0: Was ist denn sonst noch so reingekommen, an Feedback? Haben wir noch Kommentare?
1: Ja, wir haben jede Menge reinbekommen, sogar. Äh, ja. Severin hat noch gepostet. Hi, so hat mir jetzt die komplette Woche täglich einmal die, Fo Moment. Täglich einmal die Folge auf dem Weg von der Uni und wieder nach Hause angehört. Ich okay. habe hab vorhin als erstes gelesen, er hätte sich auf dem Weg zur Uni angehört, aber
0: das täglich ist jetzt... Also jeden Tag die gleiche Folge immer wieder, das gespenst dich. Na, muss. muss äh, klär uns da mal auf, Severin Devil. Bitte. Ja.
1: Wir würden uns sehr darüber freuen und kennen auch gute Psychologen und Psychiater. Ja. Medienkuh Der Podcast rund um Film, Funk und Fernsehen Folge 22 der Medienkuh.
0: Hallo! Hallo! <lacht> Was? Jetzt, jetzt habe ich Herrn Körber verwirrt, weil ich einfach nur Hallo gesagt habe. Ja, so ich, einfach kann das sein.
1: Ich hätte jetzt ein bisschen mehr von Ihnen erwartet, muss ich, um ehrlich zu sein,
0: äh, gestehen. Folge 22 es sind wieder im Studio Herr Körber
1: und Herr Dominik Habs.
0: Ja, Den Vornamen von Herrn Körber lassen wir heute mal weg. Richtig. Ich okay. will anonym bleiben im Netz. Vor allen Dingen, seit Sie so gestalkt werden. Ja, das auch. Das ist richtig.
1: Ja, Folge 22, und ähm, wie immer wollen wir die medien natürlich damit beginnen, ähm, dass wir uns natürlich erstmal selbst kritisieren. Ja? Denn unsere Manöverkritik zur Folge 21 steht an, und Sie haben die Folge 21 diesmal ein bisschen anders genossen, nämlich mit ein bisschen Abstand dazwischen. Ne? Also ja, ja. nicht unmittelbar nach der Normalerweise Aufzeichnung.
0: Normalerweise höre ich sie sehr, sehr oft am nächsten Tag oder ja, übernächsten Tag. Diesmal habe ich irgendwie mir Zeit gelassen, trotzdem, ich habe fast alles vergessen. <lacht> Das geht mir aber auch so.
1: Ähm, zum Beispiel, als ich heute noch einen Kommentar gelesen habe zu einer vergangenen Sendung, dachte ich eigentlich, es wäre in der letzten gewesen, war es aber gar nicht. Ich glaube, es ist schon wieder zwei Sendungen her, wie die Zeit vergeht. Ähm, ich habe die Sendung auch gehört am nächsten Tag, fand sie gut. Wir waren ja diesmal ein bisschen kürzer und wir können eigentlich in dieser Sendung schon versprechen,
0: ja, das sollte wieder länger werden.
1: Ja, und wir sind heute auch
0: durchaus etwas vorweihnachtlich eingestimmt. Ja, schon ein bisschen. Es ist zwar noch die Weihnachtsfolge, aber die wird letztlich höchstwahrscheinlich ganz normal ablaufen. Also da wird es nicht so viel Besonderes geben. Aber heute geben wir schon mal das Weihnachtsfernsehprogramm durch und geben so ein, zwei Tipps. Heute ist also die eigentliche Weihnachtsfolge. Um aber bei unserer Manöverkritik
1: zu bleiben. Wir selbst kritisieren uns ja eigentlich gar nicht mehr so oft, weil wir einfach sagen... Wir machen das in Perfektion mittlerweile.
0: Wir sind da ja am Anfang mit so einer Null Erwartung rangegangen und dass dann irgendwie was Vernünftiges bei rumkam, war ja schon mal sehr toll.
1: Ja, muss man sagen. Also wir sind ja da völlig äh, unvoreingenommen und talentfrei rangegangen. Wir sind da fern jeder Kritik. Ja, ähm, aber ihr hört natürlich auch aufmerksam zu und ähm, schickt uns natürlich meistens über Twitter, über Twitter oder über die Kommentare ähm, da noch ein paar, ja, ich will mal sagen, Korrekturen.
0: Ja. Und für alle, die jetzt zum ersten Mal zuhören und denken, was ist das für ein Mist, das muss ich Ihnen mitteilen, entweder bei Twitter, Medienco oder im Internet, www.medien-co.de. So ist es. Unter
1: anderem hatten wir in der letzten Folge, Folge 21, das Thema ähm, GEZ, die Rundfunkgebühr. Danke.
0: Um direkt mal ganz
1: korrekt äh, daran zu gehen. Ja, damit wir auch hier uns keine Unterlassungserklärung einhandeln. Wir hatten das Thema GEZ, die
0: Beiträge. Die Rundfunkgebühr, Herr Ja,
1: Ja. Ich weiß. Man darf nur, glaube ich, nicht GEZ-Gebühr sagen.
0: Ja, oder? so wie Sie es hier aufgeschrieben haben, genauso. Das ist ja, nicht
1: das da bitte an Adlerweb wenden. Das das ist, das ist, ja,
0: ja, egal, aber er hat es ja nicht. Ne?
1: Ganz Wir wobei, rezitieren ja. Jetzt jetzt
0: über noch. Twitter kam, war es schon. War es äh, öffentlich. Ja, klar.
1: Ähm, Adlerweb hat uns auf jeden Fall zu diesem Thema noch eine kleine Anmerkung geschickt, denn, das muss ich offen zugeben, ich habe mir das natürlich nochmal angehört, ich muss wohl da. Irgendwo muss ich mich da ein bisschen unverständlich ausgedrückt haben, das mache ich oft, aber in diesem Fall hat es jemand gemerkt. Immerhin <lacht> war es
0: diesmal nicht die
2: Nationalseite.
1: Das ist richtig. Adlerweb äh, hat geschrieben, die GEZ-Gebühr in Anführungszeichen für PCs, also neuartige Rundfunkempfangsgeräte, ist nicht zusätzlich. Wenn man TV hat, ist das doch mit abgedeckt. Äh, ich glaube, zum Preis von 17 Euro noch was sind es. Mhm. Ich muss wohl, und das stimmt auch, ich habe noch mal reingehört, fälschlicherweise gesagt haben in einem Satz, dass diese dann noch hinzukommt. Das stimmt natürlich so nicht. Und dann haben wir auch noch ähm, Feedback bekommen und zwar vom äh, Medienmagazin äh, TV Matrix. Das war ja unsere Quelle im Fall von Das Vierte, die ja immer weniger Programm haben. Äh, die haben uns auch noch auf was hingewiesen. Da habe ich nämlich, aber wieder meinen Fehler. Ja, ich stehe dafür gerade, deswegen macht ihr nichts. Nö. Ähm, ich habe nämlich fälschlicherweise in diesem Fall gesagt, dass äh, Das Vierte seine komplette Date Daytime, heißt es Daytime? Ich bin gerade Das Tagesprogramm? Das Tagesprogramm. <lacht> <lacht> doch, es heißt Daytime. Ähm, ja, quasi gekickt hat. Nur noch auf Teleshopping, Dauerwerbesendungen setzt. Das stimmt so nicht, denn ach, wie konnte ich es vergessen? Das Premium- und, Erfolgs und Erfolgsformat Globe ist natürlich weiterhin im Programm und zwar täglich um 13 Uhr eingerahmt von Teleshopping und Dauerwerbesendungen. Das ist doch toll. Was ist das überhaupt? Reisemagazin, Reisemagazin okay. ja.
2: Mhm.
1: Na ja. Gut. ja. Das einfach nur kurz richtig gestellt. Wir wollen äh, dem Vierten hier natürlich nicht zu
0: Unrecht ans Bein
1: pinkeln. Nö, nö, nö.
0: Meistens machen wir es nicht zu Recht.
1: Und dann haben wir noch einen kleinen Nachtrag äh, zu einem Thema auch aus der letzten Sendung. Wir haben nämlich über Pro7 berichtet und die wollen ja eine neue äh, Reality-Doku äh, starten, eine geskriptete.
0: Ja, das wissen wir inzwischen.
1: Ja, nämlich äh, 50 pro Semester.
0: Fünf Kandidaten, jeder 50, waren noch fünf, ne? Äh, ja, Fünf Jungs, einer Spul, vier Heteros, Heten, wie man so schön sagt, die dann auf die Pirsch gehen sollten hm. und 50 willige Opfer flach liegen in die Horizontale verlagern oder in der vertikalen auf jeden Fall Penetration und so weiter. Genau. Ähm, ja, da ist dann unter anderem bei uns gab es dann Reaktionen wie, ja, das ist ja mal niveautechnisch sehr tief <lacht> unten. Und äh, deswegen hat ProSieben, weil das so ein weit, äh, weitläufiger, nicht Protest, aber doch eine negative Reaktion. Es gab also, natürlich in der genau.
1: Presse Schlagzeilen und auch ein paar Organisationen haben sich zu Wort gemeldet und gesagt, finden wir bedenklich, vor allem ja. im Nachmittagsprogramm. Und deshalb hat ProSieben jetzt ähm, ja, auf die Ausstrahlung zunächst mal im Januar verzichtet. Allerdings erwarten uns dann andere tolle Sachen auf ProSieben ab dem 18. Januar, nämlich äh, unter anderem die neue Sendung für die äh, ich glaube 50 pro Semester wäre produziert worden oder ist wahrscheinlich schon produziert von Tresor TV mhm. glaube ich hatten wir und äh, dann kommt jetzt ab 18. Januar the Secret jetzt kommt alles raus produziert von Konstantin Entertainment und das ist auch wieder eine geskriptete Reality Doku mit tollen Themen die jetzt schon bekannt sind
0: zum Beispiel Mama das Partyluder oder auf den Strich für Baby Lenny und die Endstation Porno Strich ja. Nachmittagsprogramm. Pro Familienunterhaltung. Absolut. Ist ja auch Mama, das Party, Partyluder, Baby Lenny. Ja. ja,
1: Meine Fresse. Das auf jeden Fall noch so als kleiner
0: Nachtrag zur letzten Sendung. Also Pro7 ist so ein bisschen, weiß nicht ganz, wo es jetzt hingehen soll, habe ich das Gefühl.
1: Ich weiß auch nicht. W was viel bedenklicher ist, ist natürlich, dass alles nur noch geskriptet ist. Also sie machen es ja. jetzt RTL nach. ne?
0: Mördererfolg damit, meine, Mörderquote. Klar, das ist alles, was Erfolg wird kopiert, ob es aus <lacht> anderen Ländern stammt oder aus Deutschland. Ja. Das an sich ist ja nicht das Verwerfliche, sondern eher, warum das alles auf so einem niedrigen Niveau ablaufen muss, was es wahrscheinlich wird. Man kann es ja nie sagen, bevor man die Sendung gesehen hat, das möchte man auch mal ganz klar sagen. Aber man hat die Sendung 50 pro Semester ja direkt so beworben mit, da, ich mein, da ist es letztlich das, der ganze Grundgedanke, hm. wo das Niveau relativ tief liegt. Stimmt schon, aber jetzt jetzt noch tiefer.
1: Und jetzt haben wir quasi schon die perfekte Einleitung gefunden für unseren eigentlichen Hauptblock, denn jetzt beginnt die Sendung
0: offiziell. Fernsehen, Fernsehen. Das ist das, was wir jetzt bis jetzt gemacht haben. Das war kein Das Sendung, war nur der war Prolog. Der nee. Prolog ist das vor der Musik. Ganz am Anfang.
1: Auch. Hm.
0: Das muss nee, man das vielleicht ich, mal im Nachgespräch äh, machen. Also.
1: Ja. Das bisher war ja einfach nur äh, quasi der Rückblick auf die letzte Sendung. Einfach nur ergänzend nochmal mhm. nachgeliefert. Aber jetzt kommen wir zu äh, brandaktuellem und zwar auch zu einem Thema, über das wir schon mal berichtet haben. Müsste so auch drei Sendungen schon her Thema, sein. Thema, das die Massen bewegt. Ja, definitiv. Und zwar ähm, das Stromberg-Auto. Der, der goldene Subaru. Gute Subaru. Stand bei Ebay zur Auktion Ihr Zettel hat aber verdammt laut geknackt gerade. Ähm, stand bei eBay zur Auktion mhm. und äh, ging auch
0: für über 30.000 Euro weg. Ich glaube 38. Ja, ich
2: glaube
1: 38.000. Können wir nachhören?
0: Dreh. Zwei Folgen vorher, glaube ich.
1: Genau. Und äh, ja, das Auto ging weg. Wir haben schon gesagt, boah, ist ne. Riesensumme, Riesensumme, für auch einen
0: guten Zweck letztlich. Zumindest hat der Verkäufer das mal behauptet.
1: Ja, und jetzt habe ich neulich durch Zufall, weil ich nämlich bei Ebay diese Auktion beobachtet habe, um einfach immer aktuell den, den Stand nochmal einzusehen, eine Erinnerungsmail bekommen nach dem Motto, dieser Artikel wurde nochmal eingestellt. Warum, ist jetzt die Frage. Ganz einfach, Prost Hermes. Ähm, ja, es scheinen sich wohl einige Leute ein Chabernack äh, <lacht> erlaubt zu haben. Und haben natürlich mal für den Spaß mitgeboten. Einige, ja, es
0: müssen sogar einige gewesen sein, sonst ja. hätte er den Artikel nicht nur eingestellt, sondern der nächste wäre einfach nachgerückt.
1: Genau. Und das Auto ist jetzt nochmal drin, als Hinweis bei Ebay ist zu finden, aufgrund eines Bieters, der nicht zahlen wollte und diversen Spaßbietern dreht der Stromberg-Dienstwagen jetzt die zweite Runde. Wir bitten Sie um Verständnis, dass wir zum Schutz von, vor unseriösen Geboten sicherstellen müssen, dass alle Bieter und Bieterinnen über die erforderliche Rechtsfähigkeit und Ernsthaftigkeit zur Teilnahme verfügen. Vielleicht war auch noch keiner 18, der da mitgeboten hat. Das ist auch möglich. Ja. Mag auch sein, Jedenfalls muss man jetzt mit äh, Lichtbildausweis, mit einer Kopie und äh, Ebay-Namen, E-Mail-Adresse und Telefonnummer vorab per E-Mail oder per Fax sich melden. Einfach bei den Schäuble-Anfragen da die Daten. Genau, zur Not kann man das dann einfach wie, äh, weitergeben. Am, bis zum 19.12. läuft die Auktion jetzt noch. Also jetzt noch bis, äh, wann, was, wann ist das, 19. <lacht> Heute ist der...
0: <lacht> heute, müssen wir heute ist der 16. Heute ist, äh, ja, heute ist der 16. Genau, dann ist das am... Geburtstag von unserer Kolumnistin Frau Engels. Ja. Und deswegen wissen wir das auch so genau.
1: Ja, ja. <lacht> Glückwunsch. Ja, herzlich. Äh, ja, dann ist das in drei Tagen. <lacht> 19.12. Und ja, ich will mal sagen, entweder hat es keiner mitbekommen, dass das Ding nochmal steht, oder
0: oder jetzt ist jetzt. der Einstieg zu schwierig zum Steigern, mag es sein, weil jetzt die Spaßbieter ausbleiben oder mhm. auch ernsthafte Leute, die sagen, äh, ich mache hier keinen Personalcheck.
1: Ja, das mag sein, denn aktuell steht die Karre bei 560 Euro, das ist Stand von heute, also am 16. Dezember um 16.30 Uhr.
0: Gut, ich kenne den Marktwert, den es jetzt wirklich hätte nicht. Ein bisschen mehr dürfte es sein. Ein bisschen mehr müsste es fast sein, wobei ich das, das nach der ganzen Abwrackprämie ist das ja alles ziemlich verschoben. Ja. Das Auto könnte man, hätte man ja auch abfragen können damals, glaube ich, vom Alter her. Ja, das doch, ist alt genug.
1: Doch. Neun Jahre, das ist drüber.
0: Ja, Ich glaube, es ist zwölf Jahre alt. Wenn, wenn das jetzt richtig ist, frage ich mich, warum die Zahl hängen geblieben ist. <lacht> Aber egal. Ähm, wenn ihr das Auto haben wollt, hier ist eure zweite Chance. Chance. Ab nach, zu Ebay und mitsteigern. Genau. Oder einfach bei uns spenden und dann steigern wir es. <lacht> Klar, wenn ihr 10.000 Euro an die Kuh spendet, dann werden wir Na, bis, so viel bis zu 8.000 Euro auf das Auto
1: verwenden. Ich, ich bezweifle, dass es nochmal so hoch das geht wird. Ach so, ja, natürlich. <lacht> so, aber das auch nur noch als kleiner Nachtrag für alle Stromberg-Fans. Äh, kommen wir jetzt zu einer etwas äh, aktuelleren und brisanteren Meldung, die ich, muss ich ehrlich sagen, sehr bedauerlich finde. Und zwar geht es nämlich um
0: äh, Genial daneben. Ja, das relativ äh, flexible, kreative Format von und mit Hugo Egon Balder. Und einer ganzen Latte von äh, verschiedenen Comedians ja. und äh, Entertainern.
1: Immer fest mit dabei Hella von Sinn und mhm. äh, Bernhard Hoäcker die sitzen immer im Panel und immer drei, die Woche für Woche wechseln. Ja,
0: wie gerade Boning ab und an. Aber, na gut, es gibt Leute, die kommen öfter. Und die, ja. kommen, die meisten werden meine Folge gesehen haben. Ich weiß jetzt nicht ob die Sendung sich, also abgesehen von, ich rede gar nicht von den Quoten, sondern ob sich das Niveau gehalten hat. Das war am Anfang ja sehr unterhaltsam.
1: Äh, ich muss sagen, ich bin immer noch treuer Zuseher. Mhm. Also Sie gucken es regelmäßig? Ich gucke es regelmäßig, ja. Ich okay. lasse fast keine Folge eigentlich aus, weil ich das Format immer noch äh, momentan mit am innovativsten im deutschen Fernsehen finde, sehr unterhaltsam finde, die Atmosphäre einfach auch eine angenehme ist, nicht ja. aufgesetzt und äh, nicht vorher fünfmal durchgeprobt, die... sondern man merkt, wir... dass die Leute da einfach hocken und
0: nicht wie Spaß bei Sieben haben. Tage, Sieben Köpfe, wo die ja, Leute vielleicht ja. Spaß hatten, aber wo jeder Gag schon mal vorgeplant war, wo genau. Comedians, die zu Gast waren, letztlich ihr Programm präsentiert haben in kleiner Form.
1: Ja. Und ähm, das ist eigentlich für, für mich so ein Merkmal einer sehr guten, für mich sehr guten Sendung. Ähm, denn man wird ja, das wird Ihnen wahrscheinlich auch so gehen beim Fernsehschauen, durchaus skeptisch, ja? wenn man...
0: Das heißt, ein bisschen bin ich bin längst nicht mehr skeptisch. Ich bin dann kritisch eingestellt und sehe meistens, wenn die sagen, okay, das ist inszeniert, ja, das ja. ist fake und, und so weiter und so fort.
1: Genial daneben ist für mich eine der wenigen Sendungen, wo ich überhaupt gar nicht drüber nachdenke, ob die vorher sich abgesprochen haben, ob die die Fragen kennen, glaube ich nicht. Glaube ich wirklich nicht.
0: Also ich glaube, das ist das Einzige, was möglich ist, wäre, wenn wir genial sind, dass es immer noch so natürlich rüberkäme und irgendwas abgesprochen wäre, dass mhm. immer auf jede Frage einer eine Antwort weiß und der sagt dann, okay, ich warte einfach eine halbe Stunde, denke mir selber noch was aus dazu und dann, wenn irgendwann tot, totgelaufen ist, gebe ich die Antwort. Das wäre möglich. Glaube dass, ich nicht. Dass die anderen dann trotzdem da sitzen und versuchen, mhm. okay, ich versuche es zu erraten und mhm. macht dann Spaß. Das wäre möglich. Sicher, es wäre ja. möglich, aber... Ich traue dem Format einfach. Sagen ich so. ich traue dem Format auch. Ich würde ja. nur sagen, wenn man skeptisch ist, wäre das das Einzige, was ich mir denken kann, denn die Witze kommen auch, ist auch oft eine Länge drin, wo man denkt, haben sie jetzt eigentlich geschnitten oder nicht, das wäre ja immerhin möglich. Ähm, und das ist auch sehr wohl denkbar. Aber ähm, so im Ganzen finde ich es ja auch sehr unterhaltsam und habe selten bis nie das Gefühl gehabt, dass mhm. da jetzt groß was inszeniert wird.
1: Ähm, genial, daneben wird produziert von der Kölner Produktionsfirma Hurricane und. Ja, momentan, das hatte ich auch lustigerweise noch vor äh, zwei Tagen bei Twitter rausgehauen als Frage, laufen Wiederholungen der Sendung. Wiederholungen aus dem Jahr 2006, seit 2003 gibt es das Format, glaube ich, hat damals äh, den Sendeplatz der Wochenshow übernommen. Als die Wochenshow auslief, Samstags 22.15, ist ja, dafür das dann. das
0: Material auslief und die Sendung. Genau,
1: ja, nach einigen äh, Umstrukturierungen im Ensemble und. Äh,
0: ja, war mal eine gute Sendung.
1: War mal eine gute Sendung, zum Schluss nicht mehr. Und genial daneben hat diesen Sendeplatz eingenommen und hat eigentlich am Anfang immer Top-Quoten eingefahren. Klar. Äh, weil was Neues, und damals war es auch eben diese impro -Welle. Da kam auch Schillerstraße ja. und äh, RTL hat sich da auch versucht mit äh, Freischnauze. Ja, ja und ich glaube, Extreme
0: auch. Activity ist irgendwo in der Richtung, wo man aber ja. sagt, die Leute müssen nicht witzig sein, Gibt denen eine verrückte Aufgabe, dann wird das schon witzig. Ja, genau.
1: Also alles, was so ein bisschen in, die, in diese leichte, äh, unkomplizierte Richtung ging. Und es hatte damals einen Erfolg. Jetzt im Jahr 2009 allerdings sind die Quoten schon, ja, man kann sagen, zurückgegangen und fast keine Episode, äh, berichtet hier Quotenmeter.de ist es in diesem Fall. Seit Ende August hat äh, keine Episode der Serie oder der Sendung mehr den
0: Senderschnitt erreicht. Ja, das heißt... Äh, das ist für eine Sendung, wo die Gagen wahrscheinlich nicht so niedrig sind. Ja. Bedrohlich, sagen wir es mal so. Eben.
1: Und meine Frage war natürlich jetzt auch, die wird hiermit beantwortet, warum zeigt seit ein, seit ein paar Wochen nur noch Wiederholungen? Meine Vermutung ging in Richtung, haben wir vielleicht Weihnachtspause? Ne? Mhm. Kann ja immer durchaus sein, aber es wurde überhaupt gar nichts angekündigt in der letzten. Mir ist es aufgefallen, das kann man ja immer schön, äh, schön sehen, äh, nicht mal so am ja, ich sag mal, fortgeschrittenen Alter der hey, Leute.
0: Theoretisch ist das ja eine Sendung, wo man es gar nicht merken muss.
1: Nee, ich hab's gemerkt, weil die Sendung in 4 zu 3 ist und die Neueren ah. in 16 zu 9 ausgestrahlt wurden. Und Herr Georg Uecker saß im Panel. Das war
0: schon länger nicht mehr der Fall wahrscheinlich.
1: Genau, weil der ja auch wohl krankheitsbedingt mhm. sehr schlecht aussieht, muss man inzwischen sagen. Aber das ist eine andere Geschichte. Daran ich es einfach gemerkt, wo ich so ein bisschen schützig wurde und hab gedacht, warum läuft denn da eine Wiederholung? Von den Fragen merkt man es nicht, weil die haben mittlerweile so viele Fragen, du selbst, ja, wenn man jede Sendung gesehen hat. Es gibt so
0: viele hat. Folgen, als, also man müsste schon mindestens zweimal gesehen haben, denke ich mir.
1: Genau, und ähm, Quotenmeter.de hat jetzt wohl erfahren, woher auch immer, dass ähm, derzeit die Verhandlungen zwischen Sat 1 und der Produktionsfirma, äh, nämlich Hurricane, laufen. Es gibt momentan noch keine Freigabe für neue Folgen fürs Jahr 2010. Mhm. Und liegt natürlich auf der Hand. Wahrscheinlich will SAT 1 einfach weil die Sendung weniger Quote einfährt, auch weniger dafür zahlen. So, und da ist es wahrscheinlich jetzt einfach eine Verhandlungssache, ob Harry Kane dann sagt, ja, wir gehen damit, wir produzieren euch das Ganze auch für ein paar tausend Euro günstiger oder nicht. Nur jetzt bin ich mal gespannt, ob das denn auch äh,
0: von Erfolg gekrönt ist, diese Verhandlung. Ich ja, fände es sehr schade. Es und sind, das Gemeine ist, dass hier ja nicht viel Spielraum ist. Man hat letztlich nur die Gage äh, der Leute, die da sind, denn alles andere ja. ist nicht so teuer. Ja, die 500 Euro pro Frage, die mal rausgehen, wenn sie richtig... Ja, die, die, äh die 500 Euro, das ist der kleinste Betrag. Ja. Da ist dann das ganz normale Studio, das sowieso bezahlt werden muss. Lichtkamera muss sowieso bezahlt werden. Egal, wie teuer es jetzt insgesamt wird. Und da ist eine gewisse Kompensierung, vielleicht noch durch die Karten dabei. Hm. Aber ganz ehrlich, es ist ja nicht so, dass da jetzt irgendwas viel kosten würde, außer den Leuten.
1: Das stimmt. Die Gagen für die, für die entsprechende Person Ich fände es sehr schade, weil ich das Format sehr mag. Und zum anderen, weil ich nach wie vor der Meinung bin, wenn man sich die ganze Gülle, die mittlerweile auch in Sat1 läuft, mal anguckt, ist das immer noch so ein, ja, so ein Stern im Fäkalienbaum, der da aufblitzt, <lacht> möchte ich fast sagen. Und äh, ja, ich fände es einfach schade. Aber gut, wahrscheinlich wird es eins auch noch die nächsten zwei Jahre damit weiterfüllen können, weil Material ja, gibt es genug für Wahrscheinlich ist, haben
0: sie auch versucht, sich ein Argument jetzt für die Verhandlungen ranzuziehen, indem sie äh, geguckt haben, ja, die Wiederholungen fahren ja fast die gleiche Quote ein und so weiter. Und ja, so die gehen auch zurück. Also ja, die Leute klar, sind nicht doof. die, die werden es irgendwann merken. Aber ja. am Anfang wird das sicherlich als Argument gedient haben. Jetzt haben wir bestimmt zehn Minuten lang über genial daneben geredet.
1: Ja, so lange glaube ich nicht, aber macht ja auch nichts. So war, war unser äh, Top-Thema, kann man sagen, des heutigen ja, Tages.
0: Ähm, von den klassischen Themen her auf jeden Fall. ja ähm, hm. So, und jetzt bin ich gespannt, wie wird der Körper die Überleitung hinkriegen?
1: Weihnachten. <lacht> ähm.
2: <lacht> ja, stimmt.
1: Mhm. Nee, wir haben uns gedacht, wir wollen jetzt einfach mal, weil es ist ja auch heute das vorletzte Mal für dieses
0: Jahr, dass wir uns hier zusammenfinden. Dass wir uns hier zusammenfinden, Nö. weil wir noch in der nächsten Sitzung werden wir zwei Sendungen miteinander aufzeichnen ja. und am Ende dann komplett erschöpft auf dem Boden zusammengekracht sein. Nach äh, fünf Stunden. Herr Körber wird schon zwei Liter Glühwein getrunken haben. Und, das richtig. und ich werde mit dem Koffeinschlag im Krankenhaus landen.
1: So wird es enden nächste Woche am Mittwoch. Aber zuvor haben wir uns gedacht, Weihnachtszeit, wie kann man das verbinden mit der Medienkuh? Irgendwie müssen wir ja auch Flagge zeigen und sagen, hier, wir haben die geilste Beleuchtung am Fenster und machen auch was in Richtung <lacht> Weihnachten. Ja. Jetzt rein ne? Mhm. Mhm. metaphorisch gesprochen. Ja, ja und äh, deswegen haben wir uns gedacht, wir wagen zum einen gleich einen ja. Blick auf das Weihnachtsprogramm. Klar. Ja, und wir haben uns, äh, Sie gucken mich schon so voller ja, ich, Erwartungen ich, ich an. ich möchte Sie jetzt auf keinen Fall unterbrechen. Nee? Nee, nee. Schade. Ich <lacht> weiß,
0: dass, dass Ihnen das nicht so passt im Moment.
1: Ja, was für mich definitiv, äh, und deswegen habe ich mir das Thema heute auch ausgesucht, zur Weihnachtszeit gehört oder zur Vorweihnachtszeit sind Spendensendungen im Fernsehen. Mhm. Und wir haben eben vor okay. der Sendung noch so ein bisschen darüber gestritten, ob das denn eigentlich so klassisches Medienthema
0: ist, Spendensendungen. Ich finde, ja. Ich habe immer das Gefühl, dass es im deutschen Fernsehen gar nicht so sehr ankommt. Da gibt es keine so große Tradition der Spendensendungen. Doch. Ich. Also mir würden auf Anhieb vier Stücke einfallen. Okay, das ist einmal,
1: gut, nicht, obwohl kann man auch schon in die Vorweihnachtszeit zählen, das ist der rtl spendenmarathon der okay. ja vor zwei Wochen oder drei Wochen auch lief. Äh, dann ist es die ähm, herz für kinder bild mit okay. Thomas Gottschalk, die große Gala. Äh, gut, neu war jetzt in diesem Jahr in 1 die Charity mit Kai Pflaume für, ich glaube, World Vision. War's. Äh, und dann gibt es auch immer noch eine ähm, Spendensendung in der ARD, ich glaube, mit, ähm, na, äh, José Carreras. Die José Carreras-Stiftung. Moderiert Stiftung. er das? Ja, äh, er moderiert das mit <lacht> Axel Bulthaupt. Übersetzt er für ihn? Das weiß ich nicht. Keine Ahnung, wie es läuft. José Carreras. Die José Carreras-Stiftung. Das sind jetzt nur vier, die mir klassischerweise okay, einfallen, die es jedes dann, Jahr gibt. Ganz ehrlich, dann habe ich noch nie Oder einen drei. ganz
0: geguckt. Ich auch nicht. Weil die mir irgendwie inhaltlich nichts bieten. Ich auch nicht. Mir, mir und, bieten die auch und nichts. da muss ich sagen, sind, ist Großbritannien ganz weit vorne mit dem richtigen äh, Red, Red Nose Red Day, Nose Day ja. dem, was unter dem ganzen Banner von äh, Comic Relief läuft. Da sind nämlich alle großen Namen der Comedy dann auch wirklich dabei aus England. Und die machen auch alle was. Und die anderen Promis machen sich alle zum Narren. Es ist wirklich hm. richtig gut.
1: Der Red Nose Day, der war ja in diesem Jahr auch, wobei er so ein bisschen auch an mir vorbeigegangen ist. Und ich habe nur gesehen, dass auch Kabel 1 wohl mit im Boot war. Früher war das dann eine Pro sieben veranstaltung Früher war es nur Pro sieben ja. Und da gab es dann auch immer diese jährliche Show mit... Äh
0: Thomas Hermanns hat doch auch immer was gemacht.
1: Ja, Thomas Hermanns. Und ich habe jetzt auch Sonja Kraus irgendwie sehr ich prägnant dran. Also
0: ich nehme auch an, dass Thomas Hermanns sich das äh, britische Vorbild genommen hat und hat mhm. versucht, es dann so ein bisschen so ähnlich aufzuziehen. Möglich. Aber das funktioniert halt nur, wenn man auch die Unterstützung hat. Äh,
1: aber so eine Riesenshow gab es dieses Jahr, glaube ich, gar nicht. Es gab diese Aktion mit der Spendennummer in dieser Sie Sendung. Sie fragen aber, ja den Falschen. Ne? Ja, ich frage den Falschen. Ihr könnt es mir ja beantworten einfach mal per Twitter. Aber
0: vorher wollte ich noch nicht. was anderes klären.
1: Richtig. Ähm, jetzt ist natürlich die Frage, warum finden diese Spendensendungen auch immer in dieser Vorweihnachtszeit statt, ist natürlich ganz klar, weil man da natürlich
0: ans Herz appelliert. Man sieht auch mehr Bettler auf der Straße. Ist das so? Ja. Gehen Sie nicht mehr raus? Nee. Gar nicht. Ich sitz, Im, Im Papamobil durch die Stadt. Ich sitze sitz nur noch Studio.
1: hier drin, bereite die nächste Sendung vor. Ja, aktualisiere alle fünf Sekunden DWDL, Quotenmeter, TV Matrix und Media. Sie sich
0: nachts unter den Tisch, ja. klammern sich um ihre Beine in die Fötusposition, Richtig. wackeln von nach hinten und vorne. Da, wo bleibt der? Und dann bin ich froh, wenn sie hier jeden mit vor ins Studio gewandt kommen. Nee,
1: das, das, ist, das ist mein Alltag. Gepacken. Das ist, das ist mein Alltag. Die Kommunikation nach außen läuft nur noch über Facebook und Twitter. Und Schickpizza. <lacht> Ansonsten läuft. Nee, ist mir nicht aufgefallen. Aber Straße ist ein gutes Stichwort, da haben wir es. Äh, wir waren nämlich <lacht> auf der Straße, da haben wir uns mal nach draußen gewagt. Nee, wir wollten einfach mal wissen von den Leuten, woran liegt, Was ist dieses, dieses Phänomen Vorweihnachtszeit, Spendenzeit? Hängt das irgendwie unmittelbar zusammen? Und ja... Sind die Leute da generell sensibler, auf dieses Thema zu sprechen? Und bevor haben wir es jetzt der Stift entkleidet, 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 hier die Umfrage.
3: Nee, also ich werde deshalb nicht mehr spenden als sonst auch.
0: Interessiert mich nicht.
1: Das heißt, Sie spenden aber übers Jahr über?
0: Spende übers Jahr, durchaus, ja.
1: Also ich finde auch, dass es ziemlich alles ankurbeln tut und äh, zum Spende klar ist, man immer bereit kommt drauf an, für welchen Zweck. Ich denke schon, dass das irgendwie in der Gesellschaft so verankert ist, dass dann gerade zu der Zeit irgendwie, ähm, dass man dann mehr daran denkt als sonst.
3: Ja, ich denke auf jeden Fall, weil ich denke gerade in der Weihnachtszeit denkt man halt viel mehr an andere Menschen, obwohl es eigentlich nicht richtig ist. Eigentlich müsste das ganze Jahr über ja mehr gespendet werden, denn einmal im Jahr, denke ich.
1: Außer wenn jetzt halt gerade irgendwie ähm, was Besonderes ansteht, wie äh, der Tsunami, der da war. Da wurde ja dann auch so gespendet, aber so,
3: wenn jetzt nichts Besonderes ist, denke ich schon, dass das irgendwie ein bisschen in Vergessenheit gerät. Also im Sommer, ist es, man kriegt auch gar nicht so viel mit eigentlich von Spendenaktionen im Sommer. Es ist ja eigentlich meistens eher so zur Weihnachtszeit.
1: Also allgemein gesprochen gibt es ja garantiert äh, ein bisschen eine Spendensaison jeweils vor den christlichen Festen. Das liegt auf der Hand. Also im Sommer äh, kriegt man damit ja niemanden hinterm Ofen vorgezogen. Äh, klar, jetzt vor Weihnachten, die sechs Wochen, das ist äh, schon Saison dafür, eindeutig. Ich persönlich handhabe das ein bisschen anders, weil ich kontinuierlich über das ganze Jahr was mache. Das ist ein äh, fester Bestandteil bei mir oder bei uns in der Familie letztendlich, dass man das
0: kontinuierlich über das Jahr verteilt und äh, verschiedene verschiedene Organisationen unterstützt und dann macht man das also nicht so konzentriert. Äh, mich persönlich nervt es dann ein bisschen vor Weihnachten, wenn man dann also nicht mehr ruhig
1: durch die Fußgängerzone gehen kann. Na, hier und da, noch eine. Das ist nochmal was anderes. Danke, Olli Kahn. <lacht> so, und jetzt ist auch mein Mikro an. Ah, das, das ist, <lacht> ist sinnvoll.
0: Ich schalte es doch hier eben aus, Hermes. Ich weiß, es war ein purer Reflex. In, ja. Ich habe es gewusst und auch nichts gesagt, ohne dass Sehr es an war.
1: Ja, das waren die Meinungen aus der Fußgängerzone. Haben Sie schon mal gespendet vor Weihnachten?
0: Ich habe jetzt lustigerweise neulich gespendet, als ich was bestellt habe für Weihnachtsgeschenke. Ich werde jetzt nicht sagen, was es war, Sie wissen es. Ähm, ah ja, ich ja, weiß es. Ähm, falls jemand zuhört, der, der davon was bekommt. Ähm, die ja. haben es sehr clever gemacht. Die haben nämlich am Ende der Bestellung gesagt, möchten Sie vielleicht von der Bestellung von normalerweise 30, mhm. 40 Euro, einen Euro spenden für einen guten Zweck. Mhm. Und wenn da man angeht. dann eh schon mal dann, in der Geberlaune hab ist. habe ich gesessen und gedacht, ich spende eigentlich <lacht> gerne, ich habe meistens die Kohle nicht und in dem Fall mhm. gebe ich jetzt wirklich schon 30 Euro aus mache ich halt den einen Euro noch dabei. Das fand ich gut. Hm. Das war natürlich, einerseits ist es heimtückisch und normalerweise würde man auch sagen, ihr Schweine. Aber es ist mir lieber, als wenn mich einer persönlich zuquatscht. Das ist einfach nur diese ja. Option. Sie können jetzt da. bequem innerhalb von einem Mausklick was regeln. Und ganz
1: freiwillig und nicht aufdringlich. Und sich
0: dahinter hinterher toll fühlen, dass sie in ihrem Konsumhaus sitze. Hm.
1: Aber um nochmal aufs Thema Fernsehen jetzt zurückzukommen, ja. finden Sie es aufdringlich, wenn Fernsehsender nee, oder im, Medien im, generell im, im
0: Fernsehen können die machen, was sie wollen, weil Fernsehen lässt sich wunderbar abschalten und wegschalten. Okay, also, da habe ich kein Problem mit.
1: Stichwort Zeitung, Bildzeitung. Sie sind jetzt, glaube ich, kein typischer Bildleser. Nee, aber ähm, finden Sie es gut, dass man quasi über dieses Massenmedium also es die ist, Leute es dazu...
0: Ist, es ist grundsätzlich ein guter Zweck. Das ist das Problem. Man kann dann immer ja. Der Zweck heiligt bis einem gewissen Grad wirklich die Mittel. Mhm. Also jemand darauf hinzuweisen, ähm, anderen Leuten geht es schlecht. Ihr könnt spenden, wir helfen euch. Dabei finde ich nicht übel. Mhm. Was ich ganz ehrlich nicht mag... Lustigerweise von sehr guten Organisationen betrieben sind diese Briefe, die man dann oft bekommt, dieses kleine Mädchen wird ohne ihre Hilfe nicht überleben. Das, das ist für mich emotionale Erpressung.
1: Gut, aber anders geht es in den Spendenschancen eigentlich auch nicht ab. Also größtenteils. Ich bin nee, es also einfach
0: nur grundsätzlich nicht übel, dass es gemacht wird. Es ist nur die Frage, wie macht man es? Mhm. Es ist eh jedem klar, dass es ein guter Zweck ist und ich hasse es, wenn auf schlechtes, auf schlechtes Gewissen gedrückt wird. Das ist einfach das Letzte. Ja, es ist sowieso so, dass ich ja von dem Effekt persönlich direkt gar nicht viel mitkriege. Und ähm, dann mir einfach ein schlechtes Gewissen einzureden, finde ich ehrlich gesagt ätzend.
1: Wie das Ganze umgesetzt wurde, zumindest in den zwei letzteren äh, Beispielen, die jetzt äh, zuletzt über die Sender gingen, nämlich äh, einmal die Sendung, die Charity-Sendung in Sat1 mit Kai Pflaume am Freitag, 20.15 Uhr beste, Sende, beste Sendezeit, quotentechnischer Flop, sagen wir mal so. Ähm, und ein Tag danach, nämlich am Samstag, die große, eben schon angesprochen, ähm, Bild ein Herz für Kindergala mit Thomas Gottschalk. Die beiden Sendungen hat sich unsere Kolumnistin, Colum äh, Glückwünsche auch nochmal an dieser Stelle. Prosit. Prosit. Lassen Sie es schmecken.
0: Auf die nächsten 21 Jahre.
1: Richtig. <lacht> sie wird doch erst 19.
0: Ja, jetzt haben sie aber auch
1: übertrieben. Stefanie Engels hat sich die beiden Sendungen angesehen und wie sehr da auf die Drüse gedrückt wird oder auch nicht, jetzt in ihrer Kolumne TV Anticity.
3: Ein jeder weiß ja, geben macht seliger denn nehmen. Wer sein Geld nicht nur für den eigenen Nutzen ausgibt, ist glücklicher. Die Wissenschaft belegt, schon kleinste Beiträge reichen, um dem persönlichen Glücksgefühl einen Schub zu verpassen und eine deutliche Steigerung der Zufriedenheit auszulösen. Ob ehrlich gemeinte Nächstenliebe oder Bereinigung des schlechten Gewissens, auch das Fernsehen macht sich diese Haltung der Menschen ganz besonders in der Vorweihnachtszeit gerne zunutze. Und so ließ ich mich vergangenes Wochenende mit Zimtsternen und Weihnachtsmeindeln bewaffnet auf ein schmalziges Tauziehen der Wohltätigkeiten zwischen dem privaten und dem öffentlich-rechtlichen Fernsehen ein. Am Freitag um 20.15 Uhr sendete seit Sat.1 live aus Köln die große Charity-Gala World Vision – die große Show der kleinen Stars. Moderiert wurde von Kai Pflaume. Das Konzept der Sendung, neben der Aufmunterung eine Patenschaft für ein benachteiligtes Kind zu übernehmen, trat jeweils ein Kind mit einer besonderen Begabung aus einem der sieben Kontinente auf, von denen sich der Zuschauer dann, ganz wie wir es nach Castingshow-Konditionierung gewöhnt sind, mittels Telefonanruf und SMS für einen Sieger entscheiden konnte. Und so wurde natürlich herzerweichend viel musiziert, getanzt und gesungen, so dass man, nicht nur allein wegen der anwesenden super stolzen Eltern der Kids, zuweilen fast den Eindruck hatte, man würde sich in so eine Art Mini-Playback-Show zurückversetzt fühlen. Wären da eben nicht neben oder beziehungsweise vor den Auftritten der Show Sternchen noch die Einspieler gewesen, die uns einen Blick in das Alltagsleben der kleinen Protagonisten in ihrer Heimat gewährten. Unterstützt wurden die niedlichen drei Käsehofs natürlich, wie es die ungeschriebenen Gesetze einer Charity-Veranstaltung nun einmal vorgeben, von prominenten Paten. Rundum also ein beseeltes Happening, aus dem zu meiner persönlichen Verwunderung schließlich ein Kind als Sieger der Herzen hervorging, welches im Gegensatz zu den anderen Teilnehmern aus, wie es schien, durchaus recht wohlbruteten Umständen aus Seattle, USA stammte. Aber wer kann und will es, in dem Jahr, in dem Michael Jackson starb, schon einem Publikum verübeln, jemanden auf das Siegertreppchen zu voten, der dem jungen Michael doch so ähnlich ist. Auch wenn ich persönlich den Sieg dem afrikanischen Kinderchor oder dem indischen Jungen mit dem Zauberwürfel mehr gewünscht hätte. Aber nun gut. Warum man allerdings Moderator Kai Pflaume noch während der Abmoderation ad hoc vom Sender nahm, um schnell zu Porras Late Night umzuschalten, wird aber wohl weiterhin ein wohlgehütetes, vorweihnachtliches Geheimnis von SAT1 bleiben. Am Samstag dann um 20.15 Uhr sendete das ZDF live aus Berlin-Adlershof die Spendengala Ein Herz für Kinder mit Thomas Gottschalk. Der von der Bildzeitung und Verleger Axel Springer gegründete Verein fungiert seit fast 31 Jahren als weltweit agierende Hilfsorganisation. Und so wurde natürlich nicht mit prominenten Gesichtern aus Showbusiness, Medien, Politik, Wirtschaft und Sport, egal ob als Solatoren, am Spendentelefon, in Form von Showacts oder im Publikum gegeizt. Erfreulich zum Vorabend, Kinder wurden überwiegend nur dazu auf der Bühne eingesetzt, um die geballten Schecks der edlen Spender auf die Bühne zu transportieren. Und so wurde, ganz neben der Ehrung mit dem Goldenen Herzen für Hollywood-Star Selma Hayek, der Vorstellung des Projekts Die Friedhofskinder von Cebu von Stefanie zu Guttenberg, der Ehefrau unseres Bundesverteidigungsministers, und die Vorstellung des ebenso beeindruckenden Projekts der Mercy Ships unter der Patenschaft von Christine Paul, auch noch einmal an die Zivilcourage des zu Tode geprügelten S-Bahnhelden Dominik Brunner gedacht. Das Wichtigste und wohl auch Erstaunlichste, besonders im Jahr der Krise, versteht sich, am Ende der Sendung konnten insgesamt mittels Großspenden natürlich auch den bekanntlich ebenso missmachenden Kleinvieh der Zuschauer zu Hause die gigantische Spendensumme von über 13 Millionen Euro für den guten Zweck eingenommen werden. Und so war ich wohl zugegeben an beiden aufeinanderfolgenden Fernsehabenden jetzt nicht unbedingt aufs allerexquisiteste unterhalten, aber bin in Anbetracht der guten Sache natürlich mehr als milde gestimmt und gebe somit zurück an Herrn Hammes und Herrn Körber.
1: Vielen Dank. Jo. Es ist ja wieder, immer wieder erstaunlich, auch jetzt haben wir es gehört bei der Bildspendensendung, mal wieder ein neuer Spendenrekord. Wo ist denn die Situation hin? Also das verwundert mich immer. Ja? Jedes Jahr wird der Betrag getoppt.
0: Das ist eine gute Frage, wie das zustande kommt. Vor allem lohnt es sich ja hier, hier für keinen zu lügen.
1: Nein, natürlich nicht.
0: Hm.
1: Also, für mich rätselhaft. Aber na, man will ja auch was zu berichten Spenden haben. kann man
0: doch von der Steuer absetzen, oder?
1: Es gibt ja auch viel, klar, ich meine, diese 13 Millionen, da kommen äh, natürlich auch mal locker ein schöner Betrag äh, von Unternehmen. Ja. Sicher. Das ist, das ist klar, aber
0: naja. Müsste man mal mit einem Finanzberater reden, ob das damit zusammenhängt. Ist ja auch gut so. Wenn wir irgendwelche Steuerberater in unserer Hörschaft haben, schreibt uns. Wie ist das? An cover.medien-q.de. Mit OE ja. Und hammers.medien-q.de. Äh, Alle anderen bitte nicht schreiben. Richtig. Nie. <lacht> Niemals. Wir wollen keine <lacht> E-Mails von euch bekommen.
1: Ah, nun ja. Ist das
0: äh, Ironie.
1: Sind wir schon mal langsam in das Vorweihnachtsthema reingekommen, aber jetzt ja. wollen wir uns wirklich direkt dem heiligen ja.
0: Abend widmen. Weihnachten im Fernsehen ist ja so eine Sache. Mhm, das stimmt. Ja, wir haben hier ein Fernsehprogramm. <lacht> und wir haben halt beide noch so Erinnerungen, was Weihnachten immer gerne läuft. Schöne Actionfilme, viel ja. Gewalt, Blut. Blut ja. ist immer mit dabei. Aber es gibt auch ein paar Klassiker, die immer wieder ja. laufen mhm. und die auch gut sind und Spaß machen.
1: Ja, und wir haben uns einfach mal so ein paar Sendungen rausgepickt, um euch quasi jetzt den ultimativen Überblick zu geben. Lohnt es sich denn überhaupt, das ist die Grundfrage, über Weihnachten den Fernseher einzuschalten? Und wir sagen jetzt schon mal ja. ja. Erstaunlich. Ja. Auch Herr Hammes
0: sagt ja. Ja, wir haben vorher drüber geschaut und es ist für jeden eigentlich was dabei. Sowohl für die hm. Leute, die sagen, Weihnachten geht mir am Arsch vorbei. Und auch ähm, für die Leute, die sagen, Fernsehen geht mir am
1: Arsch vorbei. Ja. Für, denn für die, die Weihnachten, Leute, die einfach
0: gute Filme mögen, ist auch einiges dabei.
1: Ja, an Weihnachten wird
0: endlich mal das gute Programm ausgepackt. Es sind natürlich fast alles alte Wiederholungen und alte Filme, aber ich sag gut. ja das gute Programm ja. wird ausgepackt und äh, von gutes Programm von früher muss man jetzt als Saarländer vor allen Dingen sagen, wir haben ja, ja für das deutsche Fernsehen also aus dem Saarland kommt die Institution für die Weihnachtsfolge, wie es zum Beispiel Dinner for One für Silvester ist. Das stimmt. Nämlich ja. die Weihnachtsepisode von Familie Heinz Becker. Mhm. Und genau wie Dinner for One läuft auch die
2: mehrfach.
1: Mehrfach. Ähm,
0: ich muss dazu sagen, das ist bei uns jetzt
1: wirklich ohne Flachs auch schon Tradition, ja. dass an Weihnachten mindestens einmal... Heinz Becker läuft. Ja, das ist auch auch wenn es nur im Hintergrund ist und wir es ja. schön auswendig ja, mitreden. Sicher,
0: können. jetzt fällt der Baum. Äh. A.
1: Ja. Ah, Elsie. Ja. Sau.
0: <lacht> ist das in der Folge?
1: Ja, ja. Das Telefon klingelt, ja. ja und ja. Hilde ist dran und es stöhnt jemand ins Telefon.
0: es ja. du einen Anruf und danach geht Klingelt's es. Klingelt äh,
1: es nochmal und Heinz geht dran. Sau. A. Ah, Elsie. Wunderschön. Das ist toll.
0: Ja, äh, und von mir, Heinz Becker, da ist natürlich eine Produktion der ARD, der Arbeitsgemeinschaft der Rundfunkanstalten Deutschlands. Ich glaube sowas. WDR und... Äh SR. Ja, hm. ist. Läuft es natürlich nicht nur in der ARD, dem Hauptsender. Und Wann läuft es da? Da am Heiligabend um 21.40 Uhr. Hm. Dann läuft es auch Heiligabend nochmal im WDR um 23.55 Uhr. Ja. Das heißt, man kann sich wahrscheinlich so hintereinander mal angucken. Dann nochmal im SWR, da schon ein bisschen früher, um 19 Uhr. Und auch im SR, parallel ist, er hm, das ist sind, sind die Zeit. Ja, Und direkt parallel auch äh, im hessischen Rundfunk. Im hessischen Im hessische Rundfunk. Tja. Schön. Also das können wir auf jeden Fall empfehlen für Freunde ja. von äh, na ja, dem Saarländischen Dialekt und wirklich einer guten Sitcom, muss man einfach mal so sagen. Klingt komisch, Klar. wenn man sich die Sendung Anfang Mitte so 90er wirkt, aber das ist ganz traditionell. Wer es noch nie gesehen hat, reingucken. Von 93. Ja, Wow. Mann, bin ich alt. So, aber was haben wir noch? Direkt im Anschluss, wenn man am Ersten bleibt nach 2140, mhm. kann man sich noch den Loriot Weihnachten bei den Hoppenstelts angucken. Das ist auch ein Klassiker. Mhm. Holt doch mal das Kind nach vorne.
1: Das, ein, ein Klavier, ein Klavier. Das ist ein erstklassiger comedy -Abend. Da kann sich Cindy aus Mazan ja. und Mario Barth... Äh, <lacht> tschüss. Ja, also das, sind zumindest, das ist zumindest das sind mal eine angenehme
0: Zeit abends. Also das kann man wirklich nach der Bescherung gut gucken für dich. Ja,
1: Essen gerade schön verdauen. Und dann nebenbei mal Heinz Becker und Oreo.
0: Aber was macht man denn so morgens? Das ist auch so eine Frage. Ups. Und was haben, haben Sie das hier markiert? Was denn? Äh, Rumpelstilzchen, Pippi geht von Bord und Michel in der Suppenschüssel. <lacht> nee, das haben Sie
1: markiert. <lacht> Wirklich? Wahrscheinlich, weil es äh, endlich mal wieder Kinderprogramm im Fernsehen
0: am Morgen gibt. Ja, das ist im ZDF ab 11.05 Uhr. Da geht's es im Rumpelstilzchen los. Ja, und da muss man sagen, das sind alles Klassiker, die kann man sich auf jeden Fall angucken. Also wenn wenn sie da draußen ein Kind haben oder Sie vor dem Fernseher parken an diesem heiligen Abend, das ist eine schon wahre so eine Zeit.
1: Klar, als Kind war ich immer schon um 6 Uhr wach und habe Geschenke, Jetzt ja, natürlich da, da fiebert man doch <lacht> den ganzen Tag drauf hin und guckt sich sämtlichen Müll an, die Zeit geht einfach ja. nicht rum. Wird dann ab und zu mit Essen
0: zugestopft, damit man das Maul hält. Na,
1: ja, Nikolaus <lacht>
0: Schokolade. ZDF ist natürlich abends auch dieses abends wegschalten, weil abends kommt dann natürlich Musik aus dem Weihnachtsland und Weihnachten mit Marianne und Michael und all sowas. Mhm. Ich glaube nicht, dass das mit unserer Zielgruppe kompatibel ist. Man weiß es nicht. Dafür nachts dann um 0.50 Uhr, wenn man dann noch wach ist und ist ziemlich angetrunken. Gut, Heiligabend, da sitzt man ja lange zusammen. Ja, dann wow. kommt nämlich ein eigentlich der amerikanische Weihnachtsklassiker für mich, ist das Leben nicht schön. Kenne ich nicht. Von 1947, natürlich schwarz-weiß. Ähm, Hauptrolle James Stewart. Die grobe Story ist, dass der Charakter... James Stewart
1: ist doch der von der Daily Show, oder?
0: Ja, das ist John Stewart, ja, aber nah dran. Ähm, die, äh, die Story ist die, dass die Figur, der Charakter von John, äh, jetzt hätte ich John Stewart gesagt, von James Stewart, ähm, an einem Punkt sich wünscht, er wäre nie geboren worden, weil sein Leben gerade ziemlich in Bach untergeht Und dann kommt ein Engel vorbei, ich glaube, er heißt Clarence. Der, zusammen, ich zeige zeig dir mal, Sie haben bestimmt schon viele Varianten davon im Fernsehen gesehen, in Serien und so weiter. Ich zeige Ihnen mal, wie die Welt aussehen würde, wenn sie nicht geboren worden wären. Und dann sieht er, dass die, die Welt quasi so richtig am After ist. Hm. Ähm, Arsch, können wir ja. doch
1: sagen. Wir sind ja jetzt nicht mehr
0: clean. Und am Ende also, geht dann natürlich alles gut aus und so weiter. Das ist so eine kleine, ja, so scheiße ist dein Leben gar nicht Geschichte. Und sehr schön gemacht ist natürlich... Sehr sentimental und so weiter. Aber es passt wunderbar zu Weihnachten. Nun gut. So, wollen wir nach Sendern oder nach Uhrzeiten gehen? Jetzt, wo wir ARD und ZDF für quasi den ganzen Tag Wir, gehen nach, haben. Ich wir gehen nach Sendern. Wir gehen nach Sendern. Oh. Gut, machen wir mit RTL weiter. Mhm. Da hatten wir gerade grad, eben so einen kleinen Untersch unterschiedliche Meinung. Nämlich bei so einem Satansbraten. Die ganzen satansbraten ja, aus den ja. 90ern. Ich finde sie ganz nett. Also ich habe sie damals als Kind sehr gemocht.
1: Waren für mich nie was.
0: Ich fand den Vater immer toll. John Ritter finde ich sowieso super. Vor ein paar Jahren leider verstorben. Ähm, sehr sympathischer Schauspieler und oft auch unterschätzt. Der konnte <lacht> schon was. Äh, ansonsten ist bei RTL nicht viel los am um Heiligabend. Viertel nach acht läuft die Jahrhundertlawine. Ja, das will ich mir angucken Ja. <lacht> natürlich Abend. Ein TV-Katastrophendrama von 2008. Mann, es geht doch so weiter. Apokalypse Eis. Und dann natürlich der Clown-Tag der Vergeltung. <lacht> gibt den Clown immer noch? Nee, es ist die Wiederholung des Spielfilms von 2004. Aber gibt es die Serie noch aktuell? Ich glaube glaub nicht. Ich glaube auch nicht. Es war auch immer irgendwo lächerlich. Also Sie die haben wirklich die, die tuntigste Clown-Maske genommen, die sie finden konnten. Das war das Konzept. <lacht> <Ja>. <lacht> So. Also, RTL können wir haken. RTL Was ist denn bei ist ja so los? Äh, morgens ist läuft ja. äh, ein Film, der auf unserer Filmliste steht. Und oh. Um 9.30 Uhr läuft Ferris Macht Blau mit Matthew Broderick. Kann man sich auf jeden Fall gut angucken. Schöne teenie aus den 80ern. Wunderbar gemachter Film. Mhm. Dann, Die setzen sowieso, Sat1 setzt sehr stark auf Filme an. Tag. Die ganze Pro 7 Sat1-Geschichte. Boah, ja, ist halt günstig. Alles aus der Konzerne. Und dann läuft zum Beispiel ab 14.20 Uhr Starbesetzt America's Sweethearts mit. Ja, Catherine Zeta-Jones, Julia Roberts, John Cusack. Ganz ehrlich, der Film ist nicht so toll, weil inhaltlich geht da nicht viel. Mhm. Aber das sind alles, die Leute, man sieht es denen an, die hatten Spaß. Es war ein lockerer Dreh und John Cusack finde ich halt immer toll. Wenn man die Leute mag, kann man den Film gucken. Es ist so einfach. Es ist Dann Schlaflos in Seattle, dazu sage ich jetzt nicht viel. Den Muss man, glaube ich den, auch nicht. Den Film wird jeder mal gesehen haben, mag man oder nicht. Es ist auch da eine Entscheidungsfrage, aber der ist auf jeden Fall gut gemacht. Fürs Herz, der läuft um 16:15 Uhr America's Sweethearts, wie gesagt, 14:20 und dann abends mein absoluter Lieblingsweihnachtsfilm. 20:15 Uhr Sat 1, Die Geister, die ich rief mit Bill Murray. Super Film. Ähm, basiert natürlich mal wieder auf der alten Scrooge Geschichte, heißt im Original mhm. auch Scrooged und ganz ehrlich, Bill Murray in absoluter Bestform, das Drehbuch ist super. Gucken Sie sich den an, Herr Körber. Okay. <lacht> Aber danach muss man sagen, driftet auch Sat 1 in die in die Action-Schiene ab.
1: Für alle, die das an, an Heiligabend nicht sehen können, die gerade besagten Filme, am nächsten Tag gibt es ja auch noch mal eine Wiederholung komplett. Ja, ne? ja.
0: Also, also um die, die, die klassische Nummer fängt, ist im Abendprogramm dann 22.05 Uhr, ja. The Specialist mit Sylvester Stallone, Sharon Stone und dann direkt um 1.45 Uhr wieder, also da kann man inzwischen hm. dazwischen den Film würde ich jetzt nicht unbedingt gucken wollen, aber kann ja umschalten. Apropos umschalten, ja. zappen wir mal einfach weiter. Dann kommt ich bereiche mal, mal das Programm an Herrn Körber.
1: Sehr gerne. Dort äh, läuft um 20.15 Uhr auch ein Spielfilm, nämlich Wild Wild West.
0: Ja, das war so ein ziemlicher Reinfall, wenn man sagen muss. Gut besetzter Film mit sehr guten Leuten. Kevin Klein ist ein super Schauspieler, Will Smith unterhält meistens sehr gut. Der Regisseur von Men Blackberry Black, Barry Sonnenfeld. Eigentlich die Eckdaten alle super. Salma High? Aber das, ja, auch die hat mitgespielt.
1: Aber warum. Aber das Drehbuch war Schrott. Warum führt äh, Ihre Fernsehzeitschrift hier als äh, Schauspieler nicht die Hauptdarsteller auf? <lacht>
0: Also äh, Will Smith wird hier das nur haben wir schon, Das haben wir schon ja. vorher festgestellt, dass die Zeitschrift in den Beschreibungen und der Besetzung manchmal falsch liegt hm. und ähm, ja nicht so ganz verlässlich Ich hoffe, dass die Programmierung wenigstens richtig abgebildet ist.
1: Ja, das hoffen wir einfach auch mal.
0: Da läuft spät nachts noch, <lacht> äh, läuft einer der, ganz ehrlich, Heiligabend ist der Tag der schlechten Ben Affleck Filme. Da habe ich einen markiert. Ja, aber äh, davor auch noch. noch
1: 2215 äh, Konstantin, Konstantin mit ja, Keanu Reeves. Ja,
0: Konstantin, wo wir beide gesagt haben, kann man gucken, ist gut gemacht. Wenn man jetzt sagt, ich mag die Comicvorlage so sehr, dass ich da Wert drauf lege, dass es das richtig verfilmt ist, dann darf man auf keinen Fall gucken. Deshalb hat er mir gefallen,
1: ich kann die Comicvorlage
0: ja. nicht, fand ihn gut. Eben, äh, auch <lacht> ich, ich bin ja eigentlich ein Comicleser, aber ich mit Hellblazer, was der Originalcomic ist, bin ich nicht so vertraut. Ich kenne halt die Eckdaten und weiß, es hat nichts damit zu tun. Okay. Aber ich gehe halt nicht in den Film und denke, nein, das ist nicht nicht John Constantine. Das muss man eben ausblenden und dann ist der Film unterhaltsam. Hm. Ja, für Heiligabend doch genau das Richtige. Und dann, 0.20 Uhr 20 haben wir noch Wild Christmas mit ja, Ben Affleck. im Original heißt er, glaube ich, Reindeer Games und, und ist so, so schlecht, dass der wieder lustig ist. Deswegen kann man ihn gucken. Also, ganz ehrlich, ich habe selten so einen Unfall von einem Film gesehen. <lacht> Hätte ein lustiger Actionfilm werden können, aber es läuft irgendwie so alles in die Hose bei dem Ding.
1: Fände ich auch gut so als... Ähm ja, Prädikat, so als kleiner Stempel neben, ehrlich, der, neben der Fernsehzeitung.
0: Wenn ich was zu sagen hätte im Fernsehsender, würde ich ab und zu so einen Slot haben. Schlechter Film, viel Spaß.
1: <lacht> Könnte ja, könnt wahrscheinlich noch laufen. Ist allerdings erst ab 16.
0: Ja, deswegen nicht einschalten, alle die.
1: Und dann, für alle, die an Heiligabend auch wirklich noch lange wach sind, hält ProSieben noch ein Highlight bereit, weil es so selten läuft: 4.15 Uhr Galileo.
0: Das guckt man sich natürlich am Heiligabend in der Nacht gerne an. Absolut.
1: Dann bleiben wir noch in der Pro7 Sat1-Gruppe zu Kabel 1. Dort läuft um 22.40 Uhr die Unbestechlichen.
0: Den hatten wir ja auch schon mal in der Filmschule. Den hat Frau Engels damals für sie geguckt als Vertreter. Stimmt. Und die haben schon Connery-Abend irgendwo. ne? Direkt danach müsste es weitergehen. Oder was davor? Haben sie? Direkt danach müsste doch der Name der Rose kommen.
1: Ah, nee, der kommt davor. Das 2015, genau. Christian Slater und ja, Sean, Connery. Sean Connery. So ist es. Äh, dann gehen wir zu äh, Let's Have Some Fun RTL 2. Die haben Spaß um 17.20 Uhr mit Bitte Lachen. Ja, dazu wollten sie mir noch was sagen. Herr ja, glaube. denn Bitte Lachen wird äh, bei einigen vielleicht so ein paar Erinnerungen wachrufen und ähm, man assoziiert es automatisch mit Bitte Lächeln. Bitte lächeln war ja in den 90er Jahren ja, durchaus ein Erfolgsformat. Das war eine zwei. der
0: ersten äh, wir zeigen Clip Clips ja. von Leuten, die sich ablegten. Shows genau. Und damals sehr konsequent durchmoderiert.
1: Mit Matthias Optenhöfe,
0: der hat es damals moderiert, mhm. soweit ich weiß, und Alexandra Bechtel, ich glaube auch. Nee, also bitte lächeln gab es schon mal eine Variante davor. Gab es auch schon mal mit Mike einer, Karl, nee. Die Namen sind mir aber nicht. es gab eine Kombination, eine Modera ein Moderatoren duo Moderatorenduo Mann Frau vor den beiden. Alex Bechtel war nicht die Erste, die das moderiert hat. Aber hat auch, ne? Ich glaube... Aber da lege ich mir jetzt meine Hand für Auf jeden Feuer. Fall
1: irgendwelche Viva-Nasen.
0: <lacht> davor eben nicht. Nee, davor ja.
1: nicht. Ähm, und RTL2 hat versucht, es gab ja, ich glaube 2006, so eine unglaubliche Welle von diesen Pannenshows. Ja. Da hat der RTL, Super-RTL-Kabel 1, RTL2... Hat mal, mal
0: vorgerechnet, wie günstig die sind wahrscheinlich. Ja,
1: ich glaube, der Anfang war, äh, ups, die super -Pan Show die läuft ja immer noch. Oh, Wahnsinn, auf einmal Quote für
0: kaum Geld. Ja. Genau,
1: und richtig viel Quote. Das war ja das Erschreckende. Und RTL2 hat damals, ich glaube, es war 2006, versucht, äh, bitte Lächeln zu reagieren aktivieren unter, den Namen, unter dem Namen Bitte Lachen und äh, da wird eben noch mal ein bisschen im Archiv gekramt und das gibt es zwei Stunden lang. Oh Mann. Vielleicht, Vielleicht. Aber. Und um 20.15 Uhr haben Sie hier markiert das letzte Einhorn.
0: Ja, also süß. Als ich ganz jung war, habe ich den auch gerne geguckt, ist aber eigentlich ein Mädchenfilm. Die, der Soundtrack <lacht> ist allerdings äh, sehr, sehr toll. Und ähm, ganz ehrlich, ich wollte einfach die Leute informieren, die den Film eh mögen. Den kann man dann wieder mal gucken, hm. was am Fernsehen ist.
1: Wird um 21.05 Uhr auch dezent unterbrochen vom RTL 2 Kinotipp.
0: <lacht> unterbrochen? Ja, ja. Ach du lieber Gott. Für 10 Minuten, glaube ich. 10
1: Minuten? Ja.
0: Der Film wird unterbrochen in vom der, Kinotip. In der Zeit kann man ja seinen Plätzen Nein. essen. Mein Gott. French
1: Kiss, Meg ja. Ryan. Liebes Komöte, 22 wieder, Uhr RTL
0: Auch wieder 2. Kevin Klein, wieder Kevin Klein, einem eher mittelmäßigen Film sehr vorhersehbar, aber gerade für Paare kann man sich angucken. Kann man.
1: Einen. Ben Affleck-Abend ist ein ja. Heiligabend, denn auch RTL 2 hat einen Film parat um mhm. 23.50 Uhr. Phantoms. Äh, ich wollte schon Phantom Mass vorlesen. aber Phantoms. 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 Das
0: ist für alle Hardcore-Kevin-Smith-Fans, das ist äh, der Film, über den Kevin Smith immer sagt, Affleck was the, was the bomb in Phantoms. yo. Also, so, der Film ist Schrott. Der Film ist absoluter Schrott, da spielt auch, äh, wie heißt er, äh, nicht Quatsch. Äh, John Cleese? Nein, nee, John Cleese spielt da nicht mit. <lacht> ah ne, ich bin einfach weitergerutscht. <lacht> ist, sind, sind sie Peter noch? O'Toole. Peter O'Toole, also ja. ein super Schauspieler, auch in dem Film, man sieht ihn man sieht ihn so an und denkt sich, Wahnsinn, er schauspielert, aber was er sagt, er gibt überhaupt keinen Sinn. Mhm. Also, das, das, ganz, 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 ganz schlimm, der macht auch keinen Spaß mehr, obwohl äh, Reindeer Games, also äh, Wild Christmas, der ist so schlecht, dass er Spaß macht. Der da, der tut einem nur noch weh. Also, RTL 2 tut weh am ähm, <lacht> Abend. RTL 2 fügt ihnen Schmerzen zu. Und
1: dann haben wir noch direkt im Anschluss um 1.25 Uhr, also schon ganz also. spät, nur noch für die für die Hardcore-Weihnachtsmänner, der Sinn des Lebens. Ja. Mit John Cleese.
0: Monty Python. Äh, ich des satire. Der Sinn des Lebens ist der wohl abgedrehteste Monty Python-Film, den ich kenne. Und trotzdem saulustig, ähm, wahrscheinlich eine der besten Musical-Nummern, die je in der Komödie drin waren, mit Every Sperm, wie ähm, heißt der Rest des Titels, Every Sperm is Sacred, Every Sperm is Good, schön, also keiner kann Religion besser erklären als Monty python Ich habe den ja nicht gesehen. Gucken Sie ihn doch, Ja, läuft er mal ich Abend.
1: Ah, stimmt, <lacht> gut, dass wir so Welchen Sender nochmal?
0: RTL 2. Wie viel Uhr. <lacht> und er muss umblicken. 1.25 Uhr. 1.25 Uhr, programmieren Sie Ihre Festplattenrekorder. Gerne. Da ja, ja. äh,
1: dann haben wir auch noch einen TV-Tipp, und zwar im WDR. Gehen wir mal in die dritten Programme. Aber gerne doch. Um 23.10 Uhr läuft dort die Doku äh, Keine Angst, Dokus, <lacht> denken wir immer schon nicht nicht Doku Nicht Doku-Soap, einfach nur nein, nein, Doku. Doku gibt es auch noch an sich. <lacht> nämlich <lacht> unser Bruder, Vater, Opa, Rudi genannt, Karel. Ja.
2: Der Titel Blöder ist Titel, nicht so toll, ja.
1: aber sehr empfehlenswert. Ähm, ja, muss man eigentlich nicht mehr viel zu sagen. Nee, nicht wirklich. Ähm, oh, Sie haben darüber aber Gutes
0: gehört, über die Dokumentation. Ich habe
1: darüber Gutes gelesen, ja. Gut. Das ist auch wohl exklusives Material gibt, das bisher nicht gezeigt wurde. Das ist, glaube ich, für alle wenige wirklich,
0: wirklich Medieninteressierten, ja. die sich für Fernsehgeschichte ein bisschen interessieren, sehr informativ.
1: Auch äh, erschreckend, wenige Tage vor seinem Tod aufgenommen. Äh
0: ja, er ist ja recht plötzlich gestorben. Ja. damals. hat auch noch kurz vor ein Interview also er war gegeben, schon erkrankt dass ich damals gelesen habe. Ja, es war bekannt, dass er eine ernste Erkrankung hat. Aber ja. es ging also es ging von, ich kann noch wunderbar interagieren und mit Leuten sprechen, zu, es ist vorbei, ziemlich, ziemlich schnell.
1: Äh, und dann dem hessischen Rundfunk haben wir auch noch einen Brüller. Ist auch ein bisschen
0: später, um 1.40 Uhr Weihnachten
1: mit Heinz Schenk.
0: <lacht> Heinz Schenk <lacht> ist toll. Heinz Schenk kann man zugucken, werden, wie er erklärt, warum Melonen toll sind. Das ist jetzt keine Metapher. Ich meine jetzt Wassermelone. Ne? Die Correga-Tops. <lacht>
1: <lacht> Frisch du 5 bis Mark. Die haben schief mitgeprobt. <lacht> äh, Oh, bei NTV läuft auch noch was Tolles, habe ich mal markiert. NTV,
0: und der Weihnachtssender. Mm,
1: absolut. Und zwar um 18.25 Uhr am Vorabend, was Schönes für die ganze Familie, nämlich Promis 2009, das Jahr von Boris, Babs und Sandy. Prosecco. Jo. Da könnte ich mir doch vorstellen, dass es auch wieder so eine RTL-Adaption ist. Vielleicht sendet RTL das irgendwie schon eine Woche vorher, könnte ich mir gut vorstellen. <lacht> in, in einem Exklusivspezial mit Frau Ludowig und, und, NTV und NTV schickt dann nur die Moderateuse schnell vor die Bluebox und äh, machen mal ein paar Anmoderationen, wir zeigen dann die Beiträge nochmal. Ähm, und N24 um 15.05 Uhr lässt sich auch nicht lumpen. Jo. Das Jesusgrab.
0: Irgendwo im biblischen Kalender, also nicht im biblischen Kalender, aber im Kalender der Kirche, so ein bisschen daneben. Hm. Christi Geburt, Weihnachten. Ne? Ja, ja, aber. Haupt kann man im Hauptsache,
1: Jesus. Ach, Ostern, Himmelfahrt, das ist doch alles selber. Ja, Auferstehung, drei Tage im
0: Reich der Toten.
1: Blah. Für die ganz Harten unter euch geht es dann um 21.15 Uhr zu D-Max Holzfäller-Extrem. <lacht> Mit der Episode Der Sturm.
0: Ich sehe den Baum dort noch vor alle. <lacht> ja, also ja, es, es
1: passt zu Weihnachten. Sch dann schließt sich der Kreis. Ähm, <lacht> das ist Auch toll. Das vierte. Haut auch voll rein an Heiligabend. Ja, Abend. das
0: vierte, der Übersender. Ja, 2015, die Bibel. Wahnsinn.
1: Also passt zumindest irgendwo. Ja. Äh, danach kommt ein making Off und danach die heißen Girls. <lacht> Ab 0 Uhr 5.
2: <lacht> ja.
1: Beten und wichsen auf dem vierten. Kika.
0: <lacht> Fragwürdig? Äh, was jetzt, die Programmierung oder ihr Kommentar? Der Kommentar. Fragwürdig, wieso? Ist doch klar, was Sie meinen. <lacht> <lacht> Vielen Dank. Kika. 15.50 Uhr, der Zauberer von Oz. Klassiker. Jo. Also, wenn man noch nie gesehen hat, auf jeden Fall angucken. Geflügelter Affen, was will man mehr? Schön. Und dann haben wir noch was. Nee, das war's auch schon, aber du erreichst ja auch schon für das. das Heiligabend, also so? den Heiligabend, wer da zu mir sagt, er hat nichts, womit er, äh, was er gucken kann am Heiligabend, der lügt entweder oder hat nicht sogar genau noch hingeguckt. Das ist richtig. Also, gut, sagen wir es mal so, inzwischen gibt es ja so viele Sender, es wäre schwierig, aber die Qualität, zumindest der Filme, ist diesmal durchweg gut. Jetzt meine Frage, Herr Hamest, äh, ja? weil wir ja
1: doch schon jetzt relativ lang wurden mit dem Heiligen Abend, ja. ne? äh, sollen wir den Coup der Woche vorziehen und danach weitermachen mit den nächsten Feiertagen, so als Auflockerung? Ja, ich denke auch, sonst verwirrt Johann, ne? das
0: vielleicht so ein bisschen. Gut,
1: also Heiligabend ist ja auch erstmal das Wichtigste und die äh, Feiertage, was es am ersten und am zweiten gibt, das gibt es dann gleich. Der Woche.
0: Der, der Woche. So läuft es bei der Coup. Spontan mal den kompletten ja. Ablaufplan geändert. Zack. Ja. Und das ohne Schneiden.
1: So sind wir. Tja. Der Coup der Woche. Auch diese Woche war es, muss ich zugeben, wieder schwierig. Zumindest bis gestern. Ja. Bis gestern hatte ich noch äh, keine wirkliche Idee, was denn der Coup der Woche werden könnte. Ähm, wir hatten allerdings einfach mal heute auch im Laufe des Tages per Twitter gefragt. Ah! <lacht> Da fällt ihre Notiz. <lacht> äh, wir haben heute im Laufe des Tages einfach mal über Twitter gefragt, was könnte... kann ja auch weg. Pst, was könnte denn Q der Woche sein? Und da kamen eigentlich nur zwei... Ja, eigentlich zwei... Zweieinhalb,
0: zweieinhalb... Weil es kam zweimal auch Sachen, wo wir feststellen, klarstellen müssen, dass uns das gar nicht interessiert. Stimmt, es kam ja noch Fußball rein. Ne? Ja, es kam äh, Lehmann, der ist ja glaube ich Fußballer. Lehmann, ähm, ja. Und dann noch Netzer, ja, Kommentator für DSF. Nee, ARD. ARD. ARD
1: mit, mit äh, Gerhard Delling. Und, und das ist der Punkt. hört also, 2010 auf
0: Herr Körber und ich, also Herr Körber guckt Fußball, glaube ich, bei der WM oder WME. Ja? Ich gucke es gar nicht. Und ja? damit meint er wirklich gar nicht. Ja. Also ich ja. sitze mit dem Rücken zu einer Sportübertragung, auch wenn es ja. WM ist. Äh, nix für ungut, kann ja jeder mögen, äh, aber ich kann, also ich langweile mich zu Tode und in der Medienkuh hat Sport nur insofern Platz, als wenn man Fußballspieler Stefan Raab auf die Nase haut, keine Ahnung.
1: Ja, gut, ich, man muss schon fairerweise dazu sagen, auch wenn ich es jetzt mit Sport auch nicht so habe, Delling Netzer ist schon ein Medienduo. Sicher, ja. sicher. Und ähm, ja, Günter Netzer hört 2010 auf, ich kenn, zumindest im Duo mit. Äh,
0: ich kenne Günter Netzer in Delling. Hauptsache von den Verarschen bei Switch. Und dann denke ich immer nur so, warum soll ich mir die Sendung angucken? Der wirkt so ein bisschen arrogant. Wobei das natürlich überspitzte Darstellung ist. Nö. Nicht? Ist dann noch schlimmer? <lacht> ähm, nee, also der, der Punkt ist letztlich, interessiere mich nicht fürs Thema. Und letztlich habe ich einen Switch, die wahrscheinlich unterhaltsamere Variante gesehen. Das ist auf jeden Fall. Ja. aber das wurde es alles nicht.
1: Und ja. auch nicht geworden ist es äh, ein Staatsmann aus Italien. Ja, wobei der wurde auch nominiert er ja uns nichts uns. getan cool, genau. hat
0: in, in diesem speziellen Rahmen des Ereignisses. Natürlich tut der Dinge und auch berichtenswerte Dinge, aber genau. er wurde, ähm, wann ist es nochmal passiert? Äh, es äh, muss am Sonntag gewesen sein? Ich bin mir nicht mehr sicher. Ich habe hier, die Meldung, die ich jetzt hier habe, ist von gestern, aber das ist schon die relativ neue Meldung. Äh, am Montag, also Sonntag oder Montag? Ja, am Sonntagabend. Sonntag. Sonntagabend war es. Hat äh, ein Herr, wir haben den Namen, Massimo T-Punkt, also der Nachname ist natürlich anonymisiert, den äh, italienischen was, was ist der genaue Rang bei dem Ministerpräsidenten? Prost, Herr Körber, das war Dankeschön. sehr laut. Äh, der italienische Ministerpräsident Berlusconi, jedem bekannt wegen seinen... Und Medienmogul. Ja, <lacht> Medienmogul, wegen seinen kleinen Skandälchen und seinen größeren Skandalen und seiner Einmischung in die Medienwelt auch. Minimal.
2: Minimal.
0: Ja. Ja, der Mörder von Italien, der seine Macht auch ausnutzt. Ähm, um es jetzt mal ganz pauschal zu sagen, ja, ja, kann man so. ist attackiert worden von diesem Massimo T. Mhm. der ihm eine, was war es, eine Statue, vom Mailänder
1: Dom war es glaube ja, ich, oder? Ins Gesicht geworfen. Denn die Veranstaltung fand dort statt und mhm. wahrscheinlich vorher am Souvenirladen vorbei, was ist schön spitz. <lacht> und, ja. und
0: er Den, hat ganz schön zugelangt. Also, ich hätte ja. nicht gedacht, dass man mit so einem Souvenir, das muss was gekostet haben äh, und massiv sein, solch einen Schaden anrichten kann.
1: Ja, also, man hat doch die Bilder gesehen,
0: natürlich. Nase ist, glaube ich, gebrochen und zwei Zähne ausgeschlagen. Z zwei Zähne abgebrochen. Abgebrochen. Ja, also, ja. ich habe es hier stehen: gebrochene Nase, abgebrochen, zwei abgebrochene Zähne mhm. und Kopfschmerzen. Damit hat er einmal in der Krankenhaus gelegen. Und inzwischen entschuldigt sich der Täter auch für seine feige Tat, aber er hat es begründet mit, ich, ich zitiere gerade, ich habe ihn angegriffen, weil ich ihn und seine Politik hasse. Als ich Berlusconi gesehen habe, habe ich einfach den Kopf verloren. Ich glaube im Zuge dessen, um das einfach politisch jetzt mal kurz abzuschließen, muss man sich auch, glaube ich, einfach mal fragen,
1: warum wird der Protest jetzt so laut? Es, muss ja, es hat ja immer eine Ursache. Und ich habe nur ja, die... Gut,
0: ich habe nur jetzt die, Jetzt zu sagen, der Protest oder laut das, das war jetzt eine Einzeltäter. Eine ja. Ein Einzeltäter. Aber es gibt natürlich vermehrten Protest gegen Berlusconi. Gerade auf dieser Veranstaltung vor dem Angriff
1: habe ich auch die Bilder gesehen von seiner Rede. Und äh, da war natürlich auch, äh, waren natürlich auch einige Demonstranten, äh, die auf diese Veranstaltung gegen die Politik Berlusconis protestiert hatten. Und da hat er sich auch mit sehr scharfen Worten schon an die Demonstranten selbst gerichtet. Ja, Und äh, danach passierte eben... Also die, die Stimmung war an diesem Tag schon generell sehr aufgeheizt. Und das Ganze wurde natürlich medial auch... Dementsprechend ausgeschlachtet, logischerweise,
0: aber mit was die Leute alles werfen, ne? Auf Staatsmänner, Schuhe, Statuen. Ja, ich meine, es ist ja eine. Damals das, Kohl, Eier. Ja, aber das ist eben, ich würde sagen, der Schuh, das war ja tatsächlich eine kulturelle Beleidigung auch, ja. wenn ich mich richtig erinnere. Eier auf Kohl, das kann ja auch, da geht es ja auch nicht darum, ihn zu verletzen, das sondern kann ja nicht jeder. das ist eine übersteigerte Form des Protests. Ähm, wobei er dann direkt <lacht> reagiert hat und ist dann auch in die Menge gegangen. Ja, und die Bilder erinnere ich mich noch gern. Mhm. Ähm, und bei Berlusconi, hier, das war ja wirklich ein Ausraster. Da war ja auch keine Intention... Also die Intention war nicht, ich protestiere jetzt, sondern mhm. der ist durchgetickt, hat er auch selber gesagt und hat ihn wirklich körperlich angegriffen. Und ein Arzt hat sogar gemeint, wenn er ihn jetzt woanders getroffen hätte, hätte er sogar sterben können, finde ich jetzt ein bisschen überspitzt. Äh, aber sowas kann immer passieren. Von Sicher, so unglücklich getroffen und dann... Ja. Berlusconi ähm, verzeiht übrigens seinem Angreifer bereits, wobei ich jetzt persönlich der Meinung bin, da ist schon so ein bisschen, äh, der Medienprofi scheint da durch. Also Sicher. sich offiziell jetzt dem, dem, ihm zu verzeihen. Und er hat auch einen persönlichen Freund, einen katholischen Priester, was in Italien natürlich super kommt, der auch sagt, also der Mann ist jetzt für keinem bösen Gedanken fähig.
1: Mhm. Naja. Naja. Kann man eigentlich nur darauf warten, dass Berlusconi jetzt in gesamt Italien die Spitzengegenstände abrunden lässt. <lacht> damit sowas nicht mehr vorkommt.
0: <lacht> Aber. Der ist es ja jetzt nicht, nee, geworden, es weil nicht es, geworden. Naja, es ist zum einen sehr ernst. Ja. Wir haben ja eigentlich lieber die Sachen, über die man ein bisschen flapsiger reden kann. Ähm Aber das äh, hat mich gewundert, muss ich, um ehrlich, zu, muss ich ehrlich sein. Äh, als wir bei Twitter
1: rumgefragt haben, kam oft dieses ja, Thema. Auch kam, als, also, als wir gefragt haben, euer Medienthema es, der Woche.
0: Es gab nirgendwo die Wahl, wo wir hätten sagen können, ja und das Lächerliche ist passiert. Oder dieses nee. Skandellchen, das jetzt eigentlich keine ernsthaften Auswirkungen hat. Nee. Also die Woche waren wirklich ernste Themen dominant. Und das, wo... Der letztlich, was der Kuh der Woche geworden ist, ist auch Ernst Herr, mhm. aber betrifft, da blutet jetzt keiner. Zumindest Noch nicht. kein echtes Blut.
1: Nee, zumindest kein echtes Blut. Es geht nämlich um den Axel Sprenger Verlag. Ja. Und jetzt werden sich viele erstmal sagen: Moment, höchst doch nur Filmfunk und Fernsehen, das ist ja Print. Sollen wir verraten, dass wir ursprünglich mal den Titel angedacht haben, äh, Filmfunk Funk, nee, Film, Fernsehen Feuilleton?
0: Ja, stimmt, das war Ihr Vorschlag. So. Ja, das war der erste Vorschlag. Ja, dann hätte ich aber wahrscheinlich äh, hätten Sie mich wahrscheinlich dazu genötigt, dass ich auch noch Literaturkritik raushaue, ja. was ich, äh, <lacht> natürlich mich natürlich interessiert, aber was ich dann ungern getan hätte.
1: Aber ähm, ich sag mal, bei solchen Themen, da greifen wir natürlich auch ein und wir beschränken uns jetzt nicht nur auf diese naja, also, drei Schlagworte in der Medienkuh.
0: Medien ist letztlich das riesige Überthema, aber ja. man könnte jetzt auch argumentieren, der Axel Springer Verlag hat in vielen Töpfen seine Finger. Also dann, ja, nicht mehr bei aber, Fernsehsendern, aber, aber auch, Radio, glaube Aber ich. vermehrt das Online-Angebot ja. der Seiten, also die, das Online-Angebot der einzelnen Publikationen hat auch vermehrt Videomaterial. So. Sobald wir im Netz sind, sind wir sowieso äh, klappt alles ja. Also es geht um den
1: Axel Springer Verlag, denn, äh, das ist ja jetzt kein Geheimnis, die äh, ja, Zeitschriftenbranche ist ja generell ja. auch sehr gebeutelt durch die ganzen neuen Medien. Es vor
0: allem. gibt nur ganz wenige Verlage, ich sage ja immer gern Verläge, was ja nicht stimmt. Mhm. Ähm, es gibt nur ganz wenige Verlage und sehr wenige Publikationen, die so ein bisschen rausstechen. Ich glaube, die Zeit, da läuft es mit den Abos immer noch sehr gut. Mhm. Ähm, dann gibt es so spezielle Publikationen, was, es da, halt Landlust oder wie hieß das eine Magazin, ja, was unglaubliche Auflagen fährt. Die Apothekenschau. Äh, aber ganz im Allgemeinen große Krise, Anzeigenkrise vor allen Dingen. Ja. Ähm, und. <lacht> Axel Springer als ein Verlag, der ich weiß nicht, wie viele Publikationen auf dem Markt hat, Etliche. muss natürlich irgendwann eine Entscheidung treffen und sagen, das machen wir. Und wenn Axel Springer als Verlag insgesamt bei allen Publikationen sagt, wir machen jetzt einen Schritt, wir machen eine Entwicklung, wird das den Markt beeinflussen. Das ist schon mal wichtig, dass man das vorneweg sagt. Nur in welche Richtung ist die Frage? Ja, und im Moment, weil das Geld knapp wird, überlegt man sich, hm, wir haben vor ein bisschen über zehn Jahren alle gesagt, ah, wir geben unsere ganze Inhalte kostenlos ins Netz, mhm. wird schon nichts passieren.
1: Genau, weil man auch einfach das Medium Internet als solches, glaube ich, ganz einfach unterschätzt hat. Unterschätzt,
0: natürlich nicht verstanden, weil damals hat es niemand verstanden. Ja, da wusste man ja auch noch gar nicht, was man damit anfangen kann. Genau. Um, und damals hat es auch niemand benutzt. Ich habe neulich noch einen Artikel gelesen, wo schön drin stand, wo auch Zitate verwiesen wurde aus der Zeit, wo sehr viele Leute im Füniton und sonstige Kritiker gemeint haben, das Internet in fünf Jahren ist es vorbei, das, mhm. das wird nur irgendwelche Freaks interessieren, da kommt nicht viel bei rum.
1: Ja, doch die Freaks machen den Verlagen jetzt ganz schön zu schaffen, denn man ist natürlich auf der Suche nach neuen Erlösquellen um irgendwie an Geld ranzukommen. Denn das Problem ist, wenn man seine Angebote ins Netz stellt, muss man das irgendwie refinanzieren. Natürlich versucht man das zum einen über die
0: Printausgaben der einzelnen Zeitungen, Zeitschriften. Die
1: Nur die sind natürlich die rückläufig.
0: Die sinken seit ja. Jahren jetzt. Ja. Ne? Ähm, was klar ist, wenn man halt von zu Hause aus, ohne irgendwas zu tun, wenn man so 90 Prozent wirklich relevanten Kunden haben, Internet. Ich, die Zahl habe ich mir jetzt natürlich aus dem Popo gezogen. Deswegen, aber der, die große Mehrheit hat Internet. Zwei Mausklicks entfernt ist der komplette Inhalt der Zeitung, die man sich hätte kaufen lassen müssen. Und schneller. Schneller, aktueller.
1: Umfangreicher.
0: Es ist einfach... Aus der Perspektive des Konsumenten gibt es keinen Grund, die Zeitung zu kaufen, außer, weil man seinen Laptop nicht mit aufs Klo nehmen will.
1: Ja, und äh, die Verlage haben natürlich auch das massive Problem, dass die jungen Leser einfach ausbleiben. Denn natürlich ist es schwierig, mit passenden Argumenten jemanden dazu zu kriegen, in einem Alter von Mitte 20 oder Anfang ja. 20 äh, am Zeitschriftenkiosk seine Zeitschrift jeden Tag zu kaufen und, und zu
0: lesen. das wird natürlich auch immer schlimmer, denn die Generationen, die jetzt aufgewachsen sind mit dem Internet, die sehen es überhaupt nicht ein. Nee, die kennen es ja gar nicht anders Die kennen es vielleicht von ihren Eltern. Ja, Zeitung ist das, was die Eltern lesen.
1: Ja, genau. Das ist erstens uncool, genau. zweitens unpraktisch und es raschelt. Um jetzt auf das eigentliche Thema zu kommen. Axel Springer hat jetzt als erstes Medienhaus in Deutschland den Schritt gewagt,
0: Paid Content ja. einzuführen. Im Netz bezahlen für die Inhalte, die da drin stehen. Hm. Und korrigieren Sie mich bitte, wenn ich jetzt falsch liege Ich habe den Eindruck, dass die einzelnen Publikationen das komplett unterschiedlich realisieren. Natürlich unterstützt von der Mutter, vom Verlag, aber die Preismodelle mhm. werden unterschiedlich sein. Die sind unterschiedlich. Und der Umfang auch. Äh, beim Umfang,
1: nee, da sind sie, glaube ich, gleich. Also es geht jetzt konkret erstmal, natürlich äh, will Axel Springer erstmal testen. Ja, ja, die, sicher.
0: Ich glaube, die Bild-App fürs iPhone war so der erste Schritt nach vorne. Ja,
1: das wurde ja auch schon lange angekündigt, dass man gesagt hat, nee, für die Publikationen Welt Online und die Bild äh, wollte man ja ursprünglich sogar den Zugriff, über das iPhone als Smartphone auf die Website verhindern. Das, davon ist man jetzt wieder abgekommen hat gesagt, nee, das bleibt auch offen. Und äh, versucht jetzt, ich glaube, letzte Woche gingen die beiden Apps äh, an den Start die Bild und die Welt an die iPhone-User zu verkaufen. Ein Monat ist das Ganze momentan kostenlos. Die App an sich kostet 79 Cent, nutzt einem allerdings darüber hinaus gar nichts mehr. Also danach muss man einen sogenannten In-App-Kauf abschließen. Pro Monat sind es, glaube ich, bei der Bild-Zeitung
0: 3,99 und bei der Welt... Weiß ich nicht genau. Auch um die Drehung. Muss ich jetzt sagen, klingt noch nicht zu teuer. Die nee. 79 Cent sind ja mehr symbolisch. Ich würde fast behaupten, dass Apple da sagt, für 0 Euro dürft nichts verkaufen. nur doch, doch, das macht meine das Die Stern-App ist kostenlos, Fokus hm. ist kostenlos. Das überrascht mich dann, weil 79 Cent sind es. Ist also, ja, klar. Die ähm, ja, auch Euro -Bank. Viele User haben natürlich
1: auch gesagt, das geben wir gern dafür aus, haben dazugegriffen, haben dann allerdings erst nachdem, ähm, ja, ich sag mal, die Beschreibung gibt's in iTunes. Gibt es da eine
0: Probezeit wenigstens? Dass man für eine Woche alles benutzen kann?
1: Man kann am Anfang einen Monat testen. Aha. Aber okay.
0: ich glaube nur im ersten Monat. Danach. Gut, dann nicht. zahlt man also 79 Cent für einen Testmonat.
1: Im Moment schon.
0: Gut, wenn das dann auf, in dem iTunes-Store dann auch richtig formuliert ist, das ist so drin, nicht. das ist dann ein Fehler. Ja. Also ansonsten finde ich das nicht schlimm. Wenn das Angebot klar gekennzeichnet ist, 79 Cent pro Monat, absolut
1: in Ordnung. Viele haben aber natürlich direkt anfänglich zugegriffen, denn Bild ganz klar, absatzstärkste Tageszeitung in Deutschland ja. und ähm, haben gesagt, ja 79 Cent gebe ich ja gerne dafür aus. Ich meine, ne, klar, das tut mir nicht weh, das nutzt dem Verlag und alles ist gut.
0: 79 Cent ist einfach kein Geld. Das ist ja noch unter dem klassischen McDonalds 1-Euro-Burger. Richtig.
1: Und haben allerdings danach erst realisiert, dass sie eigentlich die 79 Cent ja, für den Hintern ausgegeben haben, weil sie danach, nach diesem Monat, Zumindest zahlen müssen.
0: Zumindest unter falschen Voraussetzungen
2: ausgegeben haben.
1: Jetzt haben diese Apps natürlich auch gewisse Vorteile gegenüber, ich sag mal, den, äh, den iPhone-Apps von Stern oder Focus. Man kann die Bildzeitung oder die Welt äh, ist, ist die Welt kompakt oder die normale Welt? Ich weiß es gar ich glaube, nicht genau. Es ist die Welt kompakt. Ähm, kann man am Vorabend um 22 Uhr schon exklusiv als PDF sich aufs iPhone laden mhm. und dementsprechend komplett ohne Einschränkung durchblättern? Es gibt auch noch viele weitere Funktionen: äh, ein Push-Dienst, der automatisch Breaking News sendet oder ein Live-Ticker bei Sportevents. Und die Welt hat noch exklusive Auslandsreporter etc. etc. Mhm. Alles so Funktionen, die, wo man sagt, die sind nett, aber gut, ich könnte jetzt
0: auch drauf verzichten. Also ich denke, die Push-Dienste sind für viele Leute interessant. Ja, die sind nur interessant. PDF-Lesen auf dem iPhone finde ich jetzt nicht so toll. Das ist wahrscheinlich mit sehr viel Scrollen verbunden. Ja, auch die Qualität
1: lässt noch ein bisschen zu wünschen übrig. Ich habe es mir runtergeladen, habe es mal getestet. Es geht natürlich, aber ähm ich glaube, man, man, man hat einfach auch keine Haptik. Ja, Man hat nichts in der Hand
0: und es ja, fehlt dann einfach Das Einer der wenigen Vorteile einer Zeitung. Ja, ja. das ist eigentlich der, fast der einzige Vorteil. Noch ich muss nämlich dazu sagen, ich bin großer Fan von Print, aber das rein physische Medium Zeitung hasse ich wie die Pest, auch mhm. wenn ich ein Abo habe von der Zeit, weil das Ding einfach riesig groß ist. Es ist mhm. nicht zusammengetackert in der Mitte. Es ist für mich einfach unglaublich unpraktisch. Aber man hat ein paar Seiten in der Hand. Ja. Das Blättern ist nun mal psychologisch eine tolle Sache. Das gehört dazu.
1: Nun ja, also man kann dem gegenüberstehen, wie man will, obwohl ich jetzt sagen muss, mein Gott, die iPhone-Apps für einen gewissen monatlichen Betrag lasse ich mir noch irgendwo gefallen. Ja? Mhm. Denn wenn man jetzt wirklich sagt, ich bezahle, was kostet eine Bildzeitung momentan, 50
0: Cent, ich keine 60, Ahnung. ich klause immer nur aus dem Kasten, ich weiß es nicht. Das verstehen äh. die doch da. Kann, jetzt mal ganz ehrlich, kann mir kein Schwein erzählen. Nein. Das äh. Nö, <lacht> sehr schön. Sie wissen ja, was jetzt kommt. Ja, ja, Aber es kann mir kein Spaß erzählen, dass die Bildzeitung, als sie die, die Teile wieder aufgestellt hat, geplant hat, okay, da zahlt dann jeder. Die werden in ihre Kalkulation geschaut haben und gesagt haben, okay, das, was wir da rausstellen, mhm. das kalkulieren wir direkt als Verlust ein.
1: Müssen sie. Ja. Ansonsten hätte es ja auch andere äh, Mechanismen gegeben, um das zu verhindern, Eben. dass man einfach genau. was rausnehmen
0: kann. Und Trotzdem ist unsere Auflage um x höher und das ist natürlich für die Anzeigenkunden eine relevante Zahl. Wie hoch ist die Auflage? Sicher. Man muss dazu
1: sagen und man korrigiere mich bitte, ich glaube in Großstädten, Köln, München ist es so, dass man zuerst das Geld einwerfen muss, dann öffnet sich die Luke und dann kann man die Zeitung rausnehmen. Dann könnte man theoretisch natürlich auch zwei, drei rausnehmen, ja. aber zumindest ist einfach mal diese, diese einmalige Zahlung vorhanden. Bei mhm. uns ist ja. es nicht so.
0: Ja. ja, warum? Naja, weil hier nicht so viele von den Dingen rumstehen und es nicht so viele Leute hier wohnen und die Kriminalitätsrate vielleicht niedriger ist, also ich weiß es nicht. Und
1: äh, auch relativ spät erst diese Zeitungskästen hier bei
0: uns im Saarland zu Ja, die, die, die kamen, als auf einmal alle anfingen mit den Billigzeitungen ja, und, und so, Lokal so ein Ausgaben. kleiner Preiskampf hier sich entwickelt hat, der inzwischen vorbei ist, genau. wo dann drei verschiedene von den Kästen nebeneinander ja. gestanden haben aber wie gesagt also es kann mir wie gesagt keiner erzählen dass das in der Kalkulation als sicherer oder fast sicherer Gewinn drinsteht. definitiv nicht und ja da muss man natürlich schon abwägen ich meine 4 Euro dann im Monat für die Bild einfach mal auf dem iPhone wenn einem das gefällt warum nicht aber ganz ehrlich wenn man die Bild liest und ist iPhone Nutzer und ist mag wirklich die Infos in der Bild ich meine, mhm. wir müssen jetzt gar nicht über die Qualität der erzählen und will ein bisschen schneller informiert werden und hat kein Problem damit, um iPhone ja. sowas zu lesen. Dann ist das genau das, was man braucht. Dann ja. würde ich das auch kaufen. Sicher.
1: Ähm, jetzt geht der Axel Springer Verlag allerdings noch einen Schritt weiter. Denn die iPhone-App, da kann man drüber streiten. Das ist einfach eine Glaubensfrage, das ob man das, ja das Geld ausgehen will. Das ist ein Angebot. Will. Eben, ja. man muss, muss man, es nicht
0: wahrnehmen. Muss man nicht nutzen, kann man nutzen.
1: Jetzt kommen wir allerdings zu einem Schritt, äh, der schon deutlich drastischer ausfällt. Denn, wie vorhin schon gesagt, Axel Springer will erstmal testen und wo kann man das am besten? Axel Springer hat verschiedene Publikationen, jede Menge, in den Regionalangeboten. Ja, also man verbindet Axel Springer immer nur im ersten Moment mit Bild, vielleicht mit der Welt. Aber äh, Axel Sprenger betreibt zum Beispiel auch das Hamburger Abendblatt und die Berliner Morgenpost. Das sind zwei regionale Angebote, die erscheinen auch als Tageszeitung, aber sind natürlich auch im Web abrufbar. Dort zu finden, klar, die ganz normalen, ich würde mal sagen, Agenturmeldungen, ja, so also auch deutschlandweit, aber natürlich regionalisiert auf Hamburg und Berlin mit den entsprechenden Reportern vor Ort. Ja, so. Jetzt ist es allerdings so, dass seit Heute Morgen, glaube ich, am 16. Dezember, äh, ja, einige User dieser Portale in Hamburg und in Berlin erstmal ein bisschen blöd aus der Wäsche geguckt haben, als sie auf die Seiten sind und haben festgestellt, ich kann da zwar was anklicken und sehe dann mhm. auch das Bild und sehe dann auch die Überschrift und den Vorspann. Unten drunter kommt dann allerdings nichts mehr. Da, Doch, kommt nämlich, da kommt schon noch was.
0: Da kommt noch was, ja, aber nicht das, was gewünscht Sie war. Sie sind kommt kein nicht. zahlender Kunde und deswegen dürfen Sie nicht weiterlesen. Ja. In der Essenz steht's da, also ein bisschen anders formuliert. Da kommt die Zahlungsaufforderung. Über ähm, Click and Buy
1: wird das Ganze abgerechnet. Mit einem kleinen Euro-Symbol sind die Artikel eben gekennzeichnet und es betrifft in diesen Angeboten der Hamburger, äh, des Hamburger Abendplatz und der Berliner Morgenpost die komplette Lokal- und Regionalberichterstattung. Also eigentlich das, was die Portale ausmacht. Ja. Und das Archiv ist auch nicht mehr kostenlos.
0: Gut, das mit den Archiven, das hat ja irgendwo Tradition, das machen ja. viele Zeitungen schon länger. Ähm, das Besonders Perfide hier ist ja, dass das Abendblatt, weil es regional ist, einen Service bietet, den nicht so viele andere Zeitungen, wenn überhaupt online vor allen ja. Dingen, anbieten können. Ja. Ähm, ich meine, überregionales findet man jetzt ja, pff, da muss man ja aufpassen, dass man nichts findet. Mhm. Ähm, und natürlich die Stammleser, die sich jeden Tag darauf eingeloggt haben, guckt haben, was geht in Hamburg. Mhm. Die sind jetzt natürlich erstmal überrascht und ja. negativ eingestellt höchstwahrscheinlich. wahrscheinlich. Wie sieht jetzt dieses Paid-Content-Modell genau
1: aus? Nun könnte man natürlich sagen, klar, wenn ich mich jetzt als Hamburger oder als Berliner für einen Artikel interessiere, klicke ich da drauf. Wenn der mich jetzt wirklich brennend interessiert, kaufe ich den einzeln, wäre eine Möglichkeit. Kostet. Und kann den dann lesen. Mhm. Diese Option gibt es allerdings gar nicht.
0: Das ist seltsam.
1: Ja, man muss quasi komplett eine Flatrate abschließen in einem Abo, bei Abendblatt.de, also in Hamburg, kostet das im Monat 7,95 Euro. Und bei Morgenpost.de
0: in Berlin 4,95 Euro. Aber das ist letztlich ein traditionelles Zeitungsabo dann? Ähm, Mit der zusätzlich freigeschalteten Option auf der Internetseite?
1: Wie es umgekehrt ist, weiß ich nicht. Also ich es weiß, ist nur so, dass, dass, die, dass, dass die Abonnenten bisher ja, die von der Zeitung ja. automatisch Zugriff Aber haben auf die Online-Inhalte. Also das muss auch sein. Wenn ja. sie das nicht gemacht hätten, das wäre ja. der absolute Reinfall. Schlecht Und ich kann mir auch vorstellen, dass natürlich das Print-Abo teurer ist als 7,95. Deshalb wird es umgekehrt ja. wahrscheinlich nicht drin sein. Okay. Also dass wenn man nur online will, Gut, hat man das, nicht automatisch. Das war nur eine
0: Frage, die ich klären ja. wollte. 7,95 pro Monat. Pro Monat. Nur für den Seitenzugriff. Ja. Das ist jetzt noch nicht so teuer. Es geht gerade noch. immer, Wenn man davon ausgeht, dass das Printabo mehr kostet vor allen Dingen finde ich es jetzt nicht so teuer.
2: Hm. Hm. Es ist
0: natürlich fragwürdig, hm. warum es keine Option gibt, um sich einzelne Artikel freischalten zu lassen, was mit Click and Buy keine Sache wäre. Nö, natürlich nicht. Aber ich vermute bei den Kleinstbeträgen, das wissen wir ja auch von Ebay und Co., dass dann die Gebühren auf der Seite der Verkaufsstelle der Empfängerstelle höher sind, höher sind ja. und das sich für sie dann nicht so gut rechnet. Aber da hat jemand in den Kommentaren einen schönen Vorschlag gepostet, nämlich, dass man sich Guthaben erkauft, sagt, Minimum von 5 bis 10 Euro. Das, und dass man dann jederzeit hingehen kann, ah, den Artikel will ich lesen, damit mhm. der Betrag abgezogen ist. Also grundsätzlich, man kann ja leider gegen Paid-Content grundsätzlich nichts sagen. Das liegt nun mal in den Händen der Verlage und äh, der einzelnen Zeitungen zu sagen, wir verkaufen es im Netz oder wir geben es kostenlos raus. Das ist denen ihre Entscheidung. Aber wie es gemacht wird, das ist, äh, steht auf dem anderen Blatt.
1: Interessant ist für mich ja noch äh, die Umsetzung, denn hausintern hat man natürlich noch welt.de als Portal mhm. äh, und auch die Hamburger Morgenpost gibt es ja auch und die liefern momentan die Themen aus der Region noch gratis. Das wird sich über kurz oder lang ändern. Das ist halt die Frage und ich bin einfach nur gespannt, wie das Ganze angenommen wird. Ich habe mich heute mal äh, die, unter dem Artikel in äh, eigener Sache umgesehen und da gab es ja schon ersten die ersten
0: Reaktionen waren sehr negativ.
1: User Kommentare und ich sag mal unterm Strich und jetzt. Ne, ja. Einfach mal wiedergegeben, wurde da gesagt, ja, das war's, ich lösche euch aus meinen Favoriten, tschö. Gut, muss man jetzt dazu sagen. Trotz Reaktion im ersten Moment. Trotz
0: Reaktion und Klar. Änderungen im Netz werden immer negativ aufgefasst, selbst wenn es gute Änderungen sind oder ja. ganz neutrale. Und ich bin halt gespannt, wie sich jetzt die Userzahl entwickelt, denn.
1: Also ich glaube, dass heute die Klickzahlen sehr hoch waren. Heute, ja. <lacht> ich war nämlich wohl noch nie auf der Seite. Ich war heute Morgen drauf und sie war erst mal down. Ja, also läuft. Aber man, man muss das definitiv äh, weiter beobachten. Hier übrigens noch eine ganz äh, interessante Zahl, die wir im Netz gefunden haben, und zwar von der Gesellschaft für Konsumforschung, der GfK. Die hat nämlich herausgefunden, dass nur 9% der Deutschen im Moment für digitale Informationen im Netz zu zahlen bereit sind. Für Nachrichten sind es 10%. Hm. Und wenn, dann wären es auch nur geringe Summen. Ich glaube, wir bewegen uns da durchaus im Bereich von, ja, die 79 Cent pro App bezahle ich einfach mal. Ne?
0: Klar, aber alles unter einem Euro sind ja Beträge, die von, ja. von dem Bewusstsein gar nicht richtig wahrgenommen werden. Jetzt
1: ich. kommen wir noch zu Ach, meinen ja. Lieblingsausschnitten des Tages. Denn die stammen von Matthias Icken, der stellvertretende Chefredakteur. Der hat heute sich natürlich... Nicht lumpen lassen und musste in eigener Sache einen Artikel auf die Seite setzen, warum denn jetzt plötzlich die Eurosymbole vor den Artikeln erscheinen. Und er hat das er hat toll das
0: umschrieben. Für Polemik entschieden, was mhm. ich jetzt nicht so gut finde. Ja,
1: Netzblöd und Print und hochwertiger <lacht> Journalismus im Netz klappt nur mit aber Geld, kurz sind zusammengefasst.
0: Ganz ehrlich, wenn das allerdings auch seine Emotionen widerspiegelt, wenn ihn das, wenn ihn das wirklich so angeht, okay, dann akzeptiere ich das. Aber naja. sollen wir einfach mal zitieren fangen Sie an, Herr Jawohl. Matthias Icken sagte oder schrieb vielmehr, es ist
1: aussichtslos, spotten Experten, es ist selbstmörderisch, arg wohnt die Konkurrenz, es ist unverschämt, denken die Nutzer und doch werden wir es tun. Wir wagen Werthaltiges im Netz, wobei das natürlich für viele User auch immer so die Frage ist, was ja, ist Werthaltiges? Die Benutzer der Seite halten es ja offensichtlich für wer werthaltig. Nur scheinbar nicht mehr, wenn man dafür bezahlen muss. <lacht> äh, ja, künftig nicht mehr zu verschenken, sondern zu verkaufen. Dass man diese Jahrtausende alte Grundkonstante jedes wirtschaftlichen Handels überhaupt erklären muss, zeigt, wie kollektiv die Sicherungen in der vermeintlichen New Economy herausgeflogen sind. 15 Jahre nach dem Massendurchbruch des World Wide Web regiert dort noch immer ein großzügiges wie groteskes Geschäftsmodell, nämlich das Mutter-Theresa-Prinzip. Alles muss umsonst sein.
0: Hm. Gut, jetzt muss man ganz klar dem entgegensetzen. Fernsehen bis auf ein paar Grundkosten pro sieben verlangt von mir kein Geld nee. wäre, wäre das klassische Gegenargument muss man mal sagen auch denen gehen natürlich langsam die Werbekunden aus äh, aber ganz ehrlich mich stört mehr der Ton als alles andere ja die Argumente das ist schon über die kann man diskutieren sehr scharf ja der Ton nach dem Motto, wir müssen uns jetzt verteidigen. Anstatt einfach zu schreiben, wir müssen auf Paid-Content umstellen, mhm. weil wir voraus, voraussichtlich bald das Ganze nicht mehr finanzieren können und wir probieren jetzt mal aus, mit ihnen zusammen. Das, das wäre ein konstruktiver Vorschlag gewesen.
1: Ziemlich herangezogen finde ich auch jetzt die folgenden Argumente, denn er schreibt weiter, es ist, zu, ist es zu viel verlangt als Frage in Zeiten, wo aufgeschäumter Kaffee im Pappbecher 3 Euro kostet oder das Telefonvoting für sinnbefreite Castingshows mindestens 50 Cent für das Produktqualität Qualitätsjournalismus knapp 30 Cent am Tag zu bezahlen. Also, finde ich, ist hier wirklich Äpfel mit Birnen verglichen.
0: Ja, ja gut, er appelliert hier irgendwie an eine, Krit eine Weltkritik Er sagt also einfach, die Welt ist Schrott und sie wollen noch nicht mal für den Journalismus zahlen. Ja. Ähm, das, das ist wirklich, das, ich kann mir nicht helfen. Das ist einfach nur der Ton, der mich hier irgendwie ankotzt.
1: Wir wagen den Anfang, weil
0: unsere Nachrichten zu wertvoll sind, als sie weiter zu verschenken. Also gut, man muss als Chefredakteur, auch als Stefferdin, der Chefredakteur von seiner Arbeit überzeugt sein. So viel ist klar. Ja, ich sage ja auch nichts gegen die Grundaussage. Mm. Ne? Aber gut,
1: ähm, letztendlich beendet er das Ganze. Das sind wie gesagt nur Auszüge, könnt ihr selbst nachlesen auf ja, der das, Webseite.
0: Das Ende hat mal wieder was.
1: Vielleicht ist es aussichtslos, vielleicht ist es auch selbstmörderisch, vielleicht ist es auch unverschämt, doch vor allem ist es eins, es ist alternativlos.
0: Das ist Sparta! Entschuldigung, aber so kommt es bei mir rüber. Und Entschuldigung für euer Trommelfell. Ja. Müssen wir vielleicht nachträglich
2: runterziehen?
0: Nö. <lacht> <lacht>
1: naja. Also ob es wirklich alternativlos ist, ich weiß es nicht. Natürlich ist klar, dass man es ist die redaktionellen ein, äh, Dienste im Web auch jetzt durch äh, Bannerwerbung zum Beispiel nicht zu 100% refinanzieren nein, kann. Nein. Aber ich sehe es einfach gerade bei so einem großen Verlag wie Axel Springer, ähm, wo das Internet ja quasi einfach nur eine Service-Geschichte ist zum Printmedium. Ja, Eigentlich. Im Moment
0: noch. Eigentlich, ja. Im Moment noch, das ist eben der Punkt. Der, der Hauptgeschäftsschwerpunkt liegt immer noch auf dem, auf dem Print. Das ist ein Problem. Hm. <lacht> Denn das Produkt verkauft sich eben nicht mehr. Das also. Das gedruckte Produkt, das Produkt an sich sind ja die Nachrichten. Hm. Es muss also ein anderer, ein anderer Distributionsweg gefunden werden. Den haben sie schon gefunden und den haben sie bisher kostenlos zur Verfügung gestellt. Jetzt mag man immer noch argumentieren, ja, das war damals ein Fehler, aber das bringt nichts mehr. Wir sind in einer Situation, wo sich der Markt sehr seltsam entwickelt hat und die müssen umsteigen. Was ich jetzt glaube, was Axel Springer tut, weil die die einzigen sind, die die Möglichkeit haben, hm. ist, dass jedes Blatt eine andere, leicht andere Taktik anwendet bei dem Paid Content, bei der Umstellung. Und dann wird man schauen, was funktioniert am besten, was nehmen die Leute am ehesten an. Und wenn das so ist, dann haben sie beim, was ist das Abendblatt, ne? Ja. Dann haben sie beim Abendblatt die drastischste Methode gewählt, die ich bisher gesehen habe. Und dafür kriegen sie jetzt natürlich auch äh, die Rückmeldung, die entsprechende. Das denke ich eben auch.
1: Und es ist natürlich dann interessant zu beobachten, wird sich das Ganze durchsetzen, wenn die anderen nicht mitziehen? und man die Inhalte trotzdem irgendwo anders bekommt, werden die Leute für Abendblatt explizit Geld bezahlen, weil sie sagen, ich bin von der Qualität Mit dem Preismodell
0: überzeugt. wird sich das nicht finanzieren lassen. Ich glaube es auch nicht. Ich glaube, dass sie mit dem monatlichen Preis, wenn es nur darum geht, den Online-Zugriff zu haben, den Vollpreis, müssen sie runtergehen auf 5 Euro vielleicht. Und es muss irgendwie Alternativen geben, wie diese Sache mit dem, ich kaufe mir ein kleines Konto und es muss auf jeden Fall irgendwie möglich sein, Einzelartikel zu lesen. Hm. Irgendwo muss das gehen. Und ich glaube fast, es wird sich irgendwann ähm, ein Drittanbieter durchsetzen, der sich dazwischen schaltet und für sehr viele Publikationen und Verlage sagen wird, wir übernehmen das mit der Abwicklung. Jemand kauft bei uns 50 Euro hm. und mit den 50 Euro lockt er sich bei euch überall ein und kann Artikel kaufen, egal auf welcher Seite. Denn sobald der Kunde viel Arbeit hat, um an die Informationen zu gelangen. Ich würde einfach gucken, wo gibt es noch eine Seite, wo irgendwann das abgeht. Geht schneller. Äh, der Medienjournalist äh, Stefan Niggemeier
1: hat heute in seinem Blog einen ziemlich passenden Vergleich angestellt, wie ich fand, nämlich er hat äh, das Ganze mit der Musikindustrie verglichen. Mhm. Die ja, ja auch. In Zeiten des Internets, wo man realisiert hat, das ist wirklich ein ernstzunehmendes Problem für uns, einfach darauf gesetzt hat, nee, einzelne Titel verkaufen, das geht ja gar nicht, ja, also wenn, dann müsst ihr ja. die ganzen Alben äh, euch zulegen ja, die, und direkt mal 15 Euro lachen Und iTunes macht vor, mhm. wie es geht. Und ich könnte mir durchaus vorstellen, dass wenn ja auch dieses äh, Apple-Tabloid äh, ja. mal kommt, ja, dass die Verlage dann über iTunes vielleicht sogar einzelne Artikel zum Abruf bereitstellt. Das
0: wäre dann diese dritte Institution, die dazwischen gestartet ja. wird, eine neue Distributionsplattform, ja. weil das Internet an sich ist nämlich eine viel zu, naja, unkomfortable Technologie, um zu sagen, jeder kann jetzt hier machen, was er will. Theoretisch kann er das. Theoretisch ja. kann er auch wahrscheinlich die Einzeltitel kaufen, wenn er den eine E-Mail schreibt und sagt, ich will das aber. Und
1: funktioniert und, ja bei iTunes ja, auch.
0: Sicher funktioniert es. Und erfolgreich. Man muss es den Leuten nur einfach machen. Man kann nicht zum Kunden gehen und sagen, so, jetzt wird gezahlt. So ist es. Und zwar monatlich oder es gibt nichts mehr. Dann geht der Kunde eben weg. Das ist normaler leider so. Übrigens, um das Thema
1: jetzt noch abzuschließen, das Medimagazin DWDL hat heute noch von einem Springer äh, Sprecher erfahren. Springer, -Spre Springer, -Sprecher, Springer -Sprecher, Sprecher. Das ist also ähm, dass diese ja, Bezahlschranke, wird es hier tituliert, momentan <lacht> noch sehr leicht zu gehen ist, denn man muss einfach nur das ist einfach naheliegend mhm. die Headline des Artikels äh, kopieren, gibt sie bei Google News ein und kommt dann auch zum Artikel. Das heißt, diese, dieser Paid Content ist, dieser ist momentan wo? nur für die User des Portals gedacht. Also über Google findet man den in den Suchindexen durch. Also es noch. ist
0: nicht wirklich gesperrt. Die Nein. URL ist komplett public. Ja. Man muss sie nur finden. Ja. Noch. Das ist technisch allerniedrigste Charge, muss ich sagen. Also, Gottes Willen. Und über die Mobilportale okay. ist oder, es auch. Oder sagen unreichbar. wir es in Neusprech. Fail. Sehr richtig.
1: Erinnert mich so ein bisschen an Plus.
0: <lacht> zahlt mir Veröffentlichungen. Ja, das, das war auch so eine Sache, wo ich mich gefragt habe, wer will das eigentlich? Aber, Jemand, der auch Impuls ausgleichen Aber ich muss sagen, hat. es war immerhin ein Versuch. So ist es. Puh, das war jetzt ein ziemlich langer Block. Da, damit habe ich gerechnet. Das ja. ist ein komplexes Thema. Aber das auch war, interessant. Ja, das war also, unser guter der Woche. Und wenn ich ehrlich bin, ich bin sehr gespannt darauf, wie sich die Sache im Weltcontent weiterentwickelt. Ja, definitiv. Ähm, ich bin ja grundsätzlich... Ich bin weder für noch gegen Pet-Content. Ich bin dafür, dass die Zeitungen sich finanzieren können und der Kunde nicht zu viel zahlt.
1: Ja, und ich bin auch gerne dazu bereit, lieber Axel Sprenger Verlag, 79 Cent für einen einzelnen Artikel zu zahlen, wenn er mich interessiert und wenn er gut ist. Ja. Kein
0: Problem mit. Und dafür, so funktioniert dafür iTunes es, auch. Abgesehen davon, um euch mehr Klicks zu bringen, die ihr, mit denen ihr Werbung verkaufen könnt, dafür sind solche Bewertungen unter den Artikeln tatsächlich auch mal sinnvoll. So. Womit ja. machen wir jetzt weiter, Hermes? Wir sind ja so ein bisschen... Wir gehen zurück zu unserem Fernsehprogramm. Okay, so, wollen Sie so den Standardtrenner noch nochmal reinbauen, dass wir vom ernsten Thema weg sind? Jo. Fernseh. Fernseh. Oh, der Fernsehtrenner. Oh, da war er. Den ich, möchte ich doch gerne. <lacht> <lacht>
1: so, wir ähm, haben ja vorhin schon ein bisschen auf den heiligen Abend geblickt. Und ähm, da waren wir durch. Jetzt steht noch aus der erste und der zweite Weihnachtsfeiertag. Wir gehen mit euch das Festtagsprogramm durch. Ja.
0: Am ersten Weihnachtsbeitag hat die ARD mal wieder, das haben die, glaube ich, schon mal gemacht, ähm, den Harry, einen Harry Potter-Film drin und zwar Die Kammer des Schreckens. Das ist, glaube ich, der, war das das der nicht, zweite Film. War das nicht im letzten Jahr ja. äh, das ZDF? Das ist möglich. Das waren, schon, das waren die Öffis und es war ohne Werbung. Und zwar gut so. Also, Harry Potter <lacht> kann man sich durchaus angucken. Wird auch wieder Tagessieger sein an dem Tag und wird auch Mörderquote einstreichen. Harry Potter ohne. Ohne Werbung. Ja. Was für, für solche Filme, die wirklich auf so ein bisschen ja. Atmosphäre und Charme setzen, sehr wichtig ist. Ähm, läuft direkt gegen drei andere Spielfilme, wo ich sage, da ist erstmal keine Konkurrenz. Mhm. Rosa Mut Bild, ja vier Jahreszeit im mhm. ZDF. Also wir reden natürlich Primetime, Viertel nach acht. Mhm. Da. Und bei RTL, Sieben Zwerge, der war ist nicht genug. Die Fortsetzung eines Films, der genau einen richtig guten mhm. Witz hatte. Ich frage. Und Satt 1, Viertel nach 8, Sissi, die junge Kaiserin.
1: Aber nicht damit Pulli.
0: Nee, 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 Sissi, die junge Kaiserin. Ja. Aber kommen wir. Ich wollte einfach nur die Primetime kurz durchkauen. Die keine Highlights bietet. So, doch, ja. doch. Also auf Kabel 1 läuft, spielen wir das Lied vom Tod. Mhm. Satte über drei Stunden. Klassischer, klassischer Western, Superfilm. Hm. Also von 2015 bis 2330. Oh, und dann direkt gefolgt, ganz ehrlich. Ist eigentlich jetzt beschlossene Sache. Ab Viertel nach acht, vielleicht sogar schon vorher, Kabel 1 gucken am ersten Weihnachtsfeiertag. Sie auch? Nee. nee. Aber wenn ich fernsehen würde, vielleicht, ich bin ja dann äh, vielleicht bei meinen Eltern oder so. Mhm. Ähm, Viertel nach acht, spiel mir das Lied vom Tod. Schön lang bis 23, 30. Werbung muss man dann nutzen, um aufs Klo zu gehen. Ja. Dann die glorreichen sieben. Direkt weiter. Und dann um 1.55 Uhr am Armee der Finsternis. Ein Weihnachtsklassiker ohne Ende. Sam Raimi mit seinem Kultklassiker. Aber man, komödie
1: Bruce Campbell in der Hauptrolle. Mal ganz ernsthaft gesagt, für mich eigentlich klassisches Kabel-1-Programm Mitte der 90er. Ja, oder? sicher. Da das war, war Kabel-1. Ja ja. <lacht> Ach,
2: schön
0: ähm, war's. Lassen wir, nehmen wir noch einen Film, der um 4.08 mhm. läuft. Nee, was? was Nee, Blödsinn. Auch plus 7 läuft Mission Impossible 3, den ich nicht so toll finde. Gut, die der Mission Impossible-Reihe
1: hat letzte Woche angefangen. Mm, die, jede ja. Woche einen.
0: Ja. Gut. Aber das ist ein relativ... Es ist interessant. Es würde mich wirklich interessieren, wer da der Quotensieger wird. Ob es Harry Potter wird oder ja, Mission Impossible. nee Aber Harry für alle, die mehr auf Kultur und Comedy stehen, schafft schon wieder L'Oreal Viertel 3 <lacht> satt. Ja, so. das sind einfach die Tage. Sollen wir uns jetzt mal dem was ist das Nachmittagsprogramm, widmen. Mhm. Da haben wir uns rausgeschrieben, Sie haben sich rausgeschrieben. Ich ZDF, weiß es schon gar nicht mehr, was. was Im ZDF, kommt. 1535, die Schwarzwaldklinik, die nächste Generation Menschen. Absolut. und Nee, Moment, Schwarzwaldklinik. Pflichtprogramm. Wirklich? Nein. Äh, ja, gut. Äh, und sie haben sich noch was notiert, was sie auf jeden Fall nicht gucken wollen. <lacht> oh, ich weiß es. Zwei Sendungen. RTL, RTL 17.05 mm. Uhr. Fünf, das eine ist Inka Bause. Präsentiert die schönsten Märchen aller Zeiten. Also das guckt der Körper nicht. Schätze. lass das sein. Ähm, 19.05 Uhr, dann Bauer sucht frei. Äh, sucht frei. <lacht> Sehr schön. <lacht> Welcher frei? Also Bauer sucht Frau Weihnachten auf dem Land. Und Moderation natürlich Inka-Bause, Inka Bause, der große Inka-Bause-Abend am ersten Weihnachtsfeiertag. Und dann Zwerge. Mein RTL. Aber lustigerweise folgt auf sieben Zwerge lief bei 5-4. <lacht> Auch ein sehr lustiger Film. Von, von den
1: Bauern zu den Zwergen. Klasse. Also RTL oh,
0: gucke ich schon mal nicht. Ich habe noch eins rausgeschrieben, Nachmittag auf Vox. Ja. Wer ist Mr. Cutty? Ähm, Film, Film mit John Candy und Camp Candy. Ah, hier steht, hier steht glaube ich, mal wieder, hier stehen wieder die falschen äh, Darsteller in dem Film. Hm. Klasse. Aber Wer ist Mr. Cutty ist normalerweise ein Film mit. Nee, stimmt, ich habe mich geirrt. Wer ist Mr. Cutty ist mit Whoopi Goldberg und nicht John Candy. Ich habe das verwechselt. Wie heißt der andere Film mit John Candy, den ich jetzt gedacht habe? Egal. Wer ist Mr. Cutty ist auch ja. eine gute Komödie. Whoopi Goldberg ähm, tut so, als wären sie die Sekretärin eines Manns, der eigentlich gar nicht existiert weil sie als Frau in dem Beruf keinen Erfolg hat und dann dadurch, dass sie einfach ihren Boss erfindet, hat sie auf einmal riesen Erfolg und der ist eben Mr. Cutty. Okay dass ich das überhaupt noch
1: weiß. Äh, wir wollen natürlich die äh, Programmzeitschrift auch noch
0: ganz kurz loben. Der Van, die die falschen Namen abdrucks, ist nicht die TV-Digital.
1: Ja,
2: also ja. da
0: haben wir jetzt schon mehrere Fehler festgestellt, sodass ich jetzt schon hm. so vorsichtig bin, dass ich selber was falsch mache. Ähm, F3-Sat läuft übrigens nach Lobio noch nochmal. E wie Emil, die besten Sketches des Schweizer Kabarettisten. Kabarettisten, es wird spät langsam. Emil Steinberger, Supermann. Ich hoffe, es ist der, der Sketch drin, wo er einen Piloten gibt ist einfach nur ein Stuhl und macht so, als würde er im Cockpit sitzen. Es ist super, es ist klasse. Herr Körber nickt, mhm. weil er keine Ahnung hat. <lacht> <Nee>. <lacht> ähm, und damit überreiche ich ihm gleich wieder die Zeitschrift. Ja. Und gerne. ich sehe gerade, wir haben uns von den dritten Programmen am ersten Weihnachtsfeiertag gar nichts notiert. Dann wird wahrscheinlich auch nichts Q-Relevantes laufen,
1: <lacht> oder? Es läuft immer was Q-Relevantes. Meinen Sie? Lassen Sie mich mal kurz drüber gucken. Mhm. Ja, <lacht> ich Das ist die Warteschleifenmusik. Oh, 20.10 Uhr 10 im HR. Die Ansprache des Bundespräsidenten. Das Und das im NDR. Und ist im das immer
0: noch der extrem blasse Horst Köhler? Müsste. <lacht> man, man weiß es ja nicht. Bundes Bundespräsidenten, das vergisst man ja immer so schnell. Oh, im NDR
1: 2015. Ein Abend für die legendäre Heidi Kabel.
0: Oh Gott fallen mir wieder die ganz schlechten Wortspiele ein vom Kabelfernsehen, die man unter anderem Samstagnacht immer gehört hat. Bitte jetzt nicht. Nee, <lacht> aber ansonsten haben wir da wirklich nichts markiert. Aber äh, da haben wir noch einen privaten, nämlich mal wieder das vierte. Ja, ja, die, die dritten Programme der privaten, da haben wir ein bisschen was rausgesucht. Äh, ja. Das vierte ist, glaube ich, glänzt mal wieder mit spektakulärer Programmauswahl, oder? Spektakulär und Speckfilme. Die,
1: <lacht> die zehn Gebote 2015. Klassiker. Epos. Ja. von 1956. Charlton Heston? Geht von, äh,
0: bitte? Ist das Charlton Heston?
1: Äh, steht hier zumindest mal nicht. Ah, nee, doch, doch. Dann, glaub, wird ich, das, dann wird es nicht sind. sein. Nee, Quatsch. Äh, geht von 20.15 bis 0.25 Uhr. 25. Ja, ja das,
0: das oh. ist wirklich ein E-Post. Also, boah. Ja. Ist auch genauso passiert damals. Und danach gibt es wieder die Tittenclips. <lacht> Äh, dann haben du Such sollst nicht begehren deines nächsten Vibe, aber ah,
1: angucken. Da hat keiner was von Ich freue mich dann schon auf die, auf die Werbeunterbrechungen in die zehn Gebote, wo dann auch schon die Sendung angetrailert wird.
0: Ich bin dann auch wieder von Herrn Hornauer die die Sexhotline-Sprüche.
1: Ja, schön. Gays aus deiner Umgebung. Online. Superhotel haben wir noch. 2015 der Gigant aus dem All. Warum ja, ist der angekündigt? Den habe ich
0: markiert, weil das, ähm, ich habe ihn leider nicht gesehen, aber mir wurde der immer wieder empfohlen, dass das vor allen Dingen für Kinder ein super Animationsfilm ist, ähm, der wirklich gut ist. Also mehr, mehr weiß ich darüber leider nicht, okay. aber er läuft wo nochmal? Äh, super RTL. Super RTL. Und ich weiß eben, Super RTL war bei mir immer so der Sender, da bleibt mal alle Jubeljahre mal hängen. Das wird sich glaube ich nicht geändert haben. Ich habe noch nie gezielt was auf Super RTL geguckt.
1: Das Kaminfeuer. Läuft das noch?
0: Ja, bestimmt. Gute Sachen setzen sie auch nie ab. <lacht> das
1: ist richtig. Dann, äh, oh, ich sehe hier gerade noch spontan, für alle äh, South Park-Fans auf Comedy Central ab 2015, der große South Park-Marathon mit ein, einer Menge Folgen bis 1.10 <lacht> <1. lacht> Uhr. Warum nicht? Und auch noch was für die richtig Harten im DSF, 22 Uhr, WWE Superstars.
0: Jawohl, Wrestling
1: direkt nach Männer-TV und vor den Sportclips. So gehört sich das.
0: Das ist noch Fernsehen. Das so. Ich bin immer noch der Meinung, man sollte Helmut Kohl, wenn man eine Zeitmaschine baut, sollte man Helmut Kohl so eine Programmzeitschrift zukommen lassen. Der hat ja damals das Privatfernsehen auf uns losgelassen. Mal gucken, ob er es dann noch machen würde. Äh, Was glauben Sie? Bestimmt. <lacht> bestimmt, das war ja alles, das sind ja immer so lobby Kommen wir
1: zum zweiten Weihnachtsfeiertag, dann sind wir auch durch. Da haben wir nicht mehr viel, da lässt schon wieder ein bisschen nach. Äh, Dafür das Fernsehen auf einmal wieder schlecht. Ja. In der ARD, Harry Potter und der Feuerkelch. Jo. Nö, ist klar. Dann kann man da auch äh, gleich bleiben, muss nur die Lottozahlen, das Wetter und das Wort zum Sonntag überstehen und kommt dann um 23 Uhr zu Tom Hanks und Castaway, verschollen.
0: Castaway, sehr solider Film,
1: gut Der FedEx-Dauerwerbesendung.
0: Aber ganz ehrlich, ich habe so ein Problem damit, weil mit Robinson Crusoe, wenn man die Geschichte kennt, ist eigentlich alles mit an, einsam an der Insel gestrandet gegessen. Ja? Hm. Und der Film bringt auch nicht viel Neues. Wie heißt, aber wie heißt sein Freund, stimmt. der Ball? Wilson. Wilson, stimmt. Weil die Marke auch Wilson ist, ja. Die Marge? Die Marge. <lacht> Die Marge. Das, das Produkt ist hat eine Marge. Stirb langsam, jetzt erst recht.
1: 22.30 Uhr. Wenn 1. Weihnachten
0: nicht lief, und stirb langsam läuft, ist auch was falsch. Mhm,
1: ja. Da haben sie auch recht. Äh, American Pie, 15.15 Uhr, 15. 15, 15, pro d 7. D
0: Weihnachtlicher geht's ja nicht. <lacht> Nö, das, ist, das ist ja so, so fast schon der Rahmen für, ähm, wie heißt der verdammte... Moment, 50 pro Semester. Ja. Oh. Nur, nur in die Kindergartenfassung mit, ich will überhaupt mal... Ran. <lacht> ja, da sehen Sie mal, wie sich die Zeiten ändern. Das war eigentlich noch ein sehr harmloser Film. Ja, heute schon. Deswegen Und läuft er auch im
1: Nachmittagsprogramm. <lacht> um 20.15 Uhr gehen wir zu Vox, äh, angeblich mit Kiefer Sutherland, der da absolut gar nicht mitspielt in dem Film. Äh, nicht
0: auflegen. Ja, also ja, Mit Colin Farrell. Das ist der richtige Name. Also, es ist auf jeden Fall der Hauptdarsteller. Der Regisseur stimmt, der da steht, aber Kiefer Sutherland habe ich echt nicht in Erinnerung. Katie Holmes spielt da auch nicht mit. Also, Sie haben ihn gesehen, ne? Ich habe ihn gesehen. Also,
1: oder spielt er, spielt er vielleicht einen Polizisten, Kiefer Sutherland? Es ist möglich. Aber wenn, warum wird er dann als erste Person genannt? Definitiv nicht der Hauptdarsteller.
2: Naja, na, so na,
0: vielleicht, weil sie so Colin Feller da in den Klammern stehen haben direkt danach. Aber hm. es ist auf jeden Fall fragwürdig. Ja. Jetzt bin ich mir auch nicht mehr sicher, ob er nicht doch dran. ist. trotzdem eine doofe Fernsehgeschichte. Doch, ich glaube...
1: <lacht> es kann sein, dass er der Polizist ist. Ja, Kiefer Sattelheim spielt immer...
0: Und Katie Holmes wird irgendwann umgebracht, so. Ja, fertig. Man muss ja nicht angucken, ist doof. <lacht> nee, kann man sich angucken, ist gut. Naja, Joe Shoemaker hat ja schon Schlimmeres verbrochen, siehe Batman-Filme.
1: Blö. Äh, dann haben wir noch den MDR. Oh. Und da haben wir im 16.03 eine richtig gute Sendung drin. Und zwar die Rückkehr der Moschus oxten <lacht>
0: Sind wir schon mit Titelschmutz? Nein. Äh, noch nicht, noch aber nicht. kann nicht mehr lange dauern. Aber da habe ich auch direkt dran denken müssen. Rückkehr der Moschusochsen.
1: Würde ich mir angucken, bin ich leider nicht da. Ist daheim. das eine Doku? Äh, da steht nichts.
0: Das kann also alles sein. Weil Moschus, Sie wissen ja, was Moschus ist, ne? Ja, ja, ja. Das ist ja von denen so am. um die äh, Eier herum um abgewischter Schweiß letztlich. Nee, ist doch. Prost. Und äh,
1: dann noch ein letzter Tipp für alle, die noch ein bisschen lachen wollen am zweiten Weihnachtsfeiertag. Sind wir schon wieder bei Comedy Central. Ab 0 Uhr, Kenny vs. Benny. Mm. Quasi das Original von Elton vs. Simon. 0 Uhr 20, Ulmen TV. Wer es noch nicht gesehen hat mit Christian Ulmen, wie er in verschiedene Rollen schlüpft. Eigentlich ein Online-Format. Ins mm. Fernsehen äh, adaptiert. Sehr schön. Und um 0 Uhr 45, das Sarah Silverman Program.
0: Kann ich sehr empfehlen. Sarah Silverman ist eine sehr, sehr lustige Frau. Ähm, ansonsten läuft, glaube ich, noch, also wenn wir PayTV nehmen müssten, lief er ja auf Sat1 Comedy, zwei Weihnachtsmänner. Uh, da überraschen Sie mich jetzt. Ne? Oder? Weiß ich nicht. Aber ich weiß nicht mehr, an welchem Tag. Nee, ich glaube, es war ein Heiligabend. Es war ein Heiligabend, ja. genau. Ähm, läuft, ich erwähne es nur deswegen, weil es äh, läuft auch, läuft in Anführungsstrichen auf maispaß.de. Da wurde das für die Weihnachtszeit hochgeladen. Oh. In verschiedenen Teilen kann man sich also kostenlos. Mit äh, Bastian Pastewka und Christoph Maria Herbst. Genau. Schön. Alternativ, die VD bei uns auf der Seite. <lacht> Sohn, ihr wisst schon. Ne? Ja, das waren und die TV-Tipps. Ist die Zeitschrift weg?
1: Jetzt denken sich wahrscheinlich viele, Menschen, warum lesen die Idioten jetzt zwei Stunden lang die Fernsehzeitschrift vor? Weil wir es können. Ja. ja
0: Grund, Grundschule lesen gelernt <lacht> und seitdem nicht mehr aufgehört.
1: So sieht's aus. Weil wir es können und weil es Spaß macht.
2: So. Mhm. Okay.
0: Ja gerade mein Trommelfell wieder einsagen, können, weil der Körper mir immer unvorbereitet den Jingle aus Ohr breitzelt hier.
1: Naja, ich kann ihn ja nicht jedes Mal anmoderieren. So, jetzt kommt der Jingle. Willkommen beim könnten offenen Kanal. Ich kann einfach
0: eine Geste zukommen lassen.
1: Und ab. <lacht> Drei,
0: zwei, eins und du bist drauf. Ja, so machen. So. Film. Heute im Filmbereich haben wir, das müssen wir glaube ich vorab erklären, ja. die Filmschule erstmal auf Eis gelegt. Für dieses Jahr im ganzen Jahr keine Filmschule mehr. Nee. Ähm, was heißt also nur noch zwei Episoden lang und eine Silvesterepisode hätten wir eh keine Filmschule gemacht. Soll ich mich rausreden? Äh, nee, nee, ich meine Standardentschuldigungen hier bitte einfügen, sie sind ja auch wahr. Ja? Es ist immer ein Zeitproblem und Aufwandsproblem und vor Weihnachten Hallo, habt ihr schon alle Geschenke? Hm. Nein, die kriegt sie erst einmal. Ja. Daran habe ich jetzt ausnahmsweise mal gar nicht gedacht. Ich wollte nur vorgreifen. Nee, ist auch schön von Ihnen. Ja, hm. also, Sie denken mit. wie gesagt, keine Filmschule heute. Und auch das nächste Mal ich, Im neuen Jahr hoffen wir, kriegen wir das wieder problemlos hin. Ja, Herr Körbe, Sie wollen was sagen?
2: Mhm. <lacht> mal gucken.
0: Ne? Um der Titel einer alten rab sendung ähm, Wir handeln heute die Charts ab, die Starts, wie gewohnt dann gehen wir noch, ich mach mal, mach mal einen schönen Überblick hier, antiesen. Ähm, oh, ja, gehen wir noch ganz kurz auf die Golden Globe Nominierungen ein. Davon, davon gibt es ja immer tausend Kategorien, deswegen werden wir ja. da nur drüber fliegen. Und dann stelle ich noch einen Film, einen meiner Lieblingsfilme aus der Filmsammlung vor, mhm. den, der nicht auf der Liste steht, der auch nie auf die Liste kommen wird. Warum erkläre ich später?
1: Letzte Woche so als Idee geboren. Da haben wir ja schon Idee nie geboren. so viel Und News Ich habe äh,
0: lustigerweise einen Film gefunden, der, der wunderbar passt. An den hatte ich schon mal gedacht, es wieder vergessen. Aber wie gesagt, dazu kommen wir später. Darf ich ganz kurz
1: anmerken, dass Aber das sicher. wahrscheinlich heute die längste Ausgabe der Q wird? Ich oh glaube, wir? glaub, bisher waren wir bei 2 Stunden 20, ja, war ja, die längste.
0: Ja. Es interessiert mich. Was schätzen Sie, wie weit wir jetzt sind? Ja, 140. 142. Mann, bin ich gut. Aber das Tolle Schlecht. ist, ich habe nämlich einen Podcast gesehen, der ging über drei Stunden. Haben wir auch schon gehört, aber
1: da, da, ich da wir da, auch irgendwann da,
0: da kam aber mir irgendwie so dieser Ehrgeiz auf. Ja, vorher haben wir gedacht, ein bisschen kürzer fassen und, so. und ich so. Drei Stunden, das kriegen wir auch. Nicht. <lacht>
1: Naja, gut, ich sag's mal so, ihr braucht ja auch ein bisschen Futter über die Feiertage. Ne? Da kann man ja, ja durchaus weiß, auch sicher. jetzt mal Pause was macht, machen.
0: Was macht Seville Devil, wenn wir jetzt irgendwann über 24 Stunden sind? Dann kriegt er das ja gar nicht mehr hin mit dem täglichen. Da muss er öfter zur Uni fahren. <lacht> <lacht> so. Gut. Bitte. Wir fangen an mit den News. Was wollen an. Sie zuerst, die Charts oder die Starts? Ähm, das gehört für mich zu den News. Die Starts. Gut, das sind natürlich weniger. Morgen am Donnerstag dem 17.12. für euch höchstwahrscheinlich heute oder gestern laufen 1 2 3 4 5 Filme an, von denen ich weiß laut Ah ja, doch, es ist tatsächlich Wo die wilden Kerle wohnen. Ja, noch an. hat nämlich über, jemand getwittert, über, über den ich So, und das meine ich jetzt ernst, über den weiß ich nichts. Das ist mir auch egal, aber Regie Spike Jones, wie ich hier sehe. Ach, Where the Wild Things Are. Das ist der Originaltitel davon. Gut dann weiß ich darüber ein bisschen mehr. Letztlich eine Verfilmung eines Kinderbuchs. Das sehr, also im Film kommen auf jeden Fall sehr viel abgedrehte Monster vor. Ja. Eine, es gibt eine Kultgemeinde, die dahinter steht, aber ich kenne das Buch nicht, nicht persönlich habe ich nie gesehen. Monster es aber, muss, aber, muss aber ein sehr interessantes Kinderbuch sein und das hier muss auch eine sehr eindrucksvolle Verfilmung sein, was bei Sp Spike Jones echt kein Wunder ist. Der Mann ist schon ziemlich abgedreht. Ähm, würde ich jetzt einfach mal den Leuten, die ein bisschen auf sowas stehen, ans Herz legen. Mhm. Aber ich entschuldige mich nicht dafür, dass ich von dem Film nicht so viel weiß. Ich habe ihn eh nicht gesehen. Ähm, ansonsten läuft noch ein Avatar, Aufbruch nach Pandora. Wohl der Neustart der Woche. Der Neustart der Woche, wenn es um Größe geht, wenn es darum geht, um Erwartungen geht. Der Film, James Cameron arbeitet daran seit zwölf Jahren ungefähr und hat darüber gesagt, dass das der Film ist, den er mit 14 Jahren hätte sehen wollen, wie mhm. äh, Sigourney Weaver gestern gesagt hat, als sie bei Jon Stewart zu Gast war, in der Daily Show. Und das Lustige ist, wir hatten den Film kurz erwähnt, vor ein paar Episoden, wo ich dann gesagt habe, die Reaktionen auf den ersten Trailer waren mehr als verhalten, weil unter anderem die Erwartungen so hoch waren. Mhm. Und ich habe auch gedacht, so, also das Spektakel, was jetzt der Mann, der uns Terminator 2 gegeben hat, uns da versprochen hat oder angedeutet hat auf Jahre hin, so sieht es jetzt nicht aus. Aber zumindest, eins ist klar, die Technik, mit der der Film gemacht worden ist, ähm, ich will jetzt nicht so ein Wort wie Revolutionär benutzen, aber die ist insofern sehr neu, als dass die Darsteller beim Drehen, denn es ist ja ein 3D-Film und ein halber Animationsfilm. weil Und Science-Fiction ist ja genau mein Film. Es ist ein Film, der ist wie für sie gemacht, Herr Körber. Ja. Also wenn ich sage halber Animationsfilm, meine ich damit natürlich, dass es Szenen gibt, die auf diesem alien planeten spielen. Und die ganzen Charaktere sind, glaube ich, mit im weitesten Sinne Motion Capturing. Soll heißen, die Darsteller haben in einem Anzug gesteckt und das Ganze wird dann extrapoliert auf diese Wesen, die, ich glaube, zehn Fuß groß sind. Zehn Fuß, das sind weit über zwei Meter, glaube ich. Schwer erst im Kopf umzurechnen. Ja, Aliens, die letztlich ganz anders aussehen, aber die Bewegungsabläufe eben von den Menschen zum Großteil drin haben, aber um wieder auf die Technik zu kommen. Die Darsteller hatten dabei zum einen eine Kamera die ganze Zeit auf ihren Kopf gerichtet, die so eine Art Helmkamera, die ihr Gesicht abgefilmt hat, sodass die ganze Mimik überhaupt nicht am Computer gezeichnet worden ist, mhm. sondern höchstens so eine Textur drüber gelegt, dass man eben die andere Hautfarbe hat und so weiter und so fort. Die ganze Mimik, aber die wirkliche Schauspielleistung tatsächlich von den Darstellern kommt. Okay. Ähnlich wurde es vermutlich damals schon beim, bei Gollum gemacht zum ersten Mal, bei anderen größeren Sachen, aber noch nicht in dem Ausmaße. Es war nämlich auch so, dass sich die Darsteller eben, wie das so oft ist, bei Bluescreen und so weiter, in einem großen Raum bewegt haben, wo nicht viel rumgelegen hat. Es war, wahrscheinlich war es ein Bluescreen mit verschiedenen Markern, wo man sagen könnte, mhm. in der Position befindet sich gerade der Darsteller. Aber wenn ich das richtig verstanden habe, dadurch, dass es ein 3D-Film ist, haben sie tatsächlich in dem Raum interagiert. Es wird also nicht nur einfach abgefilmt von vorne, 2D-Hintergrund reinschalten und dann ein bisschen rumspielen, sondern letztlich Bluescreen in 3D. Und die Objekte, hinter denen sie sich dann zum Teil versteckt haben, haben sie dann irgendwas da reingestellt, das sie dann hinter einem Computer rausgenommen haben. Also es ist vor allen Dingen für die Schauspieler eine wesentlich bessere Art und Weise zu drehen, mhm. weil die in einem tatsächlichen Raum interagieren und nicht einfach eigentlich vor einer Leinwand, vor irgendwas Leerem. Und visuell soll der Film super sein. Und natürlich nach Angaben jetzt der der Leute, die ihn gemacht haben, das muss man also mal mitzunehmen. Ist ja revolutionär. Wahrscheinlich. <lacht> ähm, ist aber diese ganze Optik zweitrangig gegenüber der emotionalen Story und dem Abenteuer, die dahinter liegt. Und das, was ich von dem Trailer und der Story mitbekommen habe, die Sache mit, ähm, wir beuten einen Planeten aus, wo eigentlich lauter friedliche Leute leben, von diesem Planeten beuten wir die Ressourcen aus, wir versklaven die ein bisschen, wir greifen die an, Militär schreitet ein und so weiter und so fort. Das hat Potenzial, könnte aber auch unglaublich öde werden. Ich halte beides für möglich. James Cameron macht normalerweise keine Filme, wo es total öde wird oder wo es hinterher nur auf Geballer hinausläuft. Ich freue mich vor allen Dingen auf die 3D-Darstellung, weil ich bisher nur einen 3D-Film gesehen habe. Das war, Gott wie hieß der nochmal Beowulf. Der war hm, ging so, aber dadurch, dass ich noch nie einen 3D-Film gesehen habe, war das für mich eine komplett neue Erfahrung. Und jetzt ist natürlich die Frage, wie man 3D-Technik benutzt, weil man kann es benutzen nach dem Motto, wir zeigen dem Zuschauer, dass es 3D ist und strecken ihm immer irgendwas ins Gesicht. Nee. Und das ist irgendwo kindisch und es ist auch nicht wirklich, wie man eine Geschichte erzählt. Das ist einfach nur, wir haben ein Gimmick und wir zeigen es euch. Wenn man diese 3D-Optik aber sinnvoll einbauen kann, sodass es wirklich die Story unterstützt, dann könnte das sehr interessant werden. Ähm, damit lassen wir es mit Avatar mal gut sein. Werden Sie sich den Film angucken? Ich hab's vor. Ich weiß nicht, ob ich schaffe. Äh, bei dem Film, das ist nämlich auch das, was mit der 3D-Technik wieder mitkommt. Lohnt es sich wirklich ins Kino zu gehen, wenn man das zu Hause so leicht noch nicht mhm. hinkriegt? Ähm, und vor allen Dingen, wir reden hier. hier ja. Und wir haben ja auch. Da ja. <lacht> es ist wahrscheinlich gerade eher sehr irritierend, der ich stehe. Ja, ja. Herr Körber hat äh, die lange Sitzerei. Ja. Vor allen Dingen in diesen Stühlen geht auch mir ans Kreuz. Ja. <lacht> Und Herr Körber ist jetzt einfach mal aufgestanden und da wir noch keine höchst professionellen Mikrofonstände Nein. haben, muss er sich halt ab und zu hin, äh, hinüberbeugen jetzt. So ist es. Äh, und wir haben ja auch ein tolles 3D-Kino hier in Saarbrücken jetzt. Äh, wo ist das eigentlich? Ist das im äh, Sinister? Ist das im Sinister? Ja. Okay. Ähm, ja, wie gesagt, würde ich mir deswegen gerne angucken weil ich das so schnell nicht wieder zu sehen bekomme, aber das wird vielleicht, die Kinobetreiber tun ja immer so, als hätten, es würde niemand mehr ins Kino gehen, stimmt ja gar nicht, aber das wird dann vielleicht auf lange Sicht die Rettung für die Kinobetreiber werden, weil bis man zu Hause 3D umsetzen kann, das dauert noch ein bisschen und dann, was heißt, es geht jetzt schon, aber es kostet natürlich ein Heidengeld. Und Wenn man ein bisschen Spaß damit haben will. Ja. Und das ist jetzt, ich glaube Coraline, das war der Film, der auf dem Neil Gaiman-gleichnamigen Neil Gaiman Kinderbuch basiert, war in dem Jahr hier schon ein 3D-Film. Da kommen wir später bei den Golden Globe-Nominierungen nochmal kurz drauf. Also, oh, wir haben noch so viel ja, vor uns. Ja, ich weiß, aber 3D ist echt im Kommen. Und zwar richtig gutes 3D hoffentlich. Und ohne Brille? Nee, mit Brille. Mit Brille? Es ist mit Brille, aber zumindest das, was ich bei Beowulf hatte, es geht ja gar nicht komplett ohne Brille. Also noch, also technisch schon, aber so wie ich es bisher erfahren habe, gut, das ist jetzt eine interessante Frage. Weil ähm, das Trendy, das ich bei Beowulf hatte, lässt sich, glaube ich, mit einem komplett normalen Kinosaal realisieren, aber das weiß ich nicht. Mhm. Aber was ich da an hatte, war eben diese Brille, ähm, die keine unterschiedlichen Farben hat, wie man das von früher kennt. Und wie ich jetzt auch irgendeinen kleinen Trashfilm zu Hause sitzen habe, den ich noch gucken muss. Sondern so schräg gestellte Gläser in der Brille, sodass, wenn man ohne Brille den Film guckt, das Bild komplett verwaschen ist, weil es von zwei Kameras kommt. Hm. Und mit der Brille sieht es dann eben 3 d mäßig Wird zusammengefügt ja. zu einem Bild. Hm. Ich glaube, dass es sich darum handelt, wenn nicht, freue ich mich umso mehr. Auch wenn das auch schon toll war. Ähm, da könnt ihr natürlich gerne auch in den Kommentaren posten, ob ich mich da jetzt irre oder nicht. Das haben wir nicht groß recherchiert, weil mir ist egal, ob ich die, Triss die Brille aufhaben muss oder nicht. Das muss nur gut aussehen. Also, Wetterin war medien-co.de. Ja. Einfach mal unter den Artikel. Ähm, was noch dafür spricht, dass aber da wirklich ein Riesenstart ist, es läuft sehr wenig sonst an. Wo die wilden Kerle wohnen, also where the wild things are, ist ja ein eh ein Nischenfilm. Die können sich das ruhig trauen. Und dann läuft aber nur noch ein Seraphine, aus, eine, äh, ein Drama ja. aus... Eine Co-Produktion Frankreich-Belgien, noch nie von gehört. Mö, Mö. Dann noch Lila Lila, eine deutsche Komödie mit Daniel Brü, Brühl, Hannah Herzsprung, Henny Hübchen, Henry Hübchen, einer meiner Lieblingsnachnamen, Hübchen, ähm, von Alain Name. Das, das, Plakat, nee, das Plakat erinnert mich aber an irgendwelche. Ja, das, das ist so ein Standardpose und Standardkomposition, Gottes Willen. Also dadurch, dass ich noch gar nichts davon gehört habe. Das heißt, lustigerweise sehr oft, entweder der ist wirklich gut und keiner weiß davon, der wirklich schlecht. Ich habe einen Trailer dazu gesehen, aber und? was für ein Eindruck hat er gemacht? Ist bei mir nicht hängen geblieben. Das nicht ist, mal der Trailer. Das spricht nicht für den Trailer. Nee. Und auch nicht für den Film vermutlich. Das würde ich nicht sagen. Hm. Ich schon. Wir hatten ja äh, doch vor kurzem habe ich ja diesen Beitrag bei uns auf die Seite gestellt mit dem Übertrailer. Mhm. Und es gibt durchaus beschissene Filme. Den mit Film will se ich sehen. Ja. <lacht> es gibt durchaus beschissene Filme mit sehr guten Trailern und sehr beschissene Trailer für sehr gute Filme. Deswegen. Aber der letzte Neustart, der morgen anläuft, Brand upon the Brain, Fantasy-Drama USA Kanada von 2006. Fängt jetzt an. Naja. Also dürfte Avatar der Platz 1 sicher sein. Ja, ja. gucken wir gerade in die Charts, die ja, wir jetzt gerne. haben und dann wissen wir das ziemlich genau. Ja, wird er. <lacht> Denn auf Platz 1 befindet sich immer noch Zwei-Uhr-Küken, von allem mit Til Schweiger und auf Platz 2 neu dabei Küsst den Frosch. Der Disney äh, im klassischen Zeichenstil animierte Disney-Film. Stark eingestiegen. Ist stark eingestiegen. Ähm, überrascht mhm. mich schon so ein bisschen, muss auch ein bisschen an der Vorweihnachtszeit liegen, denke mhm. ich. Und danach hat sich nicht mehr viel getan. Da hat sich wiederum alles um eins verschoben. Beileid 2012, Saw 6 und jetzt... Ihre äh, Farbpatrone. Äh, ja, ja, der die Farbzeltinte ist weg. Ja. Weiterhin auf Platz 6 danach. Wir machen hier ja, gerade lustiges äh, äh, Coverrad. <lacht> Eine Weihnachtsgeschichte von Disney. Und dann auf 7, letzte Woche neu dazugekommen. Zombieland. Zombieland. Leider nur auf Platz 7 eingestiegen. Leute, geht den gucken, der ist nicht schlecht. Also ich habe bisher, wie gesagt, nichts Schlechtes gehört über den Film. Gucken. Ja, dann danach das rennt hier, das abheben. Das rennt hier, dann der Planet, Planet 51, wo wir ja... Playboy 51 aus Reinigung oh. aus, sag ich dann nur. Ich hab kein Problem damit. <lacht> Und dann noch die Päpstin auf Platz 10. Aber, aber der, der war ja damals die, die Akkumulation von allen äh, standard sprüchen Ich schau dich doch mal an, ey. Playboy das, one, das ist mein ne? Lieblingsargument in Talkshows. Ich bin mal drauf gewartet, dass in den polit mal einer bringt. Ich habe den hat der Schröder so zu merken.
1: Guck dich doch mal an, ey. Erschreckenderweise habe ich den neulich nochmal in irgendeiner Was? doku soap gesehen. Was? Ja. Playboy 51.
0: Tatsächlich, der kriegt Plax. Ich, ich, ich <lacht> weiß
1: nicht mehr wo. Ich glaube er erzählt auf irgendeiner so nachmittags
0: ähm, Scheiße. Dann, dann lassen wir das
1: jetzt mal sein. Gehen wir zu den Golden Globe Nominierungen. Oh ja, das ist ja eigentlich ein Thema, wo sie, sie gesagt haben, ja, soll ja, was machen. Sollen der Golden nicht?
0: Globe sind die zweitwichtigsten, auf jeden Fall Kinopreise mhm. neben dem Oscar. Es wird aber auch Film, äh, Quatsch, es wird aber auch Fernsehen nominiert und ausgezeichnet und das Ganze international auch noch. Das bedeutet, es ist ein breiteres Feld als, als die Oscars. Wird auch von vielen so intern ein bisschen höher angesehen. Aber die Oscars sind die größere Show. Jeder kennt die Oscars. Und ich wollte sie eigentlich nur deswegen nicht machen, weil es, ist so viel. es sind so viele Kategorien. Ja. Ja, und wenn ich jetzt auch noch alles gesehen haben müsste, was da steht, da wird man ja wahnsinnig.
1: Also fangen wir doch einfach mal, um jetzt die Brücke zu schlagen, an mit Bestes Drama. Was nämlich
0: als erstes steht. Ja, da ist zum einen avatar schon nominiert. Ja. Ähm, was übrigens das Ganze von den Oscars auch unterscheidet, denn die Oscar-Saison, also die, die Filme, die sich dafür qualifizieren, lustigerweise wäre Avatar, wenn jetzt morgen die Oscars wären, das hier, es dauert jetzt nicht mehr so lange, hm. dann wäre Avatar nicht dabei, weil Avatar nicht in die Saison ja, fällt. Und, das, und die Oscar-Saison, da gibt es auch einen Teil, also so einen Bereich, glaube ich, wenn ein Film da rauskommt, der ist dann nicht wirklich dabei. Das, also, mhm. das passiert nie, weil die Filme, die wirklich einen Oscar gewinnen werden vom Studio immer im richtigen Bereich rausgebracht, mhm. das ist nicht das Problem Aber klären Sie mich vielleicht so ein bisschen auf ja. äh, Sie werden sich besser auskennen Golden Globes, sind es so ein bisschen kann man daran irgendwas ablesen für die Oscars? Äh, wird oft so gewertet es wird oft so gewertet, aber ich sehe nicht so ganz, warum. Die Golden Globe Awards werden nämlich ähm, von, den, von der Hollywood Foreign Press Association verliehen. Während die Oscars mhm. sich ja auf ähm, Academy Awards heißen, mhm. so, ja, also auf eine Filmakademie berufen, wo verschiedene Leute aus der Industrie Mitglied sind. Und ich kenne den Abstimmungsprozess von den Golden Globes jetzt gar nicht. Ich nehme mhm. aber an, dass eben dass Presseleute sind, die da abstimmen, sinnvollerweise. Während im anderen Fall die Filmschaffenden selber abstimmen. Okay. Und interessanterweise dürfen auch nur Leute für bester Film oder beziehungsweise beste Regie ist die Kategorie, dürfen auch nur Regisseure dafür abstimmen. Das heißt, ein Nebendarsteller kann jetzt nicht hingehen und sagen, mhm. ich will aber nicht, das gewinnt. Und hinzu kommt, was auch sehr witzig ist, dass die Nominierungen direkt beeinflusst werden von der Filmindustrie. Denn ich weiß nicht, ob es bei den Golden Globes anders ist, aber bei den Academy Awards ist es so, wenn ich einen Film rausbringe und sage, Til Schweiger spielt jetzt mit und er ist eindeutig äh, eher eine Nebenrolle. Er hat so diesen Status von, er ist in 60 aller Szenen, ist schon wichtig. Ein glow aber ich habe den Film nicht gesehen. Ich aber, auch nicht. Aber es gibt zwei Charaktere, die klare Hauptcharaktere sind und er ist eigentlich ein Nebencharakter oder auch nicht. Hm. Und dann kann ich als Produzent entscheiden, für was dabei denn nominiert werden. Weil ich das aufschreibe, ich habe auf der Film, bla bla bla, äh, Manta Manta 2. Ähm, <lacht> also der fiktive Film Manta Manta 2. Ähm, da schreibe ich einfach auf, die Hauptdarsteller sind die folgenden, die Nebendarsteller sind die. Und die ersten X-Slots können dann nominiert werden von der Akademie. Die anderen eben nicht. Bester Stiefelpinkler, ja, es gab mal Michael Fall, Kessler. Ich, ich glaube, es war Chicago, in der eine Darstellerin nominiert wurde für eine Hauptrolle, wo ich gedacht habe, äh, die, die war doch nur in 40% aller Szenen. Äh, komisch. Okay. Aber deswegen sind so Awards immer so eine Sache, wenn die Organisation seltsam ist. Aber gehen wir nur ganz grob mal die Kategorien ja. durch. Bestes Drama haben wir hier als nominierte Avatar, The Hurt Locker, Inglorious Bastards, Precious Based on the Neville Push bei Sapphire und Up in the Air. Zu Inglorious Bastards müssen wir glaube ich gar nichts mehr sagen. Der lief ja schon, den haben alle gesehen außer uns. Dann Up in the Air. Ich glaube, der Name ist Jason Reitman, auf jeden Fall Reitman. Der Sohn des Regisseurs von Ghostbusters, der ähm, nach Juno, das war, glaube ich, sein größter Erfolg hm. und Thank You for Smoking wieder einen Film rausgebracht hat, mit George Clooney in der Hauptrolle. Der Ist er in Deutschland schon angelaufen? Nein. Ich glaube nicht. Ähm, er ist auch gerade erst in den USA raus, das wäre ein Wunder. Okay. Auf jeden Fall spielt George Clooney ähm, eine Art Berater für Big Business, der überall zu den Firmen fährt und für die für die Chefs dort die Leute entlässt, wenn sie eben Downsizing betreiben müssen. Und der, letztlich die Krux des Films ist, dass er ständig unterwegs ist, er ist ständig am Fliegen, sammelt Bonusmeilen, er wohnt eigentlich nirgendwo, hat noch irgendwo eine Adresse, wo er nie ist. Hm. Und das ist ein sehr persönlicher Film und äh, porträtiert zum einen natürlich äh, die Wirtschaftskrise und zum anderen dieses persönliche äh, Gefühl von, bin nie irgendwo zu Hause, ich bin immer unterwegs. Und sieht sehr gut aus, also ich freue mich drauf. Avatar haben wir auch lange drüber geredet, dann The Hurt Locker, ähm, da geht es um den Irakkrieg. Äh, ich glaube, ein, Spezia ein Spezialteam von, also ein Bombenspezialteam der US-Army ist irgendwo in, die, im, in einem Ort in Irak, wo quasi überall eine Bombe sein kann. Also Kriegs- oder Antikriegsfilm gesehen habe ich ihn nicht. Sieht intensiv aus, sagen wir mal so. Kein Wunder, dass er Bestes Drama Nominierung bekommen hat. Also die Kategorie ist kein Wunder. Ob er wirklich gut ist, muss jeder für sich entscheiden. Dann Bestes Musical or Comedy. 500 Days of Summer, keine Ahnung. The, The Hangover, super Film. Ich glaube, unsere Komödie des Jahres. Mhm. Aber dazu werden wir, glaube ich, in der Silvestersendung nochmal noch mal ein bisschen was sagen. It's Complicated, kenne ich jetzt nicht. Julie und Julia kenne ich auch nicht. Nein. Nein ist dieser Film, der sich um einen legendären italienischen Regisseur dreht, dessen Namen ich natürlich vergessen habe.
1: Und den ich ihn auch nicht nennen kann. Tja, Was?
0: hätten wir jetzt Internet, dann würde ich vorbereitet wirken. Aber ähm, nur wirken. Den Fehler dazu habe ich allerdings gesehen, das ist eine ziemlich große, also eine große, umfangreiche und auch dicke Besetzung. Damit meine ich nicht, dass die Frauen, die da drin mitspielen, fettleibig sind, sondern es sind sehr viele bekannte Namen dabei. Und ich glaube, Sophia Lorraine spielt auch noch selber mit. Ich vermute aber, dass ihre Rolle von jemand anders gespielt wird, wenn es um ihre jüngeren Jahre geht. Ist, auch, ist ein Musical und sieht nicht schlecht aus. Ähm, Actor in a Oh Gott, Drama. es gibt ja zwei Sachen. Ja, ja, es gibt zwei Sachen. Wir werden ein paar Kategorien überspringen. Ja, aber müssen wir. Sie fangen auch mit den dickeren an hier. Also, müssen wir. Ja, männlicher Schauspieler in einem Drama. Jeff Bridges' für Crazy Heart. Das ist ein Film, in dem man einen... Ein, Country Musiker spielt. Ich weiß nicht, ob es eine richtige Biografie ist oder ob es ein fiktiver Charakter ist, aber Roger Ebert, der bekannteste US-Filmkritiker, hat gesagt, er wird wahrscheinlich gewinnen. George Clooney, Up in the Air, haben wir erwähnt. Mhm. Colin Firth, A Single Man, den Film kenne ich nicht. Morgan Freeman, Invictus, auch nicht. Toby McGuire Brothers kann ich zum Großteil auch noch nicht gesehen haben. Dann Schauspielerinnen haben wir Emily Blunt für The Young Victoria, Sandra Bullock für The Blind Side. Schön, dass die auch mal für was nominiert ist. Die ist ja meistens ein Film, wo ich immer denke, nee. aber ich kann sie gut leiden. Helen Mirren für The Last Station, Carrie Mulligan für An Education. Davon habe ich einen Trailer gesehen. Basiert, glaube ich, auf einem Buch von Nick Hornby, zumindest auf einem Drehbuch von ihm wenn ich mich nicht komplett irre. Sah sehr interessant aus, aber da, das war der erste Film, wo ich persönlich den Begriff Oscar-Bait gebrauchen würde. Das sind eben Filme, die in dieser Oscarsaison gezielt rauskommen, in einem Bereich, wo sich die Leute denken, die Oscars sind bald, was läuft denn gerade? Die dann all diese Faktoren abdecken. Es ist irgendwo romantisch, es ist intensiv. Also die typischen Oscar-Filme rausbringen zur richtigen Zeit. Für jeden was dabei. Sehr kalkuliert das Ganze. Und dann gabris Gott, wie spricht man das denn aus? Gabri. Sidibe oder Sidibe? s i d i b Precious Based on the novel Push by Safar. Wie gesagt, keine Ahnung. Sollen wir hier mal ein bisschen springen jetzt? Die beste Regie überspringen. <lacht> es sind letztlich fast die gleichen Filme nominiert wie im besten Drama, was mich nicht wundert. Mhm. Nur Clint Eastwood ist für Invictus nochmal nominiert. Also hat er da wohl Regie geführt. <lacht>
1: Könnte man annehmen. Mhm. <lacht> Gut.
0: Wohin möchten Sie denn springen? Wir haben ja noch einiges. Äh, ja, was würden Sie als nennenswert Ich würde sagen, wir springen wir komplett über diese Musical- und Comedy-Nummern für die Schauspieler weg. Auch ja. wenn ich das sinnvoll finde, dass es dafür eigene Kategorien gibt. Und gehen zu den Animationsfilmen, ihren Lieblingsfilmen. Mhm. Ähm, und da sind eigentlich die üblichen Verdächtigen drin. Coraline, der 3D-Film, den ich vorher erwähnt habe der sehr gut sein soll. Fantastic Mr. Fox mit einem sehr eigenen visuellen Stil. Das ist keine 3D-Animation. Ähm, entweder sind es tatsächlich echte Puppen, die mit Stop-Motion animiert worden sind, oder irgendeine Mischung. Es sieht auf jeden Fall so aus, als wäre es Stop-Motion. und Sehr, sehr eigen und irgendwo cool. Dann The Princess and the Frog, also der Disney-Film. Mhm. Interessant, da auch mal wieder ein Klassischer dabei ist. Uh, Cloudy with a chance of meatballs. Das ist eine, ein typischer Animationsfilm, also 3D-Animationsfilm. Computer-Animationsfilm, muss ganz genau sein. Sonst denken die Leute, wie das ist ja noch ein 3D-Film Ich glaube, das ist er nicht. Der hat eine interessante Story. Es gibt da einen verrückten, nicht verrückt, aber einen abgedrehten Wissenschaftler, einen sehr jungen, der eine Maschine erfindet äh, oder erfinden will, die, ich weiß gar nicht, was er genau erfinden will, aber letztlich wird seine Erfindung schießt, glaube ich, in den Himmel, bleibt in den Wolken. Und immer wenn es regnet, regnet es Essen. Ah. Und damit löst dann natürlich die, die Essenskrise auf der ganzen Welt. Und ich glaube, es kriegt sogar jeder genau das, was er haben will. Es ist irgendwie sehr seltsam. Und natürlich wird es dann irgendwann schlimm und riesige Burger fallen aus dem Himmel und also mhm. Umweltkatastrophe. Sah sehr witzig aus, muss ich sagen. Und der fünfte im Bunde ab, wahrscheinlich der Gewinner. <lacht> Auch wenn ich nicht alle davon gesehen habe. Ab ist wirklich, wirklich gut. Screenplay, Neil Wie ist nee, bei uns? Nee, Drehbücher oben? gehen wir jetzt nicht auch noch durch. Ja, oben. oben ne? Drehbücher ja. gehen wir nicht nochmal durch. Dafür sind wir schon über. Wie weit sind wir jetzt fast schon zwei Stunden, oder? Ne? Zwei Stunden fünf. Ja. ja. Da muss man auch mal ganz klar sagen. Ja. Fernsehen? Noch vielleicht Was ganz kurz. Die Dramaserien Big Love von HBO kenne ich nicht. Dexter. Das ist so eine fragwürdige Sendung irgendwo. Liegt bei RTL 2, oder? Das war doch diese Dexter und Californication-Schiene. Ja. Das ging ja damals ziemlich unter. Ja. Dexter, ähm, da steht in der Hauptrolle äh, ein Serienkiller, der aber als Opfer nur andere Serienkiller hat. Und das soll eine Sendung sein, die moralisch sehr fragwürdig ist. Also wirklich, wo es um wirkliche äh, Wann darf man töten? wenn ne? hm. um die ganze Geschichte geht. Haus ähm, hat es in meinen Augen ja eigentlich immer verdient. Ich wundere mich immer noch, dass die so viel aus diesem Setting rausholen können, dass die Story interessant bleibt. Manchmal schwächelt es. Ich habe es ja noch nie gesehen. House ist wirklich gut. Also es gibt natürlich immer ein paar Folgen pro Staffel, die sind nicht so toll. Aber durchweg, also, das ist wirklich der Himmel für Leute, die gerne gute Schauspieler sehen. Vor allen Dingen Hugh Laurie in der Hauptrolle ist einfach klasse. Mad Men ist so eine neue Kultserie aus den USA. Die spielt in den, ich glaube, 60er Jahren, wo es um Werbefachleute gibt zu der Zeit. Das Tolle ist natürlich für, für heutige Zuschauer 60er-Jahre, alle immer am Rauchen, am Saufen und im Anzug. Das ist wirklich Ja, das so, ist man, man nicht mehr gewohnt. Man schaltet ein, sieht so diese visuelle Qualität von heute und dann eben mhm. diese komplett andere Welt, die einem irgendwo noch im Gedächtnis ist, aber die es einfach nicht mehr gibt. Ähm, was haben wir noch? True Blood, das ist so eine vampir die ich noch nie gesehen habe. Vampire? Ja, natürlich. Und Best TV Comedy or Musical Series. Gibt es Musical-Serien? The Office. Ja, The Office, 30 Rock, Entourage, Glee, Modern Family. Glee ist neu, kenne ich nicht. Modern Family habe ich auch noch nie gehört. The Office sollte jedem klar sein. 30 Rock inzwischen auch. Mhm. Ähm, Entourage ist eine interessante äh, Sendung, die sich um. Äh, also im Zentrum steht. Der, der Begriff Entourage sagt ihnen nichts. Ne? Nein.
1: Gut. Nee. Das ist ein Mailprogramm. programm
0: noch von mir aus ich weiß im Moment auch die genaue Übersetzung ich aber normalerweise ist er mir nur über den Weg gelaufen wenn Sie jetzt Herr Körber Sie sind ja eine Fernsehpersönlichkeit ja ja, ja wenn Sie jetzt noch mehr Erfolg hätten geht nicht ja? und neben Tim Schweiger in Dr drei Ohreseln äh, ist das der offizielle auf, Titel ja, dann in, auf der Leinwand zu sehen wären dann und es wären immer die gleichen vier fünf Leute um Sie rum ja? mhm. das wären das wären dann Ihre Entourage Ihre Crew okay. ihre Jungs oder Mädels ähm, und Antonas dreht sich eben um so einen jungen Kinostar, natürlich einen fiktiven Kinostar, der ähm, seine drei, vier Jungs, die ja alt, uralte Freunde, die er ja noch, die ja schon seit Jahren hat, eben äh, boah, langsam verliere ich auch die Konzentration. Mhm. Wir machen wir ja mal schon, Stopp. Nein. So, jetzt haben wir <lacht> Donnerstag. <lacht> nein, wir haben nicht Stopp gemacht. Wie gesagt, also seine lebenslangen Freunde hat er mit sich, sein Bruder und zwei andere Kumpels. Seine Bagage. Und das ist eben die Entourage von ihm. Und jeder von denen versucht so sein Leben zu meistern. Das Interessante ist, dass da eben ähnlich wie bei Extras und bei uns bei Pastefka sehr viele ähm, reale Persönlichkeiten aus dem Showbusiness sich selber spielen. Ist ganz nett gemacht. Lief auf Pro7, glaube ich, oder? Weiß ich gar nicht. Ich glaube schon. So. Ja. Dann haben wir hier die ganzen besten Schauspieler Awards. Lassen wir mal. Ich, ich sehe noch nichts Besonderes.
2: Hm, hm,
0: hm. sind auf jeden Fall... Nee, ich brauche jetzt nicht rauszuhauen, wie vielten das sind. Mm -mm. Komplett uninteressant. Aber äh, was in dem Artikel, äh, wo ich hier ja. habe erwähnt worden, ist wirklich interessant, dass es jetzt schon mindestens zwei 3D-Filme da drin sind. Gerade gucken, was haben wir recently. Oh, Cloudy with a Chance of Meatballs scheint auch ein 3D-Film zu sein. Gut, das, was ich nochmal nachgelesen habe. Sehen Sie. Das ist aber interessant.
1: Um cool. das jetzt abzuschließen und dann zu ihrem DVD-Tipp jetzt noch zu kommen. <lacht> ja. Ähm, eine Frage noch, von wem werden die denn moderiert, die 67. Globes? Ah,
0: ja. Das hätte ich jetzt fast vergessen. Das Gute, dass ich mich Einmal noch den Namen, dann kommt auch von der Trenner. <lacht> Ricky Gervais. Kuh-Tipp. Das war jetzt ein kleiner Insider eigentlich für alle langjährigen Kuh. <lacht> <lacht>
1: ja. wir, sind, wir reden ja jetzt schon mehrere Jahre. Also jetzt in der cool. Sendung.
0: Boah, ich rede, seit ich eins bin? Keine Ahnung. Auch im Podcast? Nein. Ich habe früher, sobald ich Kassettenrekorder äh, hatte mit Rekordtaste, habe ich da dumm drauf rumgelabert. Aber ja, ich auch. Ich so hohem Niveau wie hier. <lacht>
2: Also ja, Publikum.
1: Äh, wir so. haben den Q-Tipp wieder reanimiert. Das ist eine Rubrik, die es nicht in jeder Sendung gibt. Unregelmäßig. Und unregelmäßig. Heute ist es mal wieder Aber soweit. Aber
0: wir haben ja letzte Woche angekündigt, kleine Änderungen in ja. der Kinorubrik, dass ich ein bisschen mehr Filme vorstelle, genau. weil sie zum einen die Zeit nicht haben und ich zum anderen Filme habe, die und das wissen, die eben nicht auf der Filmliste landen würden, wo es ja in der Hauptsache um Filme geht, die man doch mal gesehen haben sollte. Kammerhan, ja, wo man auch objektiv sagen kann, der ist gut. Und heute stelle ich eben einen kleinen Film vor. Ich weiß selbst nicht, was es ist. Ja, ich habe sie nicht gesagt, es bringt ja auch nichts, Sie hätten ihn eh nicht gesehen. Das ist richtig. Und jetzt habe ich einen Ansprechpartner, der null Ahnung hat. Schön. Wie immer, ne? Ähm <lacht> Wie in der Sendung <lacht> zu jedem Thema. Ja, äh, um auf den Punkt zu kommen, der Film, den ich heute vorstelle, heißt zu Deutsch Hart auf Sendung, ist ein vernünftiger deutscher Titel. Im Original heißt er Pump up the Volume. Und ich zeige Herrn Körper jetzt mal das DVD-Cover. Ja. Was sehen Sie denn da? Sie am Mikro. Das bin nicht ich. Oh. Wenn Sie da eine gewisse Ähnlichkeit sehen, weiß ich nicht, ob ich mich geschmeichelt fühlen sollte, aber nee. ich rauche ja nicht. Oh, eine Zigarette hat er auch in der Es Hand, ist ja. Christian Slater, den wir heute schon mal kurz erwähnt haben, in meinen Augen ein sehr unterschätzter Schauspieler in einem Film von 1990. Also man merkt im Film auch noch gut an, dass da die 80er ziemlich drinstecken, vor allen Dingen der Mode natürlich in dem Film. Am Cover auch schon, ja. Ja, am Cover auch schon, wobei ich da meine, das ist eines der besseren 80er-Jahre-Cover, weil man... Nee, ich meine nicht von Aufmachen her. Ich ja. meine jetzt rein vom so vom Kleidungsstil, Frisur. Ja. Würde
1: ich schon jetzt Richtung ja. frühe 90er hin. So ein bisschen Beverly ja, Hills 90-210. Hat, hat
0: schon ein bisschen den Parker-Lewis-Haarschnitt, ja. ja. <lacht> gut. Ich halte Ihnen die DVD immer hin, Sie können ja, gerne gern. kurz drüber gucken. Ich habe mir ganz wenige Notizen gemacht, weil ich den Film recht gut kenne, weil ich mir nur einen Namen nicht merken kann. Christian Slater spielt Mark Hunter in dem Film. Ähm, Mark Hunter ist mit seiner Familie weggezogen, ja, ist jetzt in einer neuen Stadt und hat natürlich erstmal keine Freunde, ist auch noch ein sehr schüchterner Typ. Sein Vater ist verantwortlich für den Schuldistrikt, in dem er ist. Also die Schule ist ihm in gewisser Weise unterstellt. Und seine Eltern versuchen halt ein bisschen damit klarzukommen, versuchen ihm zu helfen, mit der neuen Umgebung klarzukommen. Äh, um jetzt Kontakt mit seinen äh, Freunden aufrechtzuerhalten, äh, versuchen sie etwas, was ich ganz witzig finde, vor allen Dingen aus heutiger Perspektive, wo es ja das Internet gibt und jeder jederzeit mit jedem theoretisch reden kann. Sie geben ihm nämlich einen CB-Funk-Empfänger und Sender. Oh, hatte ich mal. Eine cb funkanlage und zwar eine richtig große. Also, das ist, also unser Studio hier ist gar nichts dagegen. Mhm. Und das ist schon groß. Ja, und er soll eben die Möglichkeit bekommen, dadurch mit seinen alten Freunden, die ja hunderte von Kilometern weit weg wohnen, kommunizieren zu können. Was er aber irgendwann macht in seinem stillen Kämmerchen, ist ähnlich dem, was wir hier machen. Er setzt sich nämlich hin und benutzt das Ganze als eine Piratenradiostation. Mhm. Darf man das? Nein, das darf, durfte man und darf man auch in den USA nicht einfach so machen. Mhm. Was eigentlich lustig ist, wenn man sich das heute anguckt. Denn heute ist es ja rein rechtlich zwar auch nicht so sauber, dass man einfach irgendwas ins Netz stellt, aber eigentlich machen wir das ja. ja? Wir sichern uns ja. natürlich durch ein Impressum ab und passen ein bisschen auf. Wir spielen ja auch keine Musik, was Markant macht in dem Film. Mhm. Ähm, aber theoretisch dürfte er auch nicht einfach drauf blubbern. Er dürfte nicht den Sender einschalten und losreden. Zumindest jetzt nicht den die Frequenz permanent belegen. Sagen wir es mal so. Ich kenne also, die genaue Rechtslage nicht, aber soweit ich weiß, darf man nicht einfach so ohne Lizenz äh, ja. anfangen zu senden auf einer äh, Frequenz, die mit normalen Radius empfangen werden kann.
1: Ja, nee, klar, das sowieso ja. nicht. Aber er macht es über CB-Funk, wie ich das jetzt richtig Er
0: hat über cb funk an dargestellt, aber die Frequenz so Ach an, dass so. jeder ihn Ach so, okay. Hören kann. Ich habe ja? jetzt
1: gedacht, er hat sich über CB-Funk eine Frequenz
0: gesendet. Äh, nö, und nö sendet über CB-Funk darf man ja theoretisch machen, was man will. Da kommt die Frequenz ja mit dem Gerät. Klar, man darf sich nicht hinsetzen und die ganze Zeit den Senden-Button drücken. Das meinte ich. Dafür ist es auch nicht gedacht. Aber er benutzt es eben als Radiostation. Okay. Also und er hat
1: sich mit technischem Hintergrundwissen... Es äh, wird nicht
0: groß erklärt. Ich bin mir auch sicher, dass es wie so oft, wenn man das richtige Gerät kauft, gar kein Aufwand ist, sondern einfach nur irgendwas einstellen muss und damit mhm. hat es sich dann. Gut. Vor allen Dingen bei älteren Geräten gab es dann auch keine Einschränkungen. Also er sendet über eine Radiofrequenz. Er sendet über eine Radiofrequenz, Gut. illegal. Am Anfang ist das noch einfach nur lustiger Spaß und er macht einfach eine Sendung, erzählt, wie scheiße er alles findet, spielt ab und zu Musik, die er macht. Wie wir im Prinzip. Wie wir im Prinzip, ja. Ähm, nur plus Musik. <lacht> 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 ähm, das Ganze entwickelt sich dann zu so einer kleinen Goldsendung, wie wir ja, ähm, vor allen Dingen an seiner Highschool, weil er zum Teil eben auch so Themen anspricht, zum Beispiel der Lehrer ist scheiße und all sowas. Ähm, die Schule, an, äh, die er besucht, Verzeihung, wird von einer leicht diktatorischen Rektorin äh, geleitet, die eben die Leute, die schlechtere Noten haben, gerne mal aussortiert und sagt, okay, der hat einfach mal such, nach Gründen sucht, die von der Schule zu verweisen. Und auch eigentlich die Schüler, den Schülern nicht helfen will, sondern einfach nur gucken will, meine Schule soll den besten Notendurchschnitt mhm. im ganzen Bezirk haben. Und das versucht eben zu erreichen mit allen Mitteln, die sie hat. Macht das auch recht erfolgreich und relativ unauffällig. Aber es ist schon so, dass Disziplin groß geschrieben wird an der Schule. Das sind so die zwei Fronten, die dann irgendwann natürlich aufeinander prallen. Weil die Sendung, wie gesagt, Kultcharakter wird am Schulhof gespielt, zum Teil. Und irgendwann ruft ihn auch mal jemand an. Er hat immer mal ein Telefon da, benutzt auch einen Stimmenverzerrer, sodass er anonym bleibt, hat ein Postfach aufgemacht. Also, so wie wir. Ja, so wie wir. Also, das ist der Grund, warum ich den Film ausgewählt habe. Ja. Weil er letztlich einen Podcast betreibt. Oder man könnte auch sagen, wir machen eine Radiosendung, ganz wie man will. Denn es ist nur was Audiotechnisches. Der einzige Unterschied ist, wir sind nicht live. Das so. ist wirklich der einzige Unterschied. Aber wir schneiden auch nichts. Und er macht, worauf er Bock hat, wir machen, worauf er Bock hat, Fertig, ab. Gut, irgendwann ruft jemand an, ein Schüler seiner Schule und sagt, er ist kurz davor, sich umzubringen. Er versucht, ihm das auszureden, nimmt es im ersten Moment nicht so ganz ernst. Ähm, Langer Rede, kurzer Sinn. Der bringt sich irgendwann tatsächlich um und natürlich ist man dann schnell dabei, ihn zu beschuldigen. Er hätte ihn dazu angeregt, es zu tun. Hm. Was er in keiner Form getan hat. Er hat sich vielleicht nicht optimal verhalten, aber hat nicht gesagt, ja komm, mach, Leben ist doch scheiße. Er hat prinzipiell gesagt, ja, Leben ist scheiße, geben uns aber allen dreckig. Also irgendwo ein Stück Wahrheit verkauft.
1: Also sehe ich jetzt spontane Mischung aus der Junge betreibt einen Podcast und macht ein bisschen auf Domian. <lacht> 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 Nur ohne Hirsch. Genau. Nur ohne Hirsch.
0: Ja, ja irgendwann. Äh, es ist ein sehr vorhersehbarer Film irgendwo. Es ist klar gegen Ende werden sie versuchen ihn zu kriegen. Benutzen halt einen, einen äh, entsprechenden Funkwagen, um sein Signal einzugrenzen. Und all solche Spielchen. Es ist ein typischer Film äh, um einen jungen Rebell, hm. der dann natürlich auch noch eine Freundin findet und der ganze Kram. Es ist ein typischer Film später, 80er, frühe 90er und trotzdem, obwohl er so ganz typisch ist, habe ich noch Ganz selten einen Film gesehen, der mir der auf eine gewisse Art und Weise einzigartig ist, obwohl er ganz viele Genreelemente vereint. Eben durch diese ähm, Situation, dass er vom Mikro sitzt und ihm viele zuhören. Das hat man im Film relativ selten. Es ist wirklich nur hin und her geschnitten zwischen ihm hinterm Mikro, bla 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 und den Leuten, die sie ihm zuhören. Hm. Das ist interessant. Es ja, es ist natürlich ja. es ist simpel Schnitt, nochmal ein Schnitt, ähm, Aktion, Reaktion, aber eben mit getrennten Räumlichkeiten. Das hm. macht das Ganze visuell dann doch wieder interessant. Und ich finde, der Film hat einen ziemlich angenehmen Charme, ist relativ schnell geschnitten, also nicht hektisch geschnitten, sondern mhm. die Story geht flüssig vorwärts, ist nicht langweilig. Ich kann den Film nur empfehlen, wäre aus mehreren Gründen nicht auf der Filmliste gelandet, weil obwohl ich ihn nur empfehlen kann. Ist er jetzt objektiv kein Meilenstein der Filmgeschichte? Ist das auch macht er überhaupt nicht. Nichts. das Meisterwerk von irgendjemandem. Ist auf Englisch. Und ja, ich habe nur eine DVD ja. ohne deutsche Tonspur. Das ist einer der Hauptgründe. Aber bis wir zu dem gekommen wären, sind wir noch durch sehr viel durchgeblubbert. Also, heißt im Deutschen? Hart auf Sendung, Ich habe ihn, habe ich ihn heute schon hinzugefügt? Ich weiß es gar nicht, ich füge ihn auf jeden Fall noch in beim, den, coolen äh, Kram. beim coolen Kram in unseren ja. kleinen Store hinzu. Kostet im Moment nur 10 Euro oder sogar noch weniger. Vielleicht noch ein Weihnachtsgeschenk, für euch selbst auch. Ja, warum ja. nicht? Ähm, hat mein, meine Empfehlung und damit sind wir eigentlich mit dem Filmbereich durch. Ja, haben wir es geschafft. Ach, das war anstrengend. Titelschmutz <lacht> Warum atmen Sie jetzt so schwer? Ich habe doch die ganze Zeit geredet.
1: Nur, nur so generell. Einfach. Ja, Aufgrund der ist, Zeit. Es
0: ist schon anstrengend. Wir müssen hier irgendwann mal die Sitzverhältnisse ändern, glaube ich. Ja, wir müssen spendet. Spende, spendet mal. Wir brauchen neue Stühle und neue <lacht> Mikrofonständer. meine ich jetzt nicht so ernst. Aber äh, so. Wenn, wenn ihr sowieso spenden wollt,
1: macht nur. Ja, ist ja vor Weihnachtszeit. Spenden War das halt. schon ein titelschmutz -Dingel? Ja, ja, das ist natürlich. Sehr gut.
0: Ich, ich freue mich. Wir sind beim Titelschmutz bist, angelangt. Wieso sind nicht so viel? <lacht> So viel ist es. Ah, ne, ich habe noch nicht. ganz viel anderen Kram da in So. Du Sehr schön. 27 Seiten, ja, das kriegen wir fünf Minuten durch. Das passt.
1: Ja, wir haben uns mal
0: wieder den Titelschutz
1: angeschaut. Für alle, die jetzt das erste Mal vielleicht dabei sind, das ist frei zugänglich im Netz. Titelschutzanzeiger.de. Genau, das ist die Seite. Gibt es auch als gedruckte Version. Klar, ja, es kann man ist sich letztlich agonieren.
0: ein Organ, das einfach nur jeden darüber informiert, wer sich hat, welche Titel schützen lassen, ja. so Publikationen, Fernsehsendungen, irgendwas. Und wir haben in der ersten Sendung eigentlich
1: einfach, ja, spaßeshalber so ein bisschen damit angefangen, da mal drauf zu gucken, denn oftmals ist es halt auch ein Wegweiser ja. für Fernsehsendungen. Was, kommt was in den nächsten paar
0: haut. Monaten? Ja. Aber wir haben einen Gefallen dran gefunden, weil wir brauchen letztlich nur irgendeiner sagt was und wir reden dann eine halbe Stunde drüber. So ist es. Und und, und, oder sagen einfach doof und machen weiter. Und der Titelschutzanzeiger ist quasi unser Impuls, in diesem
1: Sinne. Oh. Oh. So. Wie immer, alles unter Hinweis auf Paragraph 5 Absatz 3 Markengesetz. Haben sich folgende Titel sichern lassen, die folgenden Institutionen. Ja, und zwar Rechtsanwalt Dr. Patrick Baronikians. Ja. Bar Bar ja. Bar nicht Maroni. Patent und Rechtsanwälte Hofstädter, Schorak und Skora in München. Wir müssen einfach die Bekannten wirklich mal einsprechen und dann nur noch einspielen.
0: Weil das ist mit nee, nee, wir geben den Spitznamen. <lacht> oh, Herr
1: es ganz kurz, bevor wir weitermachen.
0: Über zwei Stunden?
1: Nee, äh, wir sind jetzt in diesen Sekunden dabei, die längste Kurze zu produzieren. Wir ah. sind jetzt bei zwei Stunden zwanzig. Olle, olle. Ja. Gut, dann versuche ich versuch genau jetzt mein Bestes, um jetzt. Oh,
0: ohne zu. Künstlich zu strecken, noch auf über drei Stunden zu Das
1: ist <lacht> schon ein bisschen krank, was wir hier machen, ne? Ja, ja. So, also, Marathon die eben besagten Rechtsanwälte und Patentgedöns äh, haben sie sichern lassen.
0: <lacht> Folgende Titel: Zwei über den Berg? Ja.
1: Ja, kann man Sicher. so machen, ne?
0: Frauensache. So, aber stopp, nur zu zwei über den Berg. Äh, ja. Heißt das dann, wir sind über den Berg nach dem Motto, haben wir geschafft, oder? Zwei
1: sind über den Berg. Ja,
0: wir haben etwas geschafft. Also, ja. Okay.
1: Oder, oder jemand ist über den Berg, das heißt, äh, er, er ist nicht hat, mehr in Lebensgefahr. Er hat eine Krankheit
0: überwunden. Oder ja. Ja. Äh, naja, gut. Also Es kann, kann natürlich
1: auch einfach, äh, keine Ahnung. Reinhold Messner Talkshow. Oder
0: also Reinhold Heidi. Messner Und da geht der Netzer hin. <lacht> eine Talkshow mit Reinhold Messner und äh, Günther Netzer. Ich, ich wäre ja über den Berg in zwei Minuten. Es gab
1: mal, es gab mal so eine Sendung, ich habe nachts die Wiederholung gesehen und zwar im Bayerischen Rundfunk. Ich weiß nicht mehr, wie der Moderator hieß. Auf jeden Fall ist er mit Alfons Schubeck, dem TV-Koch. <lacht> äh, die Küche tauchen auch überall auf. <lacht> ja, die tauchen auch überall auf. Äh, hat er tatsächlich eine kleine Bergwanderung unternommen, aber richtig mit schwerem War Manuel Andra auch noch dabei. Nee, der war nicht dabei, wäre aber auch ein, ein Format für ihn eventuell. Ähm, und da sind sie wirklich gewandert. Es muss Hochsommer gewesen sein. Alfons oh. Schubeck hat geschwitzt wie die Seuche. Ja? <lacht> die Brühe wirklich runtergelaufen. Und es war unangenehm beim Zugucken. Das weiß ich noch. Ich weiß nicht mehr, wie die Sendung hieß. Nicht zwei über den Berg. Nee, aber wer so in die Richtung geht. Gut, machen wir weiter mit Frauensache. Ja. Fortsetzung bei Vox: Frauenzimmer. Ja, Frauensache. Ganz neues Format. Wir haben auch langen Atem
0: dafür. Frauenfutter, Frauenmantel. Gut. Immer Jule, wäre der nächste Titel. Ja, wäre auch immer oh, ich Jule. Ich würde ist. sagen, Fictional, oder? Ja, geht nicht. Es sei denn, wir erwarten jetzt die nächste Inka Bause, so äh, im nächsten Jahr. Eine neue Moderatöse, die dann wieder alles moderiert. Adel dich. Adel dich als letzter Titel, ja. Alles groß geschrieben, aber kein Ausrufezeichen. Das, also, wenn man Adel hier als Verb nimmt, müsste es ja ein Imperativ sein. Adel dich!
1: Vielleicht ist der Sänger Schlage von. selbst Ritter. Vielleicht ist, ist der Sänger von Ich und Ich Adel Tawid. Ja.
0: Werner G. Roth, jetzt aus mal, Augsburg hat sich sichern lassen. Ja, ja, das kam schon mal, genau.
1: Genau, und da haben wir nämlich jetzt so einen Sonderfall. Denn, äh, das ist mir aufgefallen bei den Recherchen zu unserer mhm. Silvester... Oh, Entschuldigung. <lacht> <lacht> Fällt mir der Ablauf aufs Mikro. Äh. Das ist ja widerlich. Ablauf. Um ähm, ist mir... Was? Uns werden sie albern nach zwei Stunden. 20, ja, das tritt irgendwann ein. Mhm. Der absolute Wahnsinn. Ähm, ist mir aufgefallen bei, mhm. bei der Recherche zu unserer Silvestersendung, denn da werden wir ja auf den besten Titelschmutz des Jahres nochmal eingehen. Das können wir schon mal vorwegnehmen. Das ist wahrscheinlich immer noch der aus der
0: ersten Sendung. Ja. Ich <lacht> muss mal ähm, kurz was testen. Alle mal stillhalten. Okay. Alles noch. Ich hatte echt jetzt langsam bedenken, weil sie reden immer lauter als ich. Ja. Und okay. äh, weil hier und der Ausschlag bei mir war da nee ja. nie und bei mir uh, die ganze immer. Zeit. Sie machen den Mund auf, da reagieren die LEDs schon, bevor sie was gesagt haben. Ja, stimmt.
1: Okay, ich rede ganz leiser. Also auf jeden Fall. Jetzt mache ich mir noch mehr Sorgen. Lassen Sie das. Auf jeden Fall ist uns aufgefallen, dass mehrere. Titel wiederholt old auftauchen. Ja, ne? zum Beispiel dieser, der wurde nämlich schon mal registriert irgendwann im
0: Sommer. Bundesrepublik Deutschland. Der betrogene Bürger. Äh, der betrogene Betrüger. Ja, so, und, und, und auch, wir haben keine Finanzkrise der Banken, sondern eine Krise der Gesellschaft. Und da kam dann noch ein Untertitel, das weiß ich. Die Abzocker gehören genau, eingesperrt. Genau das. Ja. Warum lässt man den sich jetzt nochmal sichern? Und das steht sogar. Hast du das dabei? Das
1: heißt äh, ja, ja, dabei. Ja, ja, ja. Oh, jetzt, jetzt, jetzt blättert es langsam. Ja, normal hätten wir jetzt schon Natürlich. Schluss. Äh, normal wäre ich jetzt schon auf Weg nach Hause. Ja, ja nee, nee, das habe ich dabei geschrieben. Gut. Als ähm, Werner
0: G. Roth. Jo.
2: wollen wir weiter? Ich sag
0: mal, wir haben keine Ahnung warum. Wenn jemand von euch weiß, warum die Titel neu registriert werden, mhm. haben sie auch geschaut, ob es der gleiche war? Ja. Gleiche Person? Ja.
1: Es war sogar derselbe. <lacht> Nicht nur die gleiche, <lacht> auch nur dieselbe Person. Kein Klon. Ähm, Convences Group in Stuttgart hat sich sichern lassen. Juwelier Umschau. Hm, 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 hm. Format. Und da auch ähnliches Phänomen, denn Ende Juli wurde von der Convences Group in Stuttgart, das ist mittlerweile schon richtige Recherchearbeit beim Titelschmutz, äh, die nicht nur Copy-Paste, die Juwelierzeitung registriert.
0: Hm, hm, hm. Tja, Auch von den, der gleichen Gruppe. Ja, ja,
1: ja. Von der auch Juwelierumschau klingt aber so nach Apothekenumschau. Ne? Dachte ich auch, ist das ein Magazin, das bei den Juweliern ausliegt? Wo über die neuesten Schmucktrends informiert wird. die Beckerblume
0: und, und die Loculus des Metzger. Was haben sie getan? Zum Glück nichts gedrückt. Ich <lacht> kam gerade auf die Maus. Ich hoffe einfach mal, dass ihr Computer auch nicht sagt, nach drei Stunden, jetzt ist aber Feuerabend. der ja. hat <lacht> ja,
1: auch seine Gut. Ähm, mhm. Dann haben wir noch die Moving Adventures Media GmbH. Medien GmbH. Äh, Medien GmbH. aus München. Und zwar Joachim
0: Hellinger, Thomas Witt. Aus München. Haben sich sich lassen Abenteurer des 21. Jahrhunderts. Und 21st... Oh, soll ich es vorlesen? 21st Century Adventura. Ja, und 21st Century Adventura. Ja, soweit so unspektakulär. Ja, um,
1: ja. Warum steht das noch drauf?
0: Das weiß ich auch nicht. Sie haben die Liste gemacht. Habe ich vergessen, Das ist aus auf jeden Fall nicht witzig, aber jetzt kommen hm. auf jeden Fall lustige Rechtsanwälte. <lacht> Kuckuck, Rechtsanwälte aus Hamburg. Und haben sich auch lustige Sachen sichern lassen.
1: Ja, und da stelle ich mir natürlich dann immer vor, die Sekretärin... Kuckuck. Ja, wie sie abhebt im ja. Telefon.
0: Kuckuck. Kuckuck.
1: Und einfach ja, verarschen kann ich mich selber. <lacht> Super. Äh, die haben sich
0: sichern lassen, die Hörkollektion. Und die Hörkollektion. Oh. Ja, ja. Hm. In der Hörkollektion findet man auch die Medienkug. Ja. Hoffentlich. Helmut Lingen Verlag GmbH und KKG aus Kölle. Haben wir auch oft. Es wächst zusammen. Da will man ja, ich hoffe, es geht um was Politisches mit, es wächst zusammen, was, was zusammen gehört, gehört und, und nicht äh, ne nach, der, nach der OP Boah. Alter und so. Puh. Konstantin Entertainment GmbH aus Ismanning. Ja,
1: das sind ja die, die auch für die neueste Pro
0: 750. Nee, nee, nicht, nicht 50, sondern The Secret. Ah, ja. also auch das gleiche Niveau. Ja. Wobei das da ist, geht jetzt ja noch scheinbar. Kann ich mir
1: gut vorstellen, aber auch total schlimm. Je nachdem, klar, wer kommt, mitmacht. Kommt auf die Besetzung an, ja. Mit dem Titel Drei Mann in einem Boot Komiker im Wasser.
0: Ja,
1: Plan Schmidt eine neue... Wiegald Boning,
0: äh, Bastian Pastewka, Harald Schmidt in ein Boot sperren, Kamera drauf. <lacht> Funktioniert. Ja, klar. Ja. Holly Dittrich? Dittrich wird es auch gehen, aber ja. stecken wir Mario Barth Wen können wir noch reinstecken ins Brot?
1: Ähm, Mario Bart Pocher. Pocher, ja. Und dann noch ähm, Atze Schröder. Sind die mhm. aus Marzahn?
0: Ja, okay, die kenne ich jetzt zwar nicht. Ne, finde ich auch noch einigermaßen. <lacht> Schlimm, wenn ne? so ein Komiker zu immer sagt, ne, da mangelt es manchmal. Es gibt... Wobei, Martin Schneider. Martin Schneider. Ja, das, ich kann mir vorstellen, dass das fünf Minuten noch gut geht und dann irgendwann <lacht> und Martin Schneider immer noch voll. Kennst du was? Einfach, einfach, du einfach voll? nur noch Sachen sagt, die lustig klingen in seinem Markt sind. Ja, ja
1: vielleicht plant Schmidt auch eine neue Rundfahrt über die Mosel. Oh, das wäre so toll. <lacht> Meine ich, kleine Schwester. Heißt die?
0: Ich fand die Sendung toll.
1: Ich auch. Das fehlt auch nicht. Nilgühn Tasmann aus Stuttgart hat
0: sich sichern lassen. Das Anti-Integrationsbuch. So. Ja. Das ist mal. Das schöne Titel. Ja. <lacht> Von Nilgün Mann. Äh, ich hoffe, dass das irgendwie mit zwinkerndem Auge ein bisschen Comedy ist. Ich Hoffe's, hoffe. Ich. Ja. Dann könnte es könnte sogar sehr witzig werden.
1: Äh, dann haben wir noch Rechtsanwalt oh Dr. Gott. Markus Piller. aus München. Mit den Titeln Pony Girl. Pony Girl. Pony Girls. Und. Pony Girls.
0: Ja. Mit Bindestrich. Jemand. Ja, die, die zweiten sind mit Bindestrich. Ja. Okay. Was sind denn die Pony Girls? Das sind die Mädels, die ein Pony haben. Entweder im Kopf oder im
1: Stall. Ist das eine neue Girl Group von Super RTL gecastet? Es, es, gibt, immer, es, gibt, immer noch, es
0: gibt immer noch Wendy. Also, ja. keine also Angst. Echt. Lese ich aber nicht mehr. Nee, nee, ich auch nicht. Ich bin dann doch irgendwann auf die, äh auf die
1: Zeit umgestiegen.
0: Nee, <lacht> ja, das, ist, das ist die Realität. Das ist nicht der Witz, den ich machen wollte. Gut, S-Events
1: GmbH aus Farsleben. Oder AS-Events GmbH, weiß man ja nie so genau. Ja. Die haben, die haben, also da ist auch Harald Schmidt wieder vertreten mit seiner Moselfahrt, nämlich die
0: große Dampfershow. <lacht> Groß ist übrigens Und falsch dann? geschrieben, liebe AS-Events, Leute. Ja, das ist ein Doppel langer S. Vokal, da müssten mm. ein schafs sein. Aber die haben auch Dampfer-Show aneinander geschrieben. Oder oh, das es groß mittendrin. Äh, wobei, es könnte auch... Ähm, die Krosse? Moment. <lacht> nee. Ich habe nur gerade geguckt, ob sie vielleicht in Österreich oder irgendwo stämmig sind, weil dann... Ja. Äh, Wäre das Doppel-S. Eventuell richtig. Ich glaub, ja. In der Schweiz ist es, glaube ich, immer das Doppel-S. Gut, bin mir auch jetzt aber nicht jetzt sicher. passend zur Jahreszeit. Das Adventsfest der Gefühle.
1: Und? Das Adventsfest
0: der Operette. La la Keks. <lacht> können wir mal wieder aussuchen. Ja, sicher. Das Adventsfest der Mundharmonika. Das, äh, der Zauber der Mundharmonika. Ostrock trifft Mundharmonika. Hoffentlich keine
1: Formate mit dem Supertalent Michael Hirte.
0: Nein, Ostrock. Das, das, Die
1: gut. Pudis treffen Michael Hirte. <lacht> <lacht> oh Gott. Es gibt so schlimme Sachen. Weihnachten mit Maxi Arland. Wer das ist Maxi
0: Soll sich bei uns melden. Kommentare oder Twitter. Puh, jetzt
1: kommt das große Quiz der Volksmusik. Groß. Ja, große
0: mit Doppel-S und Quiz mit Doppel-Z. <lacht> das wird, glaube ich, nochmal neu gemacht. Weil Quiz mit Doppel-Z, das kann jetzt nur ein Fehler sein. Ja. Obwohl, dann direkt danach, das Quiz der Volksmusik. Das Volksmusik-Quiz... Das große Volksmusikquiz. Also wenn es Absicht ist, frage ich mich ernsthaft,
1: warum? Das große Volksmusikquiz mit Florian Silbereisen bei 9Live? Life.
0: Ja. <lacht> Ruft an, Leute. Spontan. Eingebung. Simsay oder Simsay Mobilfunk GmbH aus
1: Berlin. Ja. Ist ein Produkt nämlich One Life One Number. Eine Nummer fürs Leben. Mm, eine ja. Nummer unter der man überall erreichbar ein, kein ist. Kein
0: schlechter Ansatz.
1: Ja, ne. Gib, gibt's aber, gibt's aber, glaube ich, schon, ja, oder? Ja, es
0: gibt diese Steueridentifikationsnummer.
1: <lacht> nee, es gibt aber auch,
0: sind das die 0700er-Nummern? Was weiß denn ich? Ich glaube, es gibt auf jeden Fall... Ich die Handynummer seit über zehn Jahren. Ich
1: glaube, es gibt auf jeden Fall eine Nummer, also wo man genau sich quasi 10. alle Anschlüsse auf eine umleiten kann. Irgendwie sowas wird sein. Dann haben wir noch äh, Smart... Smartin? Smartin. Smartin oder Smartin. Smartin Advertising in Köln. Im Gottesweg. <lacht> My Way, Ihr Lifetime-Portal. Lifetime. Ist das nicht so eine, ist, ist so eine CD-Dauerwerbegeschichte? Lifetime präsentiert die 50 größten Hits von Udo Lindenberg?
0: Dieter, Thomas, Heck. Ja. Keine Ahnung. Das Lifetime. Wenn, dann läuft es im Fernsehen. Ach so, Sie meinen diese. Äh, Lifetime präsentiert ja. diese Teil. Ja. ja, doch, doch. Ich glaub schon. Kann natürlich sein, dass sie jetzt aus dem Fernsehen endlich... Oh, ist, nee, es nee, ist Time Life. Time Timelife, Time ja. Life. ja, ja. Hm. Das sind ja eigentlich du die viel. Vorreiter der, der Fernsehwerbung in der Hinsicht mit irgendeinem Moderator. Die größten jetzt der 70er, 80er
2: und der größte von heute.
0: Gabriele Brinkmann aus Bochum.
1: Ausgetrellert. Und totgequatscht. Also es sind zwei Titel. Ja, Finde ich sympathisch. Ja, kann man was draus machen. Ausgetrellert. Was passiert mit den Popstars nach ihrer Karriere? Da wird sich auch mal den Talkmagazin totgequatscht. Das ist, das ist richtig. Totgequatscht, fände ich einen tollen Titel für eine neue Talkshow. Mit Brit. So. Dann haben wir die Rechtsanwälte Dr. Uwe Lehmann-Brauns und andere
0: aus in Berlin. Berlin. Aus Berlin. Auf Berlin. Tanzt den Speck weg. <lacht>
1: Sie haben es noch nicht gelesen. Ich hab's ne? noch nicht gelesen. Sie lachen ja auch über bekloppt. Ja, ich, der nächste Titel wäre Herr Körper.
0: Dick and Dance. Und dann Tanz dich schlank. Das ist bisher noch der Sympathischste.
2: <lacht>
1: Tanz deinen Speck weg. Und jetzt wird es schön. <lacht> Schüttel deinen Speck weg. Auch toll. <lacht> Schüttel deinen Speck. Und mein Lieblingstitel, Dance Your Ass Off, das große Tanzspektakel, Spektakel mit CK, das muss man sich auch erstmal
0: trauen. Also, für mich, jetzt schon im Jahresrückblick mit dabei. Ich stelle mir gerade vor, wie Dr. Uwe Lehmann-Brauns an seinem Schreibtisch sitzt. Eine, Und eine, tippt ein? Nein, er tippt es eben nicht ein. Es kommt einfach nur irgendeine Gehilfen von ihm. Nein, nein, eine Unterschrift. Und dann fliegt sein Blick so locker über das Blatt. Ah. Ach du Scheiße. Und dann schreibt er schnell. Dance your ass. Und oh, Dann ärgert er sich, dass er den Doppelnamen genommen hat. Lehmann <lacht> Mann, Braun.
1: Aber sehen wir mal, da plant hat eins schon wieder die nächste Tanzkastenshow.
0: Furchtbar.
1: <lacht> oh Gott. Und hier
0: ist auch wieder Große falsch geschrieben.
1: Äh, das ist, äh,
0: ja, doch. Na ah, gut, letztlich können es ja machen, wie sie wollen. Ja.
1: N24, die Gesellschaft für Nachrichten und Zeitgeschehen, MbH in Berlin. Dr. Talk.
0: Eckert Eckart von Hirschhausen. Also, es, war, es war meine erste Tag. Assoziation. Ja, ich meine, ich gucke kein Fernsehen und trotzdem merke ich, dass der Mensch überall ist. ist. Schlimm. Wird überbewertet in meinen Augen. Also ich, er, er ist ganz gut, aber nicht... Die Ach. Tatsache ist ja letztlich Wahnsinn, ein Arzt, den man versteht. Ich glaube, das sind die Leute immer noch fasziniert von. Mhm.
1: Fasziniert bin ich aber nicht von Pro 7 in Unterföhring, <lacht> denn die haben sich sichern lassen. Wir haben die fehlt,
0: aber das muss man. Da sagt, ja. ist das überhaupt drauf, ja. Ey.
1: Dann haben wir noch. Wir bleiben in Unterföhring. Die German Free TV Holding GmbH ist auch pro 7 mit History Now.
0: Das ist ein Oxymoron. Was? Also weitesten sind oh. ein Paradoxon. Ach so, Geschichte bei jetzt. Geschichte jetzt. Mhm. Äh,
1: die German Free TV äh, Holding könnte ich mir vorstellen, die betreiben ja auch in den USA Pro7 Sat1 Welt als Sender. Ja, für die Deutschsprachigen in den USA. <lacht> mit, <lacht> dem besten, <lacht> mit dem Besten von pro Sat1 Kabel 1. Und da könnte ich mir das vielleicht so als. Da kann man schon mal vorstellen. locker ein 10-Minuten-Programmfenster füllen, würde ja, ich mal sagen. Locker. Paul Strasser, Fentroni, Fayok, rechtsanwälte in München, altbekannte Grüße.
2: Ja, ein, nee.
0: Das ist der kreativste Titel auf der Liste. Jo. <lacht> Sexy. Sexy. Was das? Ja, mhm. Geh mal. Ah, ja, stimmt. Taylor Wessing, ich mache es jetzt mal komplett auf Englisch, aus Hamburg, hat sich sichern lassen. Ratelust. Boah, kann man machen. Sexy Ratelust. Mhm. <lacht> Rechtsanwälte Löffler, Wenzel, Sedelmeier aus Stuttgart. Extra für die Frau. Was? Ist das jetzt... Aber äh.
1: ist extra der Titel extra ja. für die Frau oder ist es extra oder für die ist, Frau? Ist das,
0: so ein, das ist echt schwierig. Extra für die Frau. Hm. Weiß ich auch nicht. Rein, ich mir sag. fällt dazu noch nichts mehr ein. Ach, uh, nicht. oh Gott, wir sind immer noch nicht fertig. <lacht> nee, sind wir nicht. <lacht> sagst so
1: bedrohlich. Das, das, das. Ja, das sage ich in der Tat bedrohlich. Sie müssen sich erstmal auf dem zehnseitigen Ablaufplan zurechtfinden nochmal. Ne,
0: nee, der Ablaufplan ist okay. Ich suche nur gerade die Unterlagen passt. Ach so, ja, haben Sie noch ein bisschen Zeit.
1: Das ist unsere kompakte Rubrik für die Puh. schlechtesten Claims Deutschlands. Wir haben neue Einsendungen bekommen. Sind das,
0: das, das ist das das Richtige?
1: Das ist das Richtige. Gut, das ist richtig. Ähm, und zwar hat uns, jetzt muss ich mal kurz hier auch die Kommentare öffnen, ähm, auf medien-q.de gibt es oben einen Bereich namens Claims. Und dort haben wir dazu aufgerufen, die ähm, ja, beschissensten Claims der Radiosender in Deutschland zu klären, Das müssen, das haben wir eigentlich noch nie erwähnt, nicht mal aktuelle sein.
0: Ja? Ja. Also, sie können auch in der Vergangenheit liegen. Ja, es geht hier rein um unseren Unterhaltungswert, nicht darum, dass wir ja. irgendwann bei denen klingeln und sagen, <lacht> ihr Claim ist der schlechteste. Äh, doch. Also, ja? <lacht> ihr Claim an. vom Jahre 1983 war der schlechteste. So ist es. Ähm,
1: und Adlerweb hat uns letzte Woche getwittert und er hat es auch nochmal in die Kommentare geschrieben mit dem trotzigen äh, Unterton: dann nochmal hier, wenn ihr mich einfach vergessen. Wir hatten ja zwischenzeitlich keine Sendung. ja, Und immer erst nach der Sendung tragen wir es auch in die Liste ein. Nicht einfach so. Also, er hat nämlich hier vorgeschlagen, ein Webradio, das nehmen wir natürlich auch, Raute Musik, recht bekannt, hat nämlich einen aktuellen Aktionsclaim,
0: der lautet Denn bei uns hat der Nikolaus einen dicken Sack. Ja, ich frage mich jetzt, arbeitet da auch jemand der Nikolaus heißt?
1: Das ist vielleicht die Nikolaus Morning Show.
0: Ich hab nen dicken Sack.
1: <lacht> dann hat uns noch in die Kommentare geschrieben ähm, Jonathan. Grüße. Er hat auch noch welche und zwar vom Hessischen Rundfunk, HR3. Da lautet der Slogan: Bei drei ist mehr drin. Ja, der ist halt unspektakulär. Mhm. Der ist aber toll. Und zwar Radio Zusa: Alles von Z bis A. Und ich glaube, den hatten wir schon mal. Ja, dann,
0: also. Sie hatten ihn, glaube ich, irgendwann mal erwähnt. Aber auf der ja. Liste, weiß ich
1: nicht. Ich glaube, ich hatte mal auf dieser äh, generellen Liste ganz am Anfang, als wir die Aktion gestartet haben, wo wir so ein paar vorgelesen haben. Äh, jetzt kommt, also das ist, für, der ist für mich, sage ich jetzt ganz offen und ehrlich, äh, sehr weit vorne von den bisherigen Einsendungen, ja. nämlich die besten Hits der letzten 35 Jahre und der letzten 35 Tage. Was ein Bullshit?
0: RSH. Also, warum 35? Und warum nochmal die Tage?
1: Ist, selbst für, gut, vielleicht ist der Sender 35 Jahre alt. Das aber es ist, ist doch Hahn herbeigezogene Kacke. Also <lacht> entschuldigung, liebe RSH-Macher. Ja. <lacht> ihr könnt ja auch nichts dafür. Und ihr werdet dann immer von euren Freunden, die den Sender hören, beschimpft haben, ihr für eine Scheiße da laufen. Ja, ihr könnt ja auch nichts dafür. Der Programm Und wenn nicht, alt.
0: dann sind sie einfach nur nett zu euch. Oh,
1: um Gottes Willen. Äh, dann haben wir noch Radio NRW, also diese äh, Gruppe von mehreren Sendern. Hörsinnig gut. <lacht> ja.
0: ah. Ich glaube, ich habe gerade eine Verstopfung entwickelt. <lacht> Und
1: die Welle 1 Innsbruck. Wir besorgen es euch.
0: <lacht> ich mal, okay, die haben auf jeden Fall Eier.
1: <lacht> ja, und der Nikolausen-Dingsack. Ja. Teresa hat auch noch geschrieben. Äh, und zwar geht es noch mal, äh, nach Hessen. Nämlich HR3 hat einen aktuellen Claim. Äh, der wird vor jedem Weihnachtshit momentan gespielt. <lacht> ja. Das ist ja doppelt furchtbar. Und da läuft ja... Kleine Vorwarnung. Ich, ich habe es am Wochenende auch wieder... Also da läuft ja wirklich ich ja mindestens einmal pro Stunde äh, hier... Last Christmas? Ja, Last Christmas müssen wir White Christmas sagen. Und das geht ja noch. Last
0: Christmas. Heute, heute bin ich auch wieder. Heute ist es wieder passiert. Hm, ich war dabei. Ja, heute wieder in <lacht> öffentlicher Beschallung dazu gezwungen worden. Ja, in, in man kommt Z ja auch nicht
1: drum rum. Ah. Therese hat jedenfalls den HR3-Aktionsclaim zu Weihnachten vorgeschlagen für den schlechtesten Claim Deutschlands. Mit Recht, nämlich HR3-Nachten. <lacht> hm, Habe ich Ihnen eh zu viel versprochen? heute sind Knaller reingekommen. HR3 Nachten. Also, das sind alles Sachen, die sehr gute Chancen haben und ich meine, wir dachten schon, wir haben mit Berlins Weihnachtshit Radio ho 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 alles hinter mhm, uns gebracht oder dem Oktober. Dem Oktober ganz schlimm, ja, oder 104.6 RTL für mehr Mario Bart, der Mario bember Oh
0: Gott. Das ist doch gequirlte Kacke alles. Und ich weiß jetzt schon, neuen Jahr gibt es wahrscheinlich den Fanua. Mit noch mehr Fun.
1: Den könnte Sat 1 ausrufen am Freitag. Der neue Fanua in Sat 1. Ähäähä. Mit Wiederholungen von beliebtesten Sendungen. Wochenshow. Ist billiger. Zusammengeschnitten bis zum Gehtnicht. Wochenshow läuft wieder. Oh, wie schon, wo? seit, schon seit Monaten. Sat 1, samstags,
0: 23.10, nach Genial daneben. Läuft die Wochenshow. Wir sollten uns irgendwann mal hinsetzen und das Fernsehprogramm der einzelnen Sender ausdrucken und einfach nur ein Wort runterschreiben. Verzweifelt? Fragezeichen? Das können wir dann in der nächsten machen. <lacht> Liebe Fernsehsender. schlimm. Offener Brief an die Kacke, die ihr sendet.
1: Ähm, ja, wir kommen jetzt eigentlich schon langsam neigen wir uns dem Ende entgegen. Herr Und 2 Stunden 42. Das ist, wir sind auf dem richtigen Weg. <lacht> das ist der Weg, den wir gehen wollen. Nämlich wollen wir
0: diesen, diesen Weg zusammen gehen? 24
1: Stunden ja, Projekt 24.
0: Oh Gott. <lacht>
1: Solange uns keiner dabei sieht. Irgendwann liegen wir dann auf dem Boden, auf dem Rücken hm. Hm. und Was? reden nur noch vor uns hin. In Delirium. <lacht>
2: ja. Letzte
1: Woche haben wir den Jauch getippt. Ja. Hm. Und Stimmt. zwar äh, noch als kurze Auflösung, für alle, die uns über Twitter jetzt nicht so regelmäßig verfolgen soll, es ja einige geben. Ähm, ja, der Jahresrückblick von Günther Jauch. Menschenbilder. Emotionen 2009, ähm, da haben wir den, den Gesamtmarktanteil ab drei Jahren getippt, letzten Sonntag ging er über die Bildschirme und im letzten Jahr war er ja bei 19% glaube ich, ne? 19% Mark Marktanteil hatten wir gesagt, äh, Herr Hammes hat getippt 14%, ich habe getippt 15,9%. Sie wollten mich ja noch so auf die 16 drängen, da habe ich äh, gesagt, ich habe nee,
0: mich, hab mich gefragt, wieso so bei 15,9, wenn ich sowieso schon ich weniger habe auf die 16. Ich, ich wollte einfach eine,
1: gehen. eine bisschen unrunde Zahl äh, nennen. Es waren 16,4. Ja. Und damit Pump haben wir mich
0: erstmal richtig kennengelernt. Ja.
1: Das heißt, es steht jetzt insgesamt 2 zu
0: 1. Ja. Aber das nehme ich jetzt sowieso nicht so ernst. Nö, das machen wir ja generell nicht. Also er hat bei dem, was wir erwarten, irgendwie erwarten wir immer schlechtere Quote, oder? Hm. Wir trauen keine mehr, was. Wir zu. fragen uns immer, wer das überhaupt guckt.
1: <lacht> Auch das. Ähm, naja, Glückwunsch an Herrn Jauch.
0: Ich meine, Kann wir, man das glaub, die, die, die redaktion machen. die muss es ja gucken, aber die alleine machen ja noch nicht mal einen Prozent aus.
2: Hm.
0: Nee, hm. selbst wenn jeder von denen so eine Box daheim ich steht. Ich glaube, inzwischen, die wählen die Leute mit den Boxen speziell aus. Können sein.
1: Jetzt haben wir uns natürlich überlegt, was könnten wir als nächstes tippen und uns ist spontan noch ein Format eingefallen, das jetzt ja. am Samstag läuft, und zwar das letzte Mal für dieses Jahr. Äh, Schlag den Raab. Genau. Mhm. Die, Erfolgsformat, äh, kann man euch das sagen, und unterhaltsam,
0: Und ganz ehrlich. Ich habe ja nur eine Folge in Auszügen gesehen, die mit Hass, Martin. Und äh, <lacht> ja, ich habe das Format auch damals für gut befunden. Ich würde es mir nicht regelmäßig angucken, aber das kann spaßig sein.
1: Ja, und wir haben uns natürlich eben noch schnell schlau gemacht. Und haben uns den Marktanteil der letzten Sendung ähm, angesehen. Man muss dazu sagen, jetzt als kleine Hintergrundinfo, es waren 13,3% Marktanteil. Mhm. Gesamt, wir tippen immer den Gesamtmarktanteil. Und äh, Raab ist dort in direkter Konkurrenz mit dem Supertalent gelaufen. Mit Dieter Bohlen. Und ich glaube, das ist am Samstag wieder der Fall. Ich glaube, Supertalent läuft ist noch. Ist der Mr. Methan da noch dabei? Nee, nee der, ist schon, der ist schon, hat sich schon lang verwurzt. Ja. Na gut. Verdünnisiert. Äh, ich, also ich weiß jetzt nicht mehr. <lacht>
0: Was? Ich fand den nur nicht schlecht. Wen? Verdünnisiert man gar nicht, dünne Luft und so. Äh, ja, so weit habe ich
2: jetzt gar nicht gedacht. Ich also weiß, auch. aber ich fand und trotzdem ähm, kurz.
1: Also, ich bin mir nicht sicher, ob Supertalent läuft. Wenn, müsste es vielleicht sogar das Finale jetzt schon sein. Also, das ist äh, schlechte Vorzeichen. Wenn, ja. wenn, wenn, Aber wir sitzen ja immer hier und haben keine Ahnung. Genau, also 13,3 und es war auch eigentlich der schlechteste Wert der letzten Jahre für das Format. Nur mal so als Richtung.
0: Hm. Soll ich mal anfangen? Ja, <lacht> normalerweise mache ich ja meistens.
1: Es ist natürlich auch immer die Frage, um wie viel Kohle es geht. Und ich glaube... Wie war denn das beim letzten Mal? Hast du jetzt hilft ich, ich, ne? ich weiß es nicht mehr. Ruft an. <lacht> nee, ich weiß es jetzt nicht mehr. Also so viel wird es nicht sein. Ich glaube, wenn, dann wird es wahrscheinlich eine Million sein, die gespielt wird, weil höher ist der Jackpot noch nicht. Oder halt die halbe Million, das ist immer der Standardwert. Ich sage... Es ist Vorweihnachtszeit, viele sind am Samstag überhaupt gar nicht daheim, sind vielleicht unterwegs, Geschenke kaufen noch auf dem Weihnachtsmarkt. Und ich sage ähm, 12,5. Oh. Ja, ich gehe äh, mal okay. wieder tiefer. Okay. Ich sage
0: 12,5%. Ich glaube, dass Raab entweder den Kandidaten, die Kandidaten, Kandidatenpoolweise mhm. auswählt oder irgendwas Besonderes machen wir dann jeden Tag.
1: Oh. Eine Zusatzinfo noch, die habe ich jetzt ja. selbst, ist mir aktuell ja. wieder, wieder eingefallen, äh, habe ich heute im Trailer gesehen. Live-Act Robbie Williams.
2: Hm.
0: Sie dürfen noch redigieren, ich habe mir noch nichts gesagt.
1: Okay, dann, äh, ich war bei 12,5. ne? Mhm. Könnt natürlich ein bisschen ziehen. Ich <lacht> okay. habe eine
0: Zahl schon im Kopf grundsätzlich. Okay, ich sage 14,5. Mhm. Dann will ich jetzt... Ein bisschen mehr abweichen muss. Ich habe 14,7 jetzt im Kopf gehabt. Ja. Aber in dem Fall gehe ich einfach auf 15 jetzt. Okay. So. Also
1: 14,5 sage ich und 15 15,7. Das wird diesmal knapp. Und ihr könnt gerne mit äh, tippen. Entweder tötet uns einfach an oder ähm, ja. schreibt es in die Kommentare. Genau. Wer gewinnt, darf sich freuen. Richtig. Ja, damit hätten wir das auch geklärt und kommen jetzt nur noch zu einem großen Punkt, nämlich dem Feedback. Wir wollen unsere Füße zurück, ja. Sorry. Entspann mich mal ein bisschen. <lacht> jetzt wird es einfach. einfach. Oh, da steht ja nur, dass wir scheiße sind. Nein. Ganz, ähm, ganz kurz noch: Sie hatten ja auch schon erwähnt auf medi-ku.de, da versuchen wir jetzt, soweit es denn mal wird. Wenn, wenn wir eigentlich
0: Lust haben, uns was ja. aufgefallen ist, dass wir
1: einfach. Ein paar Bloganträge erstellen.
0: Ja. Unabhängig, <lacht> abhängig. unabhängig von den äh, aufgezeichneten Podcasts, das mhm. passiert eben nur einmal die Woche. Einfach mal zwischendurch was reinstellen, wo wir denken, das könnte die Leute, die unseren Podcast mögen, auch interessieren. So. Sie haben jetzt neulich diesen, äh, den gibt es schon länger, also das haben Sie aus dem Forum rauskopiert. Hatte ich, weiß, äh, es hat ich auf meiner privaten Website mal vor zwei Jahren veröffentlicht, glaube ich. Genau. Ja. Der kleine TV-Slang. Ja. Das Lexikon. War schön. Ja, doch, es ist eine schöne Sache. Ich meine, für mich war das gar nichts Neues mehr, aber nö, ich nö. muss halt man immer noch lächeln. Man kann es schön lesen. Ja. Auch so. Und ich hab, bin eben neulich über diesen äh, zusammengeschnipselten Trailer gestoßen. Mhm. Wo einer das, ich finde, sehr gekonnt gemacht hat. Definitiv, ja. Kann man so sagen. Und da haben wir auch noch
1: zwei Kommentare drunter. Einmal Wohnraumheldin, Größe die träumt schon nachts von uns, hat geschrieben, das ist so cool. Punkt. Wird
0: sich das jetzt mit dem KOH durchsetzen bei unseren Hörern? So cool. Man weiß es nicht.
1: Und Lenny hat noch
0: gepostet. Lenny ist neu,
1: oder? Lenny scheint neu, hat auch noch keinen Avatar bei uns. Hallo. Dabei fällt mir ein, ihr solltet mal ein Worst-of deutsche Synchro machen. Die Simpsons wären ein guter Anfang und
0: natürlich die guten deutschen Filmtitelübersetzungen. Das füllt bestimmt zwei Stunden Kuh. Das würde ich jetzt sogar bezweifeln. Also zum einen Filmtitel machen wir immer, wenn wir darüber stolpern. Ja. Haben wir schon mehrfach ja. erwähnt. Die Übersetzung der Filmtitel, das ist immer wieder ein fieses Thema. Aber ich muss hier mal eine Lanze brechen. Die deutsche Synchro ist international eine der besten. Das ist leider so. Das also, muss
1: man mit Polen vergleichen. <lacht> Einer synchronisiert alle. <lacht>
0: ja. Ja. Ähm, es, Einfach weil wir jetzt seit über 50 Jahren immer synchronisierte Filme haben, ja. hat sich da eine ganze Industrie draus gemausert und die Leute können das wirklich. Bei den Übersetzungen hapert es manchmal, und manchmal ist es auch sehr verständlich und es gibt einfach Filme und Serien, die lassen sich nicht adäquat so übersetzen, dass es auf die Lippe passt und dass der Rhythmus der Sprache behalten wird. Hm? Nein, Jürgen nein, von der nein, Lippen? Auf die Lippen hätte ich sagen müssen. Deswegen, es ist eine sehr schwierige Sache und wir haben eine wirklich gute Synchron... Wir haben gute Synchronsprecher, wir haben relativ gute Übersetzer. Das hängt natürlich auch davon ab, wie viel Geld die dafür ausgeben wollen. Wenn man mal billigere Produktionen äh, sich anguckt, dann merkt man oft, hm, die Sprecher sind nicht so gut. Man hm. merkt das auch bei Computerspielen sehr oft, wenn dann so die zweite, dritte, vierte Regel ran muss. Aber ganz ehrlich, deutsche ne. Übersetzung... Es ist wirklich immer mal immer, wieder. Wenn, immer wenn sie schlecht ist oder so scheint, gucke ich es mir an und denke, das geht fast nicht besser. Ich würde
1: mich äh, einfach, wir sind wir gehen natürlich auf eure Wünsche gern ein, ja, ja. natürlich. Ich werde die Augen ein bisschen auch offen halten, das euer ist klar, wenn ich
0: irgendwas sehe, und wobei ich sie meistens im Motor gucke, die Filme
1: Mir wird jetzt spontan ja. einfallen, äh, dass wir einfach, wenn unsere Aktion irgendwann im nächsten Jahr wahrscheinlich äh, mit den Radioclaims abgeschlossen ist, mhm. dass wir dann vielleicht einfach aufrufen. Dass Leute nominieren können. Ja, ja genau. Dass wir auch eine Liste machen mit schlechten. Übersetzung. Genau. Das Eleni viel.
0: scheint ja irgendwie Ahnung zu haben davon. Soll er uns ein paar Vorschläge schicken. Ganz schon per E-Mail. Wie steht denn eigentlich, wie halten, was halten Sie eigentlich von den deutschen Stimmen bei den Simpsons? Weil ich ich finde sie gut. Noch, ich hatte mit noch nie
1: wirklich Probleme. Nee. Also ja. ich, ich finde, ich kann an, an der Synchro jetzt auch nichts aussetzen. Äh, ich finde sie zum Teil sehr nah am Original. Mhm. Schon. Ähm, ich kann natürlich jetzt sehr schlecht sagen, was jetzt so ne, die einzelnen Gags ja. und Sprüche angeht. Da merkt man schon gerade in früheren Staffeln schon sehr deutlich, dass da das ein oder andere, was damals noch ja, sehr, ich sag mal, eingedeutscht wurde. Ja, ne? das,
0: ist, das hat sich mit der Zeit so eingebürgert, ja. dass man gesagt hat, okay, die Leute verstehen jetzt ja. besser Englisch, weil lassen sie genau. mal drin. Ein aktuelles Beispiel ja. passt auch super gerade
1: in die Zeit. Es gibt, ich glaube, das ist sogar die erste Folge der ersten offiziellen Staffel. Nämlich es weihnachtet schwer. Mhm. Am Ende gibt es eine Szene, schon während der Abspann läuft, die Simpsons-Familie steht am Klavier und singt Rudolph the Red-Nosed Reindeer. Ja. So. Und diese, dieser Gesang wurde komplett eingedeutscht. Rudolph mit der roten Nase. Ja, das würde wir heute nicht nein. machen. Und das hört sich natürlich schon übel an, klar. Ansonsten würde ich jetzt aber behaupten, also da gibt es schon was. Ja,
0: aber man muss dazu sagen, wenn er jetzt die Simpsons verstärkt im Original geguckt hat, Mit Sicherheit. ist, nee, ist ja. es so, dass die Sprecher der Simpsons, das sind sehr gute Voice-Actor, ja. die machen unglaublich viele Stimmen. und Ich glaube, allein fünf Hauptfiguren ist ja eine Person.
1: Homer, ja, ja. Mr. Burns, äh, mhm. ja, das ist dieser, Was ist das ist Jody
0: Maggio, ich weiß es gar nicht mehr. Ähm, und einer macht sowohl, was war es, ähm, Rector Skinner, äh, als auch, glaube ich, den lustigerweise den Doktor. Ich bin mir nicht mehr sicher.
1: Mr. Dr. Hibbert.
0: Hibbert. Äh, die Bill Cosby-Farsche.
1: <lacht> äh. ja. Nun ja, aber wie gesagt, die Aktion können wir durchaus mal andenken. Ähm, dann haben wir auch noch ein bisschen Feedback zur letzten Sendung bekommen. Und zwar äh, ja, hat einmal Harry Tisch 2009 gepostet, ähm, also auf der Seite, der Zensurskandal bei Pro7 ist
0: unerträglich. Ja, das ist lustig. Ich habe mich mal auf seinen Blog durchgeklickt. Ja? Ich bin mir noch nicht sicher, ich hatte nicht viel Zeit, ob das komplett ernst gemeint ist. Der Blog ist nämlich sehr kommunistisch. Ja. Mhm. Um, aber lustigerweise ist das Argument, das er da vorbringt, gar nicht mal so schlecht. Wenn die wirklich gesagt hätten, wir wollen diese Sendung wir stehen dahinter rausbringen, hätten sie sich jetzt auch Also nicht. es geht um 50 pro Semester. Ja, genau. Es geht um 50 pro Semester. Und wir haben das Format kritisiert. Das heißt ja nicht, dass wir sagen, es muss jetzt unbedingt weg. Ähm, es wird immer Sachen geben, die wir scheiße finden, Sachen finden, äh, geben, die wir gut finden. Und er kritisiert jetzt einfach, dass sie nicht zu dem Format stehen, eigentlich. Ja,
1: also er schreibt hier ganz klar, äh, dass, also, ne, ein Zensurskandal bei Rosin ist unerträglich, dass 50 pro Semester platt gemacht wurde, ist ein Kniefall vor den Sittenwächtern.
0: Naja, ah, er überspitzt es sich. Ich bin mir eben nicht ganz sicher, wenn sein Blog mehr Kommen, die satirisch mäßig gemeint ist. Ich meine im Avatar auch ja. die DDR-Flagge. Ja, ja, <lacht> das Deswegen ich sagen. Eng. Ich musste lächeln, als ich es gesehen habe, ja. aber ich hätte es genauer lesen müssen. Ähm, so oder so, es ist ja eigentlich in dem Sinne keine Zensur. Es ist eher das, was er geschrieben hat, dass man sich halt, okay, die öffentliche Meinung ist gegen uns, ziehen wir es halt zurück. Und ich glaube auch nicht, dass, es das, dass das Format komplett sterben wird. Das wird irgendwann sicher, ausgestrahlt sicher. werden. Und wenn es ja, ohne Fall. großes Bohai irgendwann im Sonntag-Vormittagsprogramm läuft. Oder im Nachtprogramm, ja. nach TV total. Genau. Durchaus denkbar. Aber witzig, äh, so oder so, ob, jetzt, ob er das jetzt ernst meint mit seiner kommunistischen, sozialistischen Schiene oder nicht, kann jederzeit wieder bei uns kommentieren. Das ist immer willkommen.
1: Severin hatten wir ja schon ganz am Anfang der Sendung, hat die komplette Woche lang täglich einmal die Folge gehört. Mhm. Mein Beileid. <lacht> äh, ich könnte es nicht. Und dann... <lacht> Ähm, schreibt er hier noch erstmal die übliche Schleimerei in Klammern, gute Folge, und dass Herr Hammes äh, den Körper unterbricht, finde ich nicht schlimm, das hat eher schon Stil. Und notfalls würde der Körper ja, genau, schon den Körper ich auch gut. Und dann schreibt ihr noch zu X-Factor, äh, hättet ihr nicht am Ende gesagt, dass man einen Plattenvertrag bekommt? Hätte ich bis zum Ende gedacht, dass man dort wieder so eine Art Uri Geller sucht. Ich habe nämlich zunächst an ein Spin-off der Mystery-Serie X-Factor, das Unfassbare,
0: gedacht. Und dann auch erwartet,
1: ja. muss wohl am Namen liegen. Stimmt, das haben wir so am Anfang gar nicht erwähnt. Wir ja.
0: haben, glaube ich, gleich gesagt, es ist Casting. Es ist Casting, aber, aber es wir haben nicht Vieles gesagt, sein, dass, dass es um Tage. Musik geht oder nee. um, um Heimwerken. Ähm, ja, X-Factor lief mal auf RTL 2, war mhm. eigentlich... Wenn man denn weiß, wenn man sich darüber bewusst ist, dass es zu 99,999% Blödsinn ist. Ja. Ein relativ interessantes Format, weil die kleinen Geschichten fand ich schön produziert.
1: Dann schreibt er weiter zu den Promi-Paukern, siehe letzte Sendung. Äh, ich werde es mir auf jeden Fall ansehen und kann Herrn Körber beruhigen. Neben Sexualkunde ist in der achten Klasse auch die Evolution laut Darwin Unterrichtsgegenstand. Moderiert, äh, <lacht> unterrichtet <lacht> von Gülsch. <Das lacht> <lacht> Schon wieder. Sehr <lacht> interessant. Ja. Ach ja, und dann noch Happy Birthday, Frau Engels. Wird ja gerne zum Gebur äh, Geburtstagskaffeeklatsch vorbeikommen, aber die Uni bindet mich leider. Ja, gut. Cool. Adresse steht ja im Impressum, geht einfach mal vorbei. <lacht> Ihr und ich hat auch noch kommentiert. Äh, auch neu. Auch bisher noch nicht gelesen. Hallo, Herr Hammes und Herr Körber. Sendung gefiel.
0: Ja. Punkt. Bei müsste das sein.
1: PS, zu einer älteren Sendung. Ich kann nicht nachvollziehen, wie man Till Schweiger gut finden, äh, gut finden, was bei mir auf ziemliches Unverständnis stößt. Kann, fehlt hier. Ähm, da ich es nicht verstehen kann, wäre mal interessant zu erfahren, was für ihn
0: sprechen soll. Also, ganz ehrlich, die kurzeste, kürzeste, knappeste Antwort hier und die ehrlichste ist Geschmackssache. Menschen mag man oder nicht. Ähm, ich Sieht gut aus. Ja, das ist so <lacht> ein Körpers <Ansicht>. Ähm... <lacht> Ich finde ihn sympathisch. Es wird ein Dutzend Leute geben, also sehr viele Leute geben, die ihn nicht sympathisch finden und umgekehrt. Über Leute, die sehen in den Herr Körper und denken, boah, nee, die Hackfresse. Ja. Ähm, und
1: dann gibt es wieder Leute, die Twitter nicht folgt, dir nur weil du gut ja, aussiehst. Also es, es gibt alles einfach. Ja. Das ist und in
0: dem Fall, äh, es hilft sogar nichts drüber zu diskutieren, ob ein guter Schauspieler ist oder nicht. Es hilft in dem Fall einfach nicht. Es also ging uns auch damals nur darum, dass wir ihn sympathisch finden. Ich fand ihn den Manta Manta klasse.
1: <lacht> äh, PPS <lacht> bei iTunes konnte folgen, gut, das ist ein technisches Problem, da das gucken wir uns ja, dann auch ja, genau ja. an. Und dann müssen wir noch erwähnen, dass wir wohl in
0: dieser Woche relativ viele neue Kuhhörer gewonnen ja, haben. Ja, also zumindest aktive. Ja. Die Zahlen gehen ja eigentlich runter, die ganzen. Quatsch. Die Zahlen gehen nicht runter. Aber wir ja. haben sehr viel mehr aktive Leute, die uns Feedback einreichen. Und lustigerweise, was mich dabei freut. Ja. Wir haben ja in den letzten zwei Folgen jeweils so kleine Schnitzer gehabt. Einmal die Nationalhymne, was bedauerlich genau, genau. war. Dann letzte Folge die Sache mit der GZ. Und lustigerweise, unsere Stammhörer korrigieren uns meistens und nicht die neuen, die dann kommen: Bonne! Das passiert eher sehr selten. Ist aber bei der Nationalhymne auch passiert. Da ist es passiert, aber das war auch unser größter Schnitzer, finde
1: ich. Und äh, wir machen das ja auch bewusst, dass wir die Fehler streuen, um ja, ja, mehr Leute einfach rauszufordern. Ja, Schweiger ist übrigens und 70, ja, heute
0: 70 geworden. <lacht> Nein,
1: Quatsch. <lacht> Jedenfalls am Freitag war das, wo viele uns angetwittert haben und da habe ich schon nachgefragt, sind wir irgendwo prominent verlinkt? Ja, ja. Weil es war sehr äh, sehr selten, dass ich glaube vier Leute auf einmal, nee, fünf sogar fast geschrieben haben. Nämlich zum einen äh, Mann Kude? Mann Kude? Mann Man Man ausgesprochen. Soll sich melden, wenn wir es falsch ausgesprochen haben. So ist es. Er schreibt, äh, so, ich brenne gerade eine CD und höre nebenbei zum ersten Mal den Podcast von, von der Medienkuh. Bin gespannt. Ja. Lass uns mal äh, deine Meinung zu ihr kommen.
0: Dazu. Just Podcast. Pretending X. Gleich mit Folge 6 von Admedienkufe hatte ich gestern mit dem Podcast angefangen. Mann macht das Spaß, man hat ja sonst nichts zu tun. Das haben sie auch sehr gut geschrieben. Da könnte man wirklich fast meinen, es wäre echt. <lacht> <lacht> ja, es ist auch wieder so ein Text, ja, wo man ja. denkt, mh so ein Standardtext, aber wir haben es nicht gefakt. Nee, das freut uns äh, natürlich. Ich meine, wenn jemand sehr anfängt. Sehr krass finde ich es ja wirklich, dass er dann sich sechs, also fünf oder sechs Folgen innerhalb von einem oder anderthalb Tagen reinfällt. Das hat.
1: sind rund, äh, kann man sagen, zwölf Stunden. Na gut, am Anfang waren wir noch
0: nicht. so äh, sagen Es so kommt darauf an, welche Phase man erwischt, aber am Anfang dürfte er dann nicht viel höher als acht Stunden kommen. Ja. Aber freut uns. Ja. Dann haben wir Abel03 und er schreibt,
1: super Medienpodcast, habt euch heute entdeckt und muss sagen, eure Arbeit gefällt mir gut, macht weiter so viele
0: Grüße aus Frankfurt. Grüße zurück. Äh, ja, wir gut. freuen, dass es gefällt. Freuen uns, verdammt. Sprache, ich verliere meine
2: Sprache.
1: Scheiße. <lacht> TV hat auch noch geschrieben.
0: Er hat geschrieben, bin seit der ersten Folge dabei, war bis heute Aha.
1: anonymer Hörer.
0: Auch das gibt's. Ja, anonyme ja. Hörer dürfen jederzeit bei uns vorsprechen Gerne. und zu äh, nicht mehr anonymen Hörern <lacht> werden. Und
1: dann haben wir noch BFerrari2608, also das sind jeweils immer die Twitter-Nicknames.
0: Der, der, der Playboy51.
1: Das ist jetzt eine Beleidigung. Ihr ja. scheint euch ja köstlich zu amüsieren während der Aufzeichnung eures Podcasts. Nee, das täuscht. Das ist ja. alles nur aufgesetzt. Aber ernsthaft, äh, wir würden es nicht machen, wenn es keinen Spaß machen würde. Nein. Die Bezahlung ist bisher mal noch zu schlecht. <lacht> ja, das ist richtig. Nee, wir machen das natürlich nur aus Spaß.
0: und äh, Da haben wir sonst nichts davon. Ja. Abgesehen davon, äh, ja. Warum jetzt der Applaus, Herr Hammers? Sind wir über drei Stunden? Ja. Ja. <lacht> und, äh, Wette gewonnen. Und das ohne die ganze Zeit auf die Uhr zu gucken und zu sagen, ich muss noch was reinladen. Aber ziemlich pünktlich, muss ich sagen. Heftig, heftig. Jetzt ist wirklich ist Material alle. Mhm. Was Spend. machen wir denn next? Oh, das überlegen
1: wir uns mal noch. Also ich hätte ganz ehrlich, ich ja. kleiner Einblick, ich stelle ja immer am Vortag schon mal so den groben Ablauf. Ja, und Sie weil haben ich geschätzt hat, zwei Stunden. Nee, ich hätte gestern gedacht, boah das wird wieder ziemlich kurz, weil gestern war eigentlich so... Ja,
0: das Fernsehprogramm, da wusste ich aber, es zieht lange. Und ich wusste, die Diskussion über Paid Content, das wird uns beschäftigen. Ja, und ja als das ich kam noch, aber heute auch Ja, erst. und als dann noch kam, ja, Filmschule machen wir nicht, ich muss einen Film noch vorbereiten. <lacht> und siehst <lacht> noch, hier, Golden Globes. Ja, dann kam da das voll. eine da zum war Anne. mir klar, Titelschmutz ist noch dabei. Hm. Ich
1: habe zum Ende noch was Nettes, und zwar unnützes TV-Wissen. Oh, es. bitte. Herr ja. Jochen Busse war in den 80er Jahren Autor für Hallo Spencer und schrieb Texte und Lieder für die Handpuppen. Hallo Spencer. Poldi, Spencer und Els Und was hat Poldi immer gesagt? Äh. Ich will dir fressen! <lacht> so. <lacht> Daran konnte Sehr ich mich gar nicht mehr erinnern. Das war die 22. Ausgabe der Medienkuh. Über drei Stunden hat es gedauert. Ja. Nächstes Mal sind wir wieder für euch da, kurz vor Weihnachten. Ja, da. eine Überdosis übers Jahr.
0: Alle anderen machen Ferien. Wir arbeiten länger. So ist
1: es. So kommt die Wirtschaft wieder nach oben. Das war's. Wir sagen Tschüss und. Tschüssikowski. Ganz, ganz schlimm. Ganz schlimm. Was machen? mache ich da?
0: Tschö mit Öl. Ja. Guts Nächtle.
1: Tschüssing. Was soll das denn? Ernie? Sag sagt das doch immer? Echt? Tschüssing. Haben wir, sind wir noch? Ja, wir laufen ja, noch. Ja, klar. So, was machen wir jetzt? Starben wir nochmal.
2: Ja, wir müssen ja jetzt noch die Weihnachtssendung.
1: Ja, und Silvester jetzt auch noch.
2: Aber die Dosen sind alle. Lasst uns jetzt mal allein. Ja, Schlaf gut. Tschüss.